0: Luchi, hola, buenas noches a todos. Vamos a ver qué tal va a estar el día de hoy el Space.
1: Luchi. Listo, ya.
0: <risa> creo que es la primera vez que tú estás hablando en un Space mío, creo. Sí, es la primera vez. Estoy feliz, Luchi, por fin. Se me hizo un sueño estaba detrás de esto hace mucho rato vale, te quiero mucho <risa> lo mismo, Luchi vamos a esperar a Natalia por favor, si ven a Julio o a Daniel, me van avisando por favor claro ya les sí. mandé los links eh, querido Joan César, Juan, Santiago querida Laura Cristian, querido de mi vida, la otra semana tenemos Space contigo eso va a estar candela, señores Mañana saco la programación de la próxima semana. Y bueno, doctora Andrea, la doctora, ¿cómo estará? Ya resignada, ganó Pedro Castillo. <ríe> la palabra. Vamos a darle la palabra a la doctora para que nos cuente cómo va, qué se siente en Perú en este momento con lo que ha pasado. Me preocupa que los invitados... No, es, no aparezcan todavía hola hola André, ¿qué más? cuéntamelo todo, ¿qué se siente ya estar bajo el yugo opresor de un <risa> régimen <risa> de un régimen comunista
2: no, te cuento que todavía no todavía no, no, no han dado los resultados está, no, ¿cómo, todavía, sí? no, todavía no o sea, ya se contaron el 100% de los votos, uh -huh. pero hay cerca de ochocientos mil votos eh, impugnados.
0: Y Más de ochocientos mil votos impugnados. Y la diferencia Así. son de
2: 40 mil. Así es. Entonces, uh -huh. entonces están revisando uno a uno y bueno, han sacado ahorita, justo estaba leyendo, que han sacado, creo que, no sé, no sé la cantidad, pero sí hay un gran porcentaje de firmas falsas en mm. en, esas, en, en esos votos eh, impugnados. Entonces, esto va para largo. Yo espero que el 28, que es cuando posesiona al presidente ya tengamos una respuesta si somos un país comunista o no
0: <risa> quiero quiero darle la palabra al profesor inversia porque hoy es un hilo muy interesante de 15 minutos que vio el debate de lo que sucedió en el debate en el primer debate de presidencial o prepresidencial no sé cómo llamarlo entre el candidato gustavo petro y el candidato o el precandidato roy barreras entonces, profe, no sé si, 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 puede, si puede subir mientras llegan los, los invitados, que nos haga un resumencito desde su punto de vista económico de lo que pasó. Aunque, bueno, no sé si el profe de pronto puede estar en clase. Ah, no, ya me aceptó la, la palabra. Eh, hola, profe.
3: Pero bueno, Nati, Luchi, Vani, ¿qué más puedes?
0: Bien, profe. Ay,
3: hombre. Eh, eh. Pues me vi ese gran debate por el Pacto Histórico de ¿Pero Colombia. se lo vio
0: todo al final o fue solo no, 15
3: minutos? No, no, Vane, crees que yo iba a aguantar esa maricada dos horas y media que duró, no ve.
0: Ah, duró sí. tanto.
3: Sí, y con los primeros 15 minutos hice el hilo, 15, 15, o sea, no necesité dos horas para sacar argumentos, porque lo primero que empezaron a debatir fue el tema de la renta básica universal y cómo la iban a pagar y de entrada le, le, les digo y aprovechando que no está el invitado acá, Roy Barreras es un lagarto hijo de puta que no tiene nada de argumento, no, es que qué pena que se me salga el agrario, pero es que ese man sí, no, ese Roy Barreras es un desastre y, y no sé si no todas las preguntas que le hacían siempre antes de responder eh, hacía un madrazo contra el gobierno actual por ejemplo, ¿de dónde van a financiar? Y a Roy, Roy Barreras dijo, eh, antes de, de, de responder, es que bajo el gobierno nefasto actual y el Estado, no sé qué, o sea, siempre tienen que empezar con un tema de crítica y de lucha de clases. Y, y la verdad es muy, muy, muy maluco escuchar esos de, de, de debates así. Petro, paradójicamente, no aludió tanto al tema de las clases, obviamente se usó su, su, su argumento de Rey, pero sí me preocupó muchísimo que cualquier cosa que le preguntaban de financiamiento, todas las respuestas apuntaban al Banco de la República como mecanismo de liquidez o sea, y fue enfático Banco de la República como mecanismo de liquidez como liquidez, como liquidez eh, el Banco Agrario para financiar las cooperativas juveniles ¿cómo se va a financiar el Banco Agrario? con el Banco de la República, o sea, el hombrecito está viendo el Banco de la República como yo lo pienso como una caja menor y eso me dejó sumamente preocupado
0: bueno creo que vamos a tener que buscar a esos candidatos más pronto que tarde porque está como grave la cosa eh, me preocupa un poco porque hablé con Daniel ahorita a las antes de 8 con Julio de esta mañana estaban confirmados eh, no sé si me ayudan con el hashtag o algo así para ver es la primera vez que de pronto ya se, ya llega a las 8 y 30 de la noche y ninguno de los dos invitados a bueno, pero Julio ya dio el link ¿Será que tiene problemas? Y Daniel, bueno, Daniel, si no ha visto el link. Eh, ah, bueno, ya Julio me pidió la palabra. Qué pena con Julio, que ya estaba aquí. Entonces vamos a ir comenzando con Julio. Pueden comenzar a, eh, ya saben que se va a utilizar el hashtag Libertarios en las, en las O, así que, bueno, vamos a arrancar con esto. Vamos a esperar que Julio comience. Nati, adelante con las reglas, por favor. Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Perfecto Nati,
4: ok, bueno, vamos a darle un minutito a estas reglas para leerlas y voy a reiterar tres veces una de las reglas, la primera y es la del hashtag Preguntas solo por hashtag libertarios en las O, siempre usamos las opinadoras pero esta vez no nos alcanza el término, así que por eso libertarios en las O para que todos hagan sus preguntas y puedan ser leídas aquí en el, has, en, el, en el space. Empezamos. Este espacio es grabado, así que todos los que entran a esta sala autorizan ser grabados como oyentes o como hablantes, y si no estás de acuerdo, tendrías que retirarte. Usa nuestro hashtag para preguntas. No es el hashtag las opinadoras, es el hashtag libertarios en las O. Si estás de oyente y quieres hablar, solicita tu micrófono esta mano izquierda de tu perfil regla 1 1 esta es la segunda regla más importante un minuto de intervención una pregunta si yo manejara el space yo lo silenciara pero como la dueña es doña vane entonces seguramente van a hablar de más pero ya saben manténganse en 1 1 un minuto una pregunta no interrumpan si son hablantes, si quieren hablar levanten la mano, es el emoji de la mano está en el corazoncito que tienen la mano derecha inferior, si ya hablaron, si ya preguntaron, cedan el turno para que otro pueda subir. Moderen sus tonos de voz, sean respetuosos de manera verbal y eviten cualquier tipo de agresión. Y finalmente, compartan esta sala, publiquenla en su timeline, inviten a sus amistades y usen el hashtag para poderle dar más alcance y tener una gran audiencia. Feliz noche para todos.
0: Bueno, ya subió Daniel. Julio, por favor, si me estás escuchando, sal de la aplicación, ciérrala y vuelve y entra al mismo link que te mandé por DM porque te estás conectando hace rato y no te va a dejar, entonces sal por favor eh, y vuelve y entra, así que no te preocupes que, que, que puedes utilizar el mismo link. Daniel, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación.
0: Un, un gusto, un gusto en realidad eh, tenerte y tener a tantos libertarios en este momento porque estaba detrás de este space hace mucho tiempo, Así que eh, nada, para mí en realidad es un placer escucharte, es la primera vez que vamos a interactuar, creo que no te había escuchado nunca en ningún Space, así que de verdad te agradezco muchísimo la confianza. Julio, ¿cómo estás? Vamos a ver si ya puede hablar, Julio.
6: Hola, no sé si me escuchan ahí.
0: Perfecto, muchísimas gracias, gracias. ahora sí. Bueno, comenzamos 8 y 34 de la noche, hoy vamos a hablar de libertarismo en Colombia las corrientes, la cantidad de corrientes que hay, qué ve el libertarismo, cuál es la solución para este país en este momento. Vamos a hablar de todos, señores, así que pueden comenzar a utilizar el hashtag o pedir la palabra si están aquí en la sala. Vamos a comenzar presentando primero a Luchi, que va a ser nuestra co-host el día de hoy, y yo estoy de verdad muy, muy agradecida porque Luchi me haya aceptado la invitación. Luchi, querida, ¿cómo estás?
1: Hola, Vane, hola a todos. Eh, pues no, para mí es un placer tener a Daniel y a Julio. Eh, me comparto muchas de sus ideas y qué rico tener este espacio para hablar. Entonces, que ¿Entramos en materia? ¿Puedo hacer... ¿Empiezo, Vane? No, déjame que, que cada uno se presente. Me gustaría ¿Listo? que te presentaras tú en un minutico. Nada, pues mi nombre es Luz Estela Botero. Eh, he trabajado toda la vida en Mercado de Capitales. Eh, mi especialidad son las finanzas públicas y la deuda pública y pues acá estoy para, para compartir este espacio, gracias
0: a todos Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo te gustaría presentarte ante los opinadores?
5: Hola, pues gracias de nuevo, eh, buenas noches a, a Luchi y a Julio eh, Sí, ya voy, espérate un segundo, ya te lo paso ah, sí, estoy
7: viendo algo diferente de Sí, muy bien. eso? Sí, mira. Porque son hello.
5: Súper. Eh, entonces, eh, ¿cómo, ¿en qué íbamos? Ah, que me tengo que presentar. Eh, no, pues yo, a ver, lo, re, lo rela, relativo relacionado a, al tema de hoy, eh, pues fui fundador, uno de los fundadores del Movimiento Libertario en Colombia y bueno, he escrito ahí un par de cosas y en, eh, en esas ando.
0: Perfecto. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches y ¿cómo te gustaría presentarte ante los opinadores?
6: Hola, buenas noches. Buenas noches a Daniel, a Luchi y a todas las opinadoras y a Vanessa por, por la invitación. Ah, pues Daniel hizo una, una, una presentación tan corta que ya me da pena de pronto ahondar más. No más te preocupes, super... adelante. Pues... Eh... A ver, he trabajado mucho los temas de seguridad, fui asesor de Relaciones Internacionales del Comandante del Ejército allá en Colombia, ahora vivo en Toronto. Eh, me he dedicado mucho a estudiar temas de seguridad, hice una maestría en Asuntos Internacionales con énfasis en seguridad y otra, acabo de terminar mi segunda maestría en Criminología eh, y Justicia Criminal, o así sería más o menos la traducción. Y bueno, contento de estar aquí en el espacio, muchas gracias.
0: Perfecto Julio, bueno vamos ahora a entrar en materia, ya tenemos casi 180 personas conectadas, así que Luchi querida adelante con tu primera pregunta.
1: Bueno, eh, lo primero, para lo, no, no todos acá conocemos exactamente el libertarismo, eh, otros lo dominan perfectamente, entonces yo quisiera empezar por eh, que nos contaran eh, de qué se trata el libertarismo, con cuál corriente se identifican, dentro del libertarismo, ustedes dos, anarcocapitalismo, liberalismo clásico, minarquismo, Hayek, Friedman, y después de haber sabido en qué, en qué corriente se identifican, me gustaría llevar estas ideas a la práctica y aterrizar esas ideas de libertarismo a la práctica eh, en un tema que hoy a todos nos cobija y nos toca y entendemos sepamos de economía o no, que es la pandemia en los cuatro frentes, cómo desde el libertarismo y desde la corriente donde ustedes se identifiquen, se podría, cuál hubiera sido el papel del libertarismo o cómo lo hubiera manejado en política monetaria, lo que han hecho los bancos centrales, política fiscal, lo que han hecho los subsidios, en toda la parte del desarrollo de las vacunas y la distribución de vacunas y el papel del Estado, y todos los planes de reactivación que hemos visto a través del mundo como infraestructura, porque pongo el tema de pandemia, porque hemos, vi eh, hemos vivido de pronto una crisis donde el Estado ha hecho su presencia más fuerte. ¿Cómo desde el libertarismo ustedes eh, pondrían en práctica las ideas de la corriente con la que se identifican? Daniel, no sé si quieres comenzar tú.
5: Pues no, pero bueno. Bueno. <risa> 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 um bueno me parece muy bien sobre todo la bueno muy buena pregunta pero me parece bien sobre todo el, eh, la intención de aterrizar el libertarianismo porque eso es lo importante porque a mí me parece que eso ya a estas alturas de hablar de autores y que yo leía este y otros me parece como chimbo eh, pero yo sí quiero decir algo y es que porque he visto un debate que hubo tal vez a raíz de, un, de uno de los space de, de ustedes, eh, acerca de, de la moral dentro del liberalismo o, o creo que alguien flotó la teoría de que eh, la moral es completamente ajena o que, o que no importa eh, y, y yo no estoy de acuerdo porque a mí me parece que el liberalismo termina siendo una filosofía eh, con un componente moral muy fuerte eh, ¿a qué me refiero? porque es, es más fácil eh, decir que no es el, el liberalismo o el libertarianismo a decir que es eh, y lo que, lo que no es, es no eh, imponer y especialmente no imponer desde el Estado pero no solamente desde el Estado no imponer eh, su voluntad eh, a la fuerza sobre todo eh, sobre los demás entonces es un, es un respeto casi que absoluto por, por el punto de vista y el proyecto de vida de, de los terceros, de, de todos los demás, del prójimo eh, y, y eso a mí me parece que es, es lo esencial entonces... Eh, Tal vez, y las críticas desde el punto de vista moral es que no va lo suficientemente lejos porque, digamos, no exige eh, ciertas obras de caridad eh, y sobre todo no por parte del Estado. De hecho, caridad y, y, y el Estado, pues, no, no, es, es, es imposible que, que haya armonía ahí. Eh, sin embargo, dentro del, del liberalismo, nadie, nadie le dice a uno que usted, digamos, usted no puede donar toda su plata o el 80%, 90% de su patrimonio eh, a, una, a una fundación o, o a los pobres o, o al, al, al que usted quiera. Eh, pero lo esencial es dejar, dejar que, la, que la gente, que los demás lleven a cabo su, su proyecto de vida. Entonces, no, no imponer sobre los demás. Eh, en cuanto, digamos, a corriente, eh, pues yo personalmente eh, pienso que, que es, sí es, es necesario una infraestructura mínima de, de un Estado o algo que podríamos llamar un Estado, pero simplemente para que eh, respete los derechos primordiales, que son derechos negativos, y por eso digo que el, el liberalismo es, eh, es más fácil definirlo de lo que no es. Eh, entonces, los, por eso hablamos de derechos negativos, que básicamente es vida, libertad y propiedad. Eh, en el sentido de que yo soy libre para hacer lo que quiera, pero no soy libre de quitarle la vida ni la libertad al esclavizar a una persona, ni a expropiar a, a otra persona o, o robarlo. ¿no? Entonces, eh, en la medida de que, de que deba existir un, una infraestructura mínima de Estado, es simplemente para, para proteger es, esos, esos tres fundamentos, esas, esas tres libertades básicas, eh, y, y ahí se queda, y, y para, para nada más eh, creo yo que, que se necesita un, un Estado, eh, básicamente. Eh, y en cuanto al tema de la, de la pandemia, y solo sí, para no alargarme mucho y, y darle la palabra a Julio, pero yo lo que diría es que a, a mí me llamó la atención cuando empezó la pandemia hace un año, un poco más de un año, que muchos de esos comentaristas están diciendo que eso demuestra que este es el el fin del capitalismo y, y, y que no hay libertarios en pandemia y que ser libertario en pandemia es una contradicción eh, y a mí me parece que lo, lo, que, lo que se ha demostrado es, es todo lo contrario, sobre todo en el tema de las vacunas eh, pues digamos hubo eh, en el caso de la, de la vacuna eh, de esta firma BioNTech hubo alguna participación del Estado alemán, pero ya cuando estaban muy muy desarrollados eh, y fue realmente el sector privado eh, con, el, con ánimo de lucro el que desarrolló las vacunas y sobre todo las, las vacunas buenas, la, las vacunas que, que quiere la gente. Eh, y es gracias a eso que, que hemos visto cómo como se ha recuperado pues, en los países que más han vacunado y en, sobre todo en el mundo desarrollado, como ya las cosas están regresando más o menos a la, a la normalidad y las economías se están recuperando. Y bueno, eh, yo sí creo que, que el, la deuda y el, el gasto público que, que hubo, inclusive medidas excesivas de cuarentena, fueron un, un grave error. Lo, lo escribí en el momento. Eh, y, pero bueno, eh, digamos que eh, también como el, el hecho de que Zoom hoy sea eh, un verbo y, y sea parte de, de la vida de, de todos nosotros, eh, demuestra cómo también eh, un sistema de libre mercado se adapta casi que a cualquier circunstancia mucho más rápido de lo que haría un sistema planificado centralmente. Entonces lo voy a dejar ahí y bueno, seguimos.
0: Había otra parte de la pregunta, pero si quieres la la sigue, Julio, y después retomamos la pregunta sobre cómo hubiera sido, creo que así la entendí, Luchi, cómo, según el libertarismo, cómo debieron manejarse el tema de la política monetaria, fiscal, la distribución Exacto. de la vaquina y la, y, la, y la reactivación económica. Entonces, Julio, adelante, por favor.
6: Bueno, muchas gracias. Eh, yo quería agregar una cosita de, del principio de la introducción. Bueno, yo también estuve involucrado en la, en la fundación del Movimiento Libertario, acompañé a Daniel en su campaña a la alcaldía en el 2015 y después dirigí el Movimiento Libertario también, también con la idea, obvio, de aterrizar el debate mucho más a temas de, de pronto de política pública y, y, y dejar el, los debates filosóficos más hacia pues, hacia temas académicos. Um, yo me defino como, o, o, o comparto las ideas de lo que por lo general se entiende como liberalismo clásico. Y creo que el libertarianismo lo ubicaría así, seguramente habrá personas que no están muy de acuerdo conmigo, pero yo ubicaría el libertarianismo dentro de una, con una tendencia general del liberalismo. Eh, en, en, en un momento en Estados Unidos había lo que se llamaba una crisis del conservatismo y una crisis del liberalismo, de, de lo que ellos conocen como liberals, que es más o menos lo que entenderíamos ahora por socialdemócratas y se publicó un artículo de un, de un autor muy famoso llamado Carl Hess, que, que lo publicó en la revista Playboy, y él lo que hace más o menos es tratar de unificar tendencias, por ejemplo la oposición a la guerra, eh, a la guerra de Vietnam en ese momento, y, y tomar otras ideas de conservatismo fiscal y de libre mercado y mezclar esas dos ideas y darle forma a, a lo que se conoce como libertarianismo eh, entendiendo pues como bien decía Daniel una como entendiendo que el Estado tiene que tener un rol bastante limitado en la vida de las personas
8: el liberalismo
6: en general entonces y el libertarianismo como parte de, de esa tendencia política en general yo lo, yo lo definiría tal vez como un una serie de, de, de posturas filosóficas y políticas respecto a cómo debemos organizarnos o cómo podríamos organizarnos eh, en sociedad teniendo la libertad como el valor fundamental que permite esa organización y que permita que la sociedad sea estable, que haya un orden estable eh, que respete los derechos individuales de las personas. Um, respecto al tema de la política fiscal... Eh, yo no soy un experto en temas de política fiscal y no, no, no iría um, a hablar de temas eh, con, con mucha profundidad si no es mi experticia sin embargo, yo soy amigo por ejemplo de que se permita el ahorro en, en, en dólares en Colombia me parece una locura que no se permita soy amigo de que la gente elija su moneda y que no sea el Estado que haga un curso forzoso de moneda y eh, en política fiscal ese liberalismo tal vez se puede traducir en, en una política fiscal responsable austera que mida muy bien el, los ingresos y los gastos, teniendo en cuenta que cuando el Estado incurre en deuda está vulnerando los derechos de las futuras generaciones porque está tomando ingresos de esas personas que todavía no han ganado y no han nacido y no han votado por las políticas públicas que se están ejecutando y los está obligando a pagar algo que ellos no han decidido o, o los está obligando a obtener una obligación que ellos no han decidido obtener, entonces creo que desde esa perspectiva y antándolo con lo que, lo que decía Daniel desde esa perspectiva el liberalismo también tiene un gran componente moral, yo no creo que sea un, una filosofía moral, el problema es y, y por lo general los paleolibertarios que creo que son los que sostienen esta tendencia y si quieren más adelante hablamos también de, de en qué consiste esta tendencia aunque yo no la entiendo para nada pero eh, ellos tienden a decir que el, liber, el libertarianismo o el liberalismo no tiene una, un componente moral porque no le dice a las personas, por ejemplo, cómo ser feliz, cosa que pues, es, es, es algo imposible, se lo puede decir a un psicólogo, pero no se lo va a decir ningún teórico de política pública, ni ningún teórico de economía, ni, ni nada por el estilo. Um, yo, a, mí, a mí me gusta esta discusión, me parece que, que es muy interesante el tema de autores y todo me parece que es muy relevante, sobre todo porque en el plano académico es, sobre, es el lugar en donde se da el debate del anarcocapitalismo y, y tal vez también del minarquismo en la práctica, en temas de política pública, el liberalismo clásico tal vez es la tendencia que por lo menos le abre la puerta desde mi perspectiva a una implementación de teorías un poco más eh, que limiten más el, el rol del Estado en la vida de las personas Um, y por eso creo que por lo menos debe, debe entenderse la importancia de la academia y, y la importancia de todas estas discusiones, aunque suenan súper aburridas y súper tétricas, pero que se debe entender que existe una importancia enorme en, en, en mantener también ese nivel de discusión respecto a autores, teorías, etc. Um, respecto a la pandemia, pues, a ver, eso, eso fue un desastre en, en la manera en la que lo manejaron mundialmente, y sí creo que nos pusieron a los libertarios en jaque en el sentido en que, no en el sentido en que la mejor manera era apoyar los, eh, los cierres y las cuarentenas generales, sino en el sentido en que muchas personas de inmediato ante una amenaza hacen lo, lo que, lo, pues el primer instinto es buscar la ayuda del Estado y decir, por favor, Estado, sálveme, sálveme que, que como ya no existe o no, o, o no hay mucha confianza o mucha religión o, o, o mucha devoción hacia Dios, entonces eh, acuden a lo que más se le parece que es una, esa idea como abstracta, invisible que la gente tiene del Estado y lo que piden es que por favor lo salven. Eh, creo que en ese sentido sí nos pusieron contra las cuerdas, sin embargo, el tiempo nos ha dado la razón en que las cuarentenas no eran la mejor manera de hacerlo. Texas, ahorita que Texas ya, ya vacunó mucha gente, pues ya no se ve tanto el ejemplo, pero Texas en un punto eliminó todas las restricciones de máscaras, permitía que la gente o los almacenes privados que tuvieran la iniciativa de imponer el requerimiento de usar máscaras, lo hicieran, etcétera, pero en términos de, del, del estado de Texas se permitía que la gente no las usara en, en, ni siquiera en lugares cerrados, y lo que hubo fue un decrecimiento de los casos en un momento en el que todavía no había una vacunación masiva de Texas, ¿sí? cuando todo el mundo estaba esperando que, que hubiera un incremento enorme de los casos y eh, en ese sentido yo creo que eh, fue un gran error las cuarentenas se van a ver en el futuro como un gran error se le dio un poder enorme a los políticos en Colombia me sorprende pero en Colombia yo no, yo no creo que sea tanto aquí en Canadá todavía nos tienen encerrados eh, hasta hace poquito abrieron y están los políticos canadienses borrachos de poder diciendo si usted se puede cortar o no se puede cortar el pelo cosa que me parece completamente absurda y ridícula, porque, ¿por qué carajo este señor me va a decir qué tengo que hacer y, y, y por qué debo pactar voluntariamente o, o, por, o con quién debo pactar voluntariamente, intercambiar voluntariamente mi dinero para obtener un servicio que yo quiero? Otras cosas absurdas que han hecho aquí, y que sé que lo implementaron en Bogotá en un momento, pero, pero creo que después eh, lo, lo eliminaron, es que, por ejemplo, uno llegaba aquí a un almacén grande de cadena, eh, digamos que un supermercado, y el Estado decía, no, usted no puede comprar productos para el baño, solamente productos esenciales, que ellos arbitrariamente elegían cuáles eran esos productos esenciales. Y si usted tenía el estante al lado eh, en el que vendían los productos de, de belleza, por ejemplo, y usted necesitaba, yo no sé, hacerse el skin care o lo que sea... Eh, el Estado le decía, no, eso no es esencial para usted, para usted es esencial, es esto y punto, estos es nueve productos y esto es lo que usted puede comprar, aunque eh, literalmente estuviera al lado un anaquel del otro, clausuraban uno y permitían que uno comprara del otro anaquel, entonces eh, creo que en un punto se va a ver el gran error que fue darle tanto poder a los políticos, lo vimos en el 2020, hubo un decrecimiento económico general, eh, en parte, exacerbado por todo ese poder que le dieron los políticos, por las cuarentenas eh, y por el pánico general que la gente que llevó a la gente a pedir cada vez más Estado. Y de, de esa pobreza y de esa, de, ese, de esa crisis que se generó, también se incubaron eh, muchos de los problemas que estamos viendo hoy en Colombia. Entre esos, ese crecimiento enorme de lo que yo creo que son grupos cada vez más radicalizados de izquierda.
0: Perfecto. No sé, Daniel.
1: Perdón, Lucha, adelante. Eh, bueno, de, yo quería eh, tratar de respecto a los temas de la pandemia como aterrizarlo en puntos. Entonces, por ejemplo, en Colombia pasó que cuando empezó todo lo de la pandemia a finales de marzo, principios de abril, mayo, eh, todas las personas corrieron a retirar su plata a las fiduciarias. Eh, el, las fiduciarias pues, que principalmente invierten en el mercado de deuda pública y en bonos de deuda privada, eh, no tuvieron no tenían donde liquidar sus inversiones para poder entregar la plata que sus ahorradores les pedían, a lo cual una respuesta fue el Banco Central, el Banco Central de nosotros que es totalmente independiente y pues a través de los años tiene una muy buena imagen y bien ganada salió a eh, comprar papeles de deuda pública al mercado y por primera vez en la historia a comprar bonos de deuda privada. Esto le permitió a las fiduciarias liquidar esas inversiones y poder entregarle la liquidez a sus ahorradores. Eh, como nunca antes habíamos vivido una situación tan extrema como esta, eh, desde el libertarismo cómo se hubiera manejado el papel del Banco Central, porque claramente gracias al Banco Central en la pandemia fue que se halló la estabilidad financiera. Entonces, eh, es de las preguntas que yo me he hecho compartiendo muchos de los principios eh, de una filosofía liberal clásica. Entonces, quería preguntarles a ustedes dos exactamente este ejemplo que les di de Colombia. ¿Qué piensan ustedes desde los fundamentos del libertarismo?
5: A ver, primero acerca de los, de los bancos centrales, eh, a mí me parece que eh, estamos seguramente todos acá, bueno por lo menos los liberales libertarios, estamos de acuerdo que, eh, para que si opera el mecanismo de los precios y si se deja operar sin intervención del Estado eh, es la manera más, más justa, es decir, es obviamente más eficiente pero también más justa eh, de que pueda operar eh, una sociedad. Y como sabemos, eh, los precios eh, es algo que surge espontáneamente eh, cuando, cuando se deja operar, ¿no? cuando hay controles de precio como, como en Venezuela o inclusive ha pasado en Colombia. Eh, son, son señales que comunican eh, fenómenos extremadamente complejos eh, y lo comunican de una manera muy sencilla que cualquier persona eh, lo puede entender. Eh, por ejemplo, eh, cuando hay escasez de alguna materia prima en algún lugar lejano del mundo, entonces, pues, un alza de, de precios comunica ese, ese evento sin que, sin que todo el mundo tenga que estar enterado exactamente de la, de la causa. Eh, entonces, y eso así en general funciona una, una economía de mercado. Entonces, a mí me parece que eh, no está bien que uno de los precios, o quizá el precio más importante de todos dentro de un mercado, que es la tasa de interés, eh, la fije un eh, organismo estatal, eh, en, este en este caso un, un banco central eh, entonces eh, digamos que yo no soy muy amigo del, del concepto de, de los bancos centrales como, como han surgido y sobre todo como han venido operando en, en las últimas décadas eh, y en el ejemplo que tú mencionas específico, pues yo diría varias cosas, eh, primero que todo si estamos hablando de instituciones privadas eh, pues eh, las, las personas que invierten están corriendo un riesgo. Eh, si en un momento quieren eh, retirar su dinero y, y por cualquier razón no se puede, pues eh, en un sistema de mercado real, pues los privados, tanto los, los inversionistas como las personas que están manejando esas inversiones, tienen que, eh, sin importar las circunstancias, tienen que, eh, digamos, enfrentar las consecuencias. Y no le compete al Estado. Eh, en, en este caso el Banco Central salir a rescatarlos con, con la plata de todos los demás eh, y también estoy completamente en contra completamente en contra de la compra de, eh, de bonos eh, privados eh, por parte de, de, de cualquier Banco Central y obviamente que es lo que se ha visto se, se está viendo en Estados Unidos y, y tú dices que eso estabilizó la economía bueno, de pronto eh, pero yo creo que también hay que mirar eh, el largo plazo. Eh, yo no creo que estos experimentos de, de política fiscal vayan a terminar bien. Eh, pero más allá, digamos, de, de las consecuencias financieras y, y, y que, que puedan crear nuevas burbujas, que seguramente lo, lo han estado haciendo y que vayan a explotar, eh, digamos, en el tema filosófico es que no les compete, no les compete usar dinero que, que, que no es de ellos o crear dinero de la nada eh, para rescatar a privados entonces yo creo que, que eso debe ser muy claro eh, o por lo menos es, es mi punto de vista
1: Daniel, pero cuáles son las consecuencias, listo en eso, claro, eso en la teoría y yo estoy de acuerdo en todo lo que acabas de decir, pero en, las, en, en, el, en, la, en el momento práctico cuáles son las consecuencias eh, reales a las cuales tú dices que ellos se tienen que enfrentar en ese momento porque las pantallas no tenían BIT para ellos poder liquidar esas inversiones, eh, eh, porque realmente el mercado colombiano pues, es un mercado que por lo regulado y la falta de desarrollo, en fin, ese es otro tema, eh, es un mercado que es más ilíquido que un mercado de capitales de Estados Unidos o Europa. Conclusión, no había dónde vender. ¿Qué, la consecuencia en ese momento es cuál, porque eh, entonces la gente no puede retirar su plata o la, ¿Esa es la consecuencia o la consecuencia es al, alguna pena para los, las fiduciarias o los fondos de inversión? ¿A qué te refieres con esa consecuencia?
5: Bueno, a ver, tú estás, tú, tú estás diciendo que, 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 que no hay dónde vender, pero dices también que hay una cantidad, de, que, que, que es un tema de regulación también. Eh, entonces, pues mira, no... no conozco específicamente el caso eh, al que te refieres eh, pero en, en términos generales es como la digamos la crisis del, del 2008 en, en Estados Unidos eh, siempre siempre que hay una crisis siempre que hay una crisis surge surge la, la idea de que no esto es, esto es tan grave esto es tan grave que hay que intervenir y hay que hacer algo y hay que hay que rescatar si sea los bancos porque si no pues eh, eh, va a estallar la economía y nos vamos a morir todos básicamente. Eh, el problema con, con esa filosofía es que pues, terminan creando empresas zombie o ¿no? empresas que, que no deberían existir, simplemente existen por, por eh, inyección de capital del, del Estado. Eh, y por otro lado, eh, digamos, si uno va más atrás, eh, son las mismas políticas las del, del Estado que terminan creando eh, esas crisis. Entonces, en el, en el 2008... Eh, fue una crisis que siempre han dicho no, que el, el, el capitalismo no funciona y demás, pero si uno se pone a mirar eh, es porque había muchos años de, de tasas de interés muy bajas eh, que estaban creando una burbuja en el mercado inmobiliario eh, y básicamente garantizando deudas de, de personas que no, no tenían con, con qué pagar sus hipotecas, eh, entonces crean la burbuja, estalla y en el, en el momento de estallar, y eso lo discute hablando de, de autores, que, que dije que no iba a citar pero acabo de citar a uno de de Nassim Taleb, que eh, critica mucho, sobre todo en, en el caso de, de esta crisis, eh, el caso de, del eh, presidente de, de Citibank, que eh, un banco rescatado por, por el Estado y después, dos, tres años después, salió con, con bonos eh, gigantescos, es decir, con, con eh, paquetes de pago especiales gigantescos, pese a haber estado al mando cuando, cuando se quebró el banco. Entonces, eh, yo diría que ese es el tipo de, de situaciones que, que hay que evitar y yo sí soy amigo de la destrucción creativa, es decir eh, que, que asuman las consecuencias y que se quiebre el que se tiene que quebrar
0: bueno, vamos a comenzar a darle la palabra a los hablantes eh, Javier, buenas noches ¿cómo estás? ¿se prepara Jennifer?
3: Eh, buenas noches, ¿cómo están?
0: adelante Javier
3: bueno la pregunta es, ustedes eh, con el, el pensamiento libertario y llevando tanto la libertad económica y, y protegiendo mucho, yo veo que el libertarismo protege mucho el mercado informal, entonces ustedes no creen que de tanto libertarismo puede destruir la economía formal y, y tanto el libertarismo también... Puede llegar a, a una anarquía, a un. Eh, en vez de libertar, libertarianismo, volverlo a un libertinaje donde haya un caos total? Muchas gracias.
0: No sé si responden los dos su visión sobre esa pregunta.
6: Eh, eh, ¿puedo, ¿Puedo hablar yo?
0: Claro que sí, Julio, adelante. Eh,
6: súper, súper, gracias. Eh, respecto a la pregunta, bueno, lo, lo que dijo Luchi, yo estoy de acuerdo con, con Daniel. Eh, respecto a la política monetaria, en que toda crisis se intenta resolver con, una, con un incremento de liquidez que envía señales bastante confusas a, al mercado y que permite que simplemente la gente se endeude más porque el precio de la deuda cae. Y también creo que los bancos centrales, esto lo digo desde la perspectiva filosófica, teniendo en cuenta y haciendo la salvedad, que eh, eh, no desconfío por completo del Banco de la República, o, y no lo hago no porque porque vaya en contra de mi filosofía, sino más bien porque esto es un tema que yo no me atrevería a tener una posición tan fuerte sin ser un experto en, en el tema, entonces pero pero eh, sí creo que los bancos centrales son básicamente organizaciones socialistas que determinan el precio y la cantidad del dinero en una economía, y qué más socialista que la planificación central del precio y cantidad de algo de, de, de la producción de algo incluyendo el dinero y respecto a la pregunta de Javier yo creo que, no creo que el libertarianismo apoye los mercados informales yo lo estoy hablando desde la perspectiva no anarquio, anarcocapitalista sino desde una perspectiva del liberalismo clásico, creo que es justamente lo contrario, hay una tendencia que se llaman los agoristas, que sí están a favor de todos los mercados ilegales y piensan que esas transacciones van a ayudar a um, acabar con el Estado, yo no comparto esa tendencia y entre otras cosas porque pienso que el orden que se crea es muy inestable y termina generando violencia, que es una violación sistemática de los derechos de propiedad de las personas. Entonces, en términos utilitaristas, simplemente no desde principios morales, sino de, de utilitarismo, yo no creo que el agorismo sea la mejor opción. Sin embargo, el tema de los mercados informales desde la perspectiva de la política pública debe ser cómo, cómo hacemos para que estos mercados informales se integren a la formalidad y la forma o la, o la manera es disminuyendo los costos de ser formales y el problema en Colombia es que eh, esos costos son bastante altos, los costos de la formalidad, el que haya hecho una vuelta en la Cámara de Comercio sabe, lo, el, que, el que haya creado una fundación o una empresa y después haya intentado cerrarla, sabe la tortura que es lidiar con esta gente, saben la tortura que es lidiar con la Dian eh, y, y digamos que esto se lo pueden pedir de pronto un empresario digamos, eh, en términos del de debate filosófico que se da actualmente es bastante desigual porque un empresario que tiene millones y millones de dólares puede darse el lujo de ir y gastarle dos o tres días a la DIAN o lo que sea que dure hacer la vuelta y los 20 o 30 días que puede durar crear una empresa y después la otra cantidad de, de días que puede durar eh, cerrar la misma empresa, sin embargo una mujer que, o un señor que venden empanadas en la calle, tiene su microempresa, eh, esa persona que vive del día a día no tiene la forma de gastar todo ese tiempo para irse a lidiar con burócratas y lo que hace el Estado es empujarlos hacia la informalidad la pregunta es ¿cómo se formaliza? pues reduciendo los costos de la, de la formalidad, entre esas formas yo creo que debe incluirse la eliminación del salario mínimo por ejemplo, o todas las de más trabas burocráticas y regulatorias para la creación de empresas y para que la economía opere en general. Entonces yo no creo que el libertarianismo sea lo absoluto amigo de la economía informal en ese sentido eh, de que la apoye como un, una forma de llegar a la anarquía. Creo que hay una tendencia, que son los, los agoristas, sin embargo en términos generales, o al menos desde la perspectiva del liberalismo clásico y tal vez, tal vez también desde el minarquismo, lo que se apoya es que existan tan pocas barreras a la entrada de los mercados es decir, que sea tan fácil crear empresas que no haya necesidad de o, o que los beneficios del mercado informal sean tan bajos que la gente prefiera formalizarse
0: Perfecto No sé Daniel si quieres complementar o decir algo adicional
5: no, en general estoy de acuerdo con lo que dijo Julio, eh, por lo menos yo eh, nunca he defendido a, abiertamente la informalidad el, 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 el asunto y me parece que el mejor autor en este, en este caso es Hernando de Soto eh, en el eh, otro sendero hablando específicamente del caso de Perú pero aplica a todo el mundo subdesarrollado eh, y yo, yo, de hecho yo hablé una vez, entrevisté una vez a Hernando de Soto eh, que fue candidato presidencial en estas últimas elecciones en, en Perú y si, si hubiera pasado a, a segunda vuelta tal vez eh, lo hubiera podido ganar a Castillo no, no estaríamos tan mal como como ahora, pero él, él dice mire, cuando usted tiene una situación donde el 50% de la economía o el 60% de la economía es informal, como puede ser Colombia, entonces hay, hay dos opciones, o la ley es perfecta absolutamente perfecta y el 50% o el 60% de la, de la población son unos, unos brutos, unos criminales unos idiotas, o más bien que, que la ley no es perfecta y que, y que la ley tiene unos problemas muy graves y, y, y yo creo que ese es más bien el caso, entonces eh, en, en Colombia, como, como en los demás países de la región eh, la informalidad no es la excepción, la informalidad es la regla, eh, y la, la formalidad es la excepción eh, porque es tan difícil y tan caro ser formal, entonces el sistema mismo, por las razones que decía Julio, expulsa a la mayoría de gente al sector informal pero eh, normalmente se ve desde el punto de vista de competencia desleal y, y, y y todo esto, eh, pero el problema real no es ese, sino el problema real es que al tener uno un, un negocio, una propiedad inclusive una vivienda informal eh, el precio es, es mucho menor no hay derechos de propiedad, entonces cualquier persona eh, se lo puede quitar a la fuerza también, eh, pero aparte de eso, eh, entonces digamos cualquier activo no se puede, por ejemplo hipotecar eh, entonces el precio de los activos se reduce muchísimo, entonces por eso hay que formalizar eh, pienso yo, pero hay que formalizar de una manera que, que, no, que, que no cueste, es decir, que no cueste básicamente nada para la persona que se está formalizando y que sea sencilla y, y que no sea eh, un castigo a la formalización como es Colombia. Y, y, por ejemplo, las cámaras de comercio, que ni siquiera son técnicamente el Estado, pero tener que pagar la, la, el registro mercantil eh, es, 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 un, es un impuesto de facto y es, eso sí que es, es inmoral. Eh, y es, 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 es escandaloso si uno lo piensa. Lo que pasa es que pues, los empresarios, lastimosamente, están acostumbrados a ello. Eh, pero, eh, digamos, esa sería una institución que yo eliminaría mañana, si, si fuera posible. Entonces, no es, no, es estar en, no es estar a favor de la, de la informalidad, sino es, es más bien estar en contra eh, de estas reglas tan absolutamente rígidas y absurdas que expulsan y, y causan graves daños eh, para la, la mayoría. Eh, que termina en la informalidad, yo diría que seguramente en contra de su voluntad.
0: Perfecto. Sigue Jennifer y se prepara Cristian. No sé si Cristian va a hacer algo o algún comentario. Jennifer, querida, adelante.
9: Hola, un saludo para todos. Bueno, yo más que preguntas quería pues, dar mi aporte con relación al libertarismo en Colombia. Eh, pienso que el libertarismo vino a... A, primero que todo, unificar a todos los que defendemos estas ideas que eh, esta corriente de pensamiento defiende, ¿no? La vida, libertad, propiedad privada, este, que entiende que el Estado, si bien cumple alguna función, concentra mucho poder en, en unos pocos y hay que mantenerlo controlado y ir desmontándolo, ¿no? Para evitar todas las cosas que han estado ocurriendo. Y que es, el libertarismo ha entendido bien cómo es la batalla, de, eh, en contra de la izquierda, que ha sido lo que las personas que se identifican de derecha no han podido entender, ¿no? Entonces ha aportado muchísimo, de hecho uno de los ejemplos que yo siempre pongo es el tema del voucher educativo que en estos momentos ya hemos o sea, aprovechamos lo que estamos haciendo la batalla de las ideas, la batalla cultural, hemos aprovechado ese descontento y esa máscara que se le ha caído a FECODE con todo el tema de, de esta cuarentena, la pandemia, ¿no? Y ha mostrado, hemos capitalizado eso en mostrar cómo usan la educación como una moneda de cambio para extorsionar a, a los gobiernos de turno. Entonces, ¿qué hemos hecho desde el libertarismo? Hemos hecho este, eh, una campaña publicitaria para mostrar eso, evidenciar, y hemos creado una iniciativa que en este momento se llama COPAE, que es la Coalición de Padres Unidos por la Educación, para hacer acciones y darle la solución que es el voucher educativo y sacarnos de encima esta gran problemática este, que nos está afectando. Entonces yo pienso que el libertarismo ha aportado muchísimo este, y eso es lo que hemos estado haciendo y hay muchas otras luchas que estamos haciendo que este, está ayudando a, a un poco retroceder la izquierda.
0: Gracias Jennifer. Eh, Cristian, querido, ¿cómo estás? ¿Puedo, ¿puedo hacer un comentario sí, claro que sí, al, al respecto? Claro que sí, sí,
5: muchas gracias Jennifer y, y bueno, genial que tengan esa asociación, los, los felicito. Eh, a, a mí, estoy completamente de acuerdo con, con lo que dices, que este es el momento y llevamos, algunos de nosotros llevamos muchos años impulsando el tema de la libertad educativa y a mí lo que me sorprende es que bueno, yo estuve desde el 2014 eh, defendiendo el tema también de colegios en concesión. Eh, y me llamó la atención una vez porque en ese momento Gustavo Petro era alcalde de Bogotá y estaba tratando de eliminar los colegios en concesión que creó Peñalosa durante su primera administración, eh, porque el asunto era que los contratos estaban a punto de vencerse, porque eran de 15 años originalmente, eh, y Petro básicamente lo que quería, con presión de la, de la ADE, que es el, el satélite de FECODE en Bogotá, eh, querían pasar todos los 25 colegios al, al distrito, eh, quitárselos a los, a los independientes que habían hecho una, una gran labor demostrada también en los, en los resultados y en las cifras. Eh, bueno, Y en una de las muchas reuniones en, en la que estuve una, una madre, familia, eh, dijo, y, y creo que le dijo a, un, bueno, a algún burócrata ahí de Bogotá, que dijo, bueno, si, si educar a un niño en el distrito cuesta tanto, entonces prefiero que me den esa plata a mí, y yo la invierto eh, o yo escojo el colegio que, que a mí me parezca. Eh, y yo pues no sé, pero no creo que esta señora hubiera leído a Milton Friedman y, y conociera la, la teoría del, del voucher educativo, del bono escolar, pero se entiende muy, muy fácilmente y, y, y estos, estos padres de familia que dieron la lucha tan admirablemente contra Petro eh, lo, lo, lo tienen y lo han tenido muy, muy claro. Y, sobre, y bueno, yo llevo hablando acerca del peligro que representa FECODE y el obstáculo al, al progreso que es FECODE desde esa época. Y a mí me llamó la atención que durante muchos años, inclusive desde la supuesta derecha en Colombia, los uribistas realmente no decían nada al respecto. Al contrario, cuando FECODE salía a marchar en contra del gobierno de Juan Manuel Santos, yo veía uribistas que hasta los alentaban porque era contra Santos. ¿no? Ahora que es contra ellos, ahora la cosa ya cambió. Eh, pero más allá de, de la política, de uribismo, santismo y demás, este momento es importante porque, porque la gente, la gente que la, hay que tener en cuenta que a la mayoría de la gente no le importa la política y no están pendientes, pendientes el, del día a día de qué pasó y quién dijo qué, pero la mayoría de la gente se está dando cuenta, gracias al paro, eh, realmente cómo opera FECODE y que son unos rentistas y que no les interesa nada la educación de los niños eh, y por eso creo que este es el momento de, de avanzar con el mensaje de, de libertad educativa. Y, de hecho, eh, he oído algunas personas que dicen, no, ent entonces estos del Centro Democrático que ahora están hablando de del voucher educativo nos están quitando nuestras banderas, pero a mí me parece excelente porque no es que sea de ellos, no sino nosotros venimos con este mensaje hace muchos años y que si ellos, ellos ahora lo quieren hacer y lo quieren implementar, eh, me parece perfecto. Y, y quiere decir que, que, como decía Jennifer, eh, hemos sido eh, muy, muy eficaces, hemos tenido resultados, pese a no ser un partido político, pese a no tener casi nada de financiación, y, y a, a mí sí me parece que el libertarianismo es, eh, es como una, una fuerza que, que, o un movimiento que juega en una categoría por encima, ¿no? como cuando uno tiene 12 años y juega en 14 años, eh, así es el, el libertarianismo. Entonces, eh, eso es algo muy positivo y hay que seguir con eso.
0: Gracias. Cristian, querido, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Yo, yo quería decir La, algo padre, sobre... Sí, Julio, Julio, claro y ¿Sí? después Luche. Sí, porque quiero contrapreguntarle a Daniel. Esa, pero Julio, permíteme un segundo, porque es exactamente retomando la última idea que dijo Daniel sobre eh, las ideas de los libertarios que están por encima de, de muchas cosas y sobre el Centro Democrático hablando del voucher educativo y en fin, eh, y que este es el momento de difundir las ideas. ¿Cómo piensan ustedes que es, eh, ¿qué es la mejor forma de difundir esas ideas en este momento? Creando un partido de libertarios, uno, eh, número dos, entrando ustedes a los partidos de centro centro-derecha y difundiendo esas ideas ahí o simplemente por encima de todo eso y desde la academia, porque desde la academia es que han inundado las ideas de izquierda ¿cómo es la mejor forma ya que acabas de tocar ese tema exactamente de partidos, de cómo difundir esas ideas, eh, Daniel? ¿Y Julio?
5: Siga Julio y, y yo hoy después
6: Muchas gracias, muchas gracias Daniel y gracias Luchi también, pues, yo, yo tengo una opinión también al, al respecto, quería eh, agregar sobre lo que había dicho Jennifer y que la felicito, me parece genial que se hayan organizado los padres de familia, cuando Daniel se lanzó a la alcaldía en el 2015 parte de la plataforma era por supuesto los colegios por concesión eh, y yo agregaría además de lo que mencionaba Daniel que los colegios por concesión eran los que lideraban en calidad educativa, era más o menos, si no estoy mal, Daniel me corregirá, de los 10 mejores colegios distritales los 7 primeros eran por concesión, solamente había 24, 25 y de los casi que los mejores colegios de los 400 o 500 que había eh, del distrito, los, de los colegios por concesión se encontraban entre los 100 mejores lugares en términos de calidad educativa, en un ranking creado por el propio distrito, manejado por Oscar Arias, y no estoy mal que era el secretario de Educación en ese momento, que, que pues tenía su, su visión petrista, nefasta, de lo que puede hacer el sector privado en la educación. Pero yo agregaría además, eh, y lo dato con la pregunta de Luchi, el tema de la educación, eh, de la educación superior también. Eh, creo que lo que vimos con el plan de Ser Pilo Paga, con ese programa, es que la gente no quiere la educación estatal, le tiene fuego y ahora como el 95-99% tal vez de las personas que cuando tienen la posibilidad de ingresar a universidades privadas se van a las universidades privadas porque saben muy bien, sí, la universidad nacional es muy buena, es muy buena y tiene gente muy buena, pero eh, cuando tienen que competir con universidades privadas, ya universidades regionales que son centros del enjambre de burócratas y de puestos políticos de, de, del político regional, Ahí sí las personas prefieren la, la universidad privada toda la vida sobre la universidad estatal porque también en términos de calidad, de empleabilidad, de las carreras que les ofrecen eran mucho más positivas. Ahora, eso también crea un problema, pero eh, digamos que de, de, de crear un sector rentista de universidades que, que crean cualquier tipo de programa simplemente para que el Estado eh, les empiece a financiar su, sus, sus carreras y sus programas vía arrebatarle dinero a la gente para llevárselo a, a, a las universidades pero creo que por lo menos eso eh, lo que ocurrió con paga abrió el debate de, de qué tanto quiere la gente esa universidad estatal que pintan o que pintaban porque ahorita ya el debate cambió como, como si fuera pues la, la gran maravilla respecto a lo que dice Luchi yo creo que se deben hacer dos estrategias, más bien yo creo que el libertarianismo tiene que estar como la izquierda entendiendo lo que estamos jugando el mismo partido y que hay que copiar las ideas de ellos, ahora no estoy diciendo que la lucha armada porque no estoy de acuerdo con la violencia, pero cuando ellos hablan de todas las formas de lucha, yo creo que esa idea toca que nosotros nos la memoricemos también y digamos, sí, todas las formas de lucha, de quitando todo el tema de violencia y todo el tema ilegal, ¿no? pero todo, ocupar todos los espacios posibles, la academia, la política, las empresas y llevar todo este mensaje de, por, desde todas las perspectivas cuando, cuando nosotros empezamos con el movimiento libertario en el 2015 la gente ni siquiera sabía que a, nos identificaban como neoliberales antes los que teníamos en el libre mercado los que apoyábamos el libre mercado no como libertarios creo que una de las primeras victorias tempranas que se tuvo con el movimiento libertario fue eh, que la gente ya se refiriera a aquellas personas que apoyaban el libre mercado y, y, y una intervención mínima del Estado que se refirieran como libertarios y que esa, esa palabra existiera en el debate político. Eso fue una gran victoria. Y creo que eh, eh, parte de, del movimiento es, en primer lugar, tener la paciencia y tener la perspectiva de que esto es un tema que si los socialistas llevan muchos, 200 años, tal vez ciento, ciento y pucho de años, tratando de generar las ideas. Y en Colombia, desde 1920 más o menos, los comunistas vienen... Eh, tratando de apoderarse poco a poco con mucha paciencia de las instituciones nosotros también tenemos que tener la misma paciencia y mucha más finura y mucha más tranquilidad y tener objetivos mucho más claros para empezar a llevar el mensaje de la libertad o del o, o, o mensaje del Estado limitado y poder, poder llevarlo al debate público y en algún punto eh, que sean esas ideas las que gobiernen yo no creo que sea solamente la política, creo que en política todo se daña eh, no necesariamente porque sea una mala persona o una buena persona, simplemente porque la dinámica de la política es que si usted ofrece y ofrece y es una subasta del que más ofrezca, entonces eh, tiene más posibilidad de ganar elecciones. Creo que la política tiene un papel bueno para el libertarianismo en el sentido en que ahí en Brasil, por ejemplo, hace poco leí un artículo de, del Mises Institute que hablaba de del, si no estoy mal, le llamaban libertarianismo defensivo. Era gente que Llegaba a los, a los cargos de elección popular, con po libertarios que llegaban a los cargos de elección popular y desde allí simplemente negaban toda posibilidad de incremento de impuestos y de incremento de regulaciones, aún siendo minorías en, en sus cuerpos legislativos o en los cuerpos pues, de legislación local en los que se encontraban. Entonces, si sí hay la necesidad de, de participar en política. La campaña de Daniel trajo muchísima gente, mucha gente al libertarianismo Creo que la academia es fundamental porque, eh, si bien alguna gente, algunas personas la desprecian, el, el libertarianismo en Colombia, o, o lo que es el movimiento libertario, surgió en la academia. Nosotros nos reuníamos en la Universidad Sergio Arboleda, y desde allí empezábamos pues, a hacer todos los debates. Y parte de los que empezamos a escuchar las ideas del libertarianismo también, fue porque teníamos profesores como Javier Garay, que, que está en Twitter como crítico, eh, y lo escuchábamos en, en, en las clases y nos llamaba la atención lo que decía. Y esa fue, digamos, que eh, o, fue uno de los primeros pasos. María José Bernal, por ejemplo, la que es ahora eh, directora de FENALCO, ella empezó en un grupo que creamos muy temprano junto a una, una mujer que se llama Ayis Sedano, que eh, se llamaba Estudiantes por la Libertad. Y Estudiantes por la Libertad básicamente lo que hacía era llevar todos estos debates a las universidades. Entonces, muchos de los liderazgos que hoy tenemos se lo debemos a la academia. María José Bernal participó en, en Estudiantes por la Libertad, fue directora, ahorita el que es director del Movimiento Libertario, que se llama Andrés Ortiz, también llegó al Movimiento Libertario después de pasar por, por Estudiantes por la Libertad. Yo mismo fui coordinador de, de Estudiantes por la Libertad y después director de Estudiantes por la Libertad en Colombia. Y así como, como estos tres casos, hay muchos más de liderazgos que se, se están formando creo que la manera es formar liderazgos, formar liderazgos y dejar que cada uno elija el camino que más le convenga, pero eso sí, formar esos liderazgos con una idea muy clara de en qué consiste el libertarianismo y qué somos y qué no somos.
0: Bueno, voy, voy, a, voy a hacer un time aquí porque eh, primero les voy a pedir, la gente me está diciendo que no sean tan técnicos, acuérdense que aquí estamos muchos muecos, creo que Daniel conoce el el término, entonces les voy a, pedir, a tratar de pedir el favor que, eh, que, que, que traten de explicar un poco más fácil eh, eh, el tema entonces les pido ese favor personalmente. Segundo apenas ha subido una persona a preguntar tengo miles de personas esperando también para preguntar, entonces lo que vamos a hacer es que la, una, pregunta, una persona hace una pregunta, Daniel contesta, la siguiente persona la contesta Julio, para que sea un poquito más rápido y la gente pueda participar entonces, eh, sigue Cristian, querido, adelante.
10: Hola, buenas noches, ¿me escuchan?
0: Fuerte y claro que fuerte.
10: Sí. Bueno, perfecto. Eh, primero que nada, pues agradecerles a Julio y a Daniel por permitirnos compartir este espacio. Pues con Julio hemos hablado varias cosas y pues, de verdad, me encanta. Bueno, mi pregunta, eh, básicamente, es sobre el papel. De, de los conservadores y la derecha dentro del liberalismo porque es que eso es una controversia hay muchos que los ven como aliados hay muchos que los ven como enemigos eh, yo tengo mi posición pero me gustaría eh, como escuchar yo creo que la de Daniel porque la de Julio la tengo muy clara al respecto y, y ver ellos qué pueden hacer realmente acá o si realmente lo correcto es sacarlos de la jugada gracias bueno, Cristian, muchas gracias por la
5: pregunta y, y voy a contestar o voy a dar mi respuesta, pero creo que también está relacionado a, lo que, a la pregunta de Luchi. Entonces, yo creo que lo primero para tener en cuenta, porque si yo si les dijera cuántas veces a mí me han dicho bueno, creemos un partido, el Partido Libertario o el partido lo que sea. Eh, en Colombia es casi imposible crear un partido porque así se diseñaron las reglas, entonces... Eh, para ser un partido en Colombia, en la, según la ley, hay que tener eh, personería jurídica. Para tener personería jurídica hay que llegar al Senado. <ríe> para llegar al Senado pues hay que pasar el umbral, que es una votación nacional, eh, y estamos hablando de cientos de miles de votos. Y es algo tan difícil que, de hecho, eh, el mismo Enrique Peñalosa una vez eh, lo intentó y, y fracasó después de haber sido alcalde de, de Bogotá. Eh, y los únicos que lo han logrado, digamos, varias veces son en los últimos años, digamos, es Uribe, que lo ha hecho dos veces, y, y Petro, que, que, que también lo, lo hizo, ¿no? lo logró. Entonces, eh, sí, crear un partido político en Colombia es casi imposible, es muy difícil. Eh, entonces, ¿qué opciones hay eh, para, digamos, un libertario que, que quiera hacer política? Entonces, también les hablo por experiencia personal, sí, obviamente está la... Eh, la opción de ingresar a un partido tradicional o a los, los partidos existentes, eh, que es, digamos, lo más fácil porque esos partidos ya tienen la, la personería jurídica, la personería jurídica le permite al partido lanzar candidatos en cualquier elección, tanto nacionales como, como regionales, locales. Eh, entonces, el problema con, con, con los partidos, y yo diría que son todos, eh, pero yo lo, yo lo viví dentro del Partido Conservador, y ahí digamos, voy al, al tema de, de Cristian, eh, es que uno diría, no, pues es que el, el, digamos, el Partido Conservador es, es conservador y, y podemos empezar con eso, pero mi experiencia es que no, es que no, no son conservadores, no tienen, no tienen eh, ninguna filosofía o de pronto algunas nociones morales, inclusive religiosas, eh, pero más allá de eso, lo que, lo que son estos partidos son eh, agrupaciones rentistas que lo que quieren hacer es llegar al Estado para tener puestos públicos. Y hasta hay veces lo dicen en, en las reuniones internas, lo dicen abiertamente. Entonces, yo estaba en una reunión del Partido Conservador en Bogotá donde alguien dice, no, mire, lo que tenemos que hacer es apoyar a, al que sea, si no sea conservador, con tal de tener representación, porque ese es el tipo de palabras que usan, en las secretarías. ¿no? Entonces, así piensan, es una lógica como la que describía Julio, completamente rentista, de llegar a vivir del Estado y a, y a extraer de, de los cargos públicos y a ocupar esos cargos públicos, que la, la mayoría de los cuales son, son innecesarios. Eh, entonces, digamos, yo empezaría con, con eso. Ahora, ¿qué sí se podría hacer o cuál sería una, una estrategia política inteligente, en mi opinión? Eh, sería participar como independiente, pero no participar como independiente. A mí me dicen cada rato por qué no lanzamos un candidato a la presidencia, o inclusive una lista al Senado. Eso es muy muy costoso y muy, muy difícil según las reglas electorales colombianas. Entonces yo le apostaría más a obtener representación local en consejos y entre más pequeño el municipio, mejor. Y lo que decía Julio del ejemplo de Brasil, si uno llega no es tan difícil llegar de concejal en, en, en un municipio pequeño, por ejemplo, y, y si un libertario convencido llega, eh, le va a ser bastante fácil eh, tomar acciones como las que dijo Julio, de, de, de decirle no a cualquier eh, alza de impuestos y, y este tipo de cosas, o simplemente eh, ser un obstáculo a, al estatismo dentro de un organismo de estos. Entonces, Y si se logra... Unos, unos consejos municipales y hasta de pronto una alcaldía eh, esa sería la, la manera de, de ir creciendo un, un movimiento, diría yo esa, esa sería mi, mi recomendación para el que quiera participar en, en política desde un punto de vista eh, libertario eh, y digamos en cuanto a los conservadores, es decir, yo creo que es, también es, es innegable que históricamente, en otros países sobre todo el, avances de políticas que podríamos llamar liberales o libertarias se han logrado eh, en coaliciones conservadoras, especialmente eh, el caso de, de Gran Bretaña bajo Margaret Thatcher, es, el, es tal vez el, el mejor ejemplo. Entonces, eh, que, que es imposible, ¿no? Y, o, o que hay cosas en común que, que pueden ser interesantes, eh, sí creo, eh, pero como digo, el, el problema en Colombia eh, es que esta gente de esos partidos realmente cuando, cuando uno lo mira no tienen filosofía, eso está muy claro en el uribismo, que es algo que gira únicamente alrededor de, de una persona. Y cuando, la, la, cuando esa persona, en ese caso Uribe, eh, tiene un muy mal momento electoral como ahora, o, o en términos de opinión pública, eh, pues eh, se empieza a cuestionar la, la longevidad del, del mismo partido hasta el punto que yo he visto gente diciendo, no, el, el centro democrático no es uribismo, hay que hacer otra cosa que, que, que no sea centro democrático. Entonces, eh, bueno, tampoco tengo una, una fórmula mágica, pero, pero es algo que podemos seguir discutiendo. Entonces, gracias. Cristian por la
10: pregunta.
0: Perfecto, bueno sigue Sebastián y se prepara Alejandro
10: Tengo que hacerle la pregunta a Julio, ¿no?
0: Eh, perdón, este Sebastián Ponce ya
11: te dejó,
0: ah, Sebastián. Bueno, <risa> Sebastián Ponce
12: No, pues eh, Julio, que eh, muchachos, buenas noches es una pregunta para Julio eh, mi pregunta es, bueno, pues cómo haríamos para tratar pues esa entrada cada vez como más latente del, de, de, de ese pensamiento políticamente correcto, que cada vez está tomando más, como más fuerza en la academia y en la opinión pública, pues, Alberto, estos disturbios de las, de la, que, de las protestas que hemos visto y los problemas que hemos visto con las estatuas que pareciera que, que de verdad, eh, o sea, pareciera que, que nadie se va a salvar. Gracias.
6: Gracias, Alejandro, perdón, no, no, no escuchamos. Sebastián, Sebastián, Sebastián. Ah, ah, perdón. Sebastián. ¿verdad? Y Sebastián, no, se jodió porque quería hacer la pregunta, de Daniel, a mí. <ríe> bueno, respecto a ese tema de, de la, de la, de la, de, todo, yo, para mí es, es un problema. Es un problema de falta de académicos liberales y libertarios de todo, dentro de las universidades. Y yo sé, todo, mucha gente tiene la crítica, sobre todo porque el, el sector de la educación superior está muy de la mano con el Estado, recibe mucha financiación del Estado. Sin embargo, creo que eh, esto es un, un estudio que hace un tipo que se llama Jonathan Haidt, el tipo tiene un, una página web muy famosa que se llama Academia heterodoxa y en, en esa página web tiene un artículo en el que muestra cómo, a través del análisis de unas encuestas que se hacen en la Universidad de California sobre la posición política de los profesores, se encuentra que efectivamente a partir de los 90 se pasa de una proporción de más o menos cinco profesores de, que, que se identifican como de izquierda eh, contra uno de derecha a, a principios de los 90 actualmente, lo que tenemos es más o menos unos 20, 25 profesores de izquierda por cada uno de derecha. Entonces, creo que eh, ese espacio lo dejamos, lo olvidamos y hay que recuperarlo urgentemente porque la academia, eh, y eso fue una crítica que también se la escuché a Javier Garay hace muchos años cuando yo era estudiante de él en la universidad externada. Eh, en la academia uno puede probar lo que uno quiera, ¿sí? uno toma una posición, uno se hace una pregunta con su sesgo político y la conclusión necesariamente o inevitablemente lo va a llevar a aquellos sesgos políticos que tiene uno, dependiendo de las preguntas que uno tenga. Para, para hacerlo más, más simple, eh, les, les doy el ejemplo de los debates de gentrificación que, de, urbana que se hacen aquí en, en Toronto. Los sociólogos, por supuesto, se hacen las preguntas sobre cómo, cómo la gentrificación afecta a, a ciertos grupos de población, sin embargo... No se hacen la pregunta y, y, y a partir de la respuesta que los sociólogos encuentran sobre cómo la gentrificación o cómo, el, el, la, la, cómo cuando existe una inversión privada y se permite recuperar ciertas zonas urbanas y generar comercio y generar crecimiento económico, se afecta a poblaciones eh, de, de, de personas de habitantes de la calle, por ejemplo. Eh, no se preguntan, sin embargo, si a través de esa gentrificación se está generando desarrollo económico, crecimiento económico y más oportunidades para muchas más personas en general para salir adelante. Entonces, claro, el, el que lee el paper del sociólogo va a decir eh, como no, eh, esto es terrible, es inmoral, toca hacer algo al respecto, hay que frenar la, el, el comercio urbano, hay que mirar a ver cómo le ponemos trabas a todo el capitalismo porque está afectando a estas personas, pero eh, no tiene una visión mucho más completa porque quien escribe el paper tiene una perspectiva filosófica contraria a la, a la libertad económica y lo que mencionaba Sebastián eh, del, del, de la teoría crítica yo creo que a mi juicio esto viene desde de, 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 de dos problemas uno es la teoría crítica que, está, eh, que, que literalmente lo que invita a la gente es que la realidad no es para entenderla sino para cambiarla es decir, fomenta el activismo eh, y por otro lado, desde una perspectiva del posmodernismo francés que más o menos rechaza, para, para ponerlo de una forma muy sencilla, creo yo, rechaza toda la idea de que existen metanarrativas que nos unen a todos, o, o, o una narrativa que nos une a todos como grupo, y, sino que se trata simplemente de narrativas enfrentadas una contra otra, a ver cuál se impone a través del poder y de la fuerza bruta, y de ahí llegan a la, a la conclusión de que, claro, como los últimos 500 años han sido pues, del, del éxito europeo respecto a la colonización y al, y al crecimiento económico y al desarrollo económico, entonces, en consecuencia, la, la narrativa que tenemos en este momento es impuesta por los europeos. Entonces, eh, creo que la manera más sencilla de combatirla, eh, porque... Creo genuinamente que muchos de estos profesores de buena fe van y dictan su clase y tienen su perspectiva y tienen derecho también a tener su perspectiva política. Sin embargo, como no existe una forma de balancear el debate, entonces se quedan las personas o los estudiantes con todo este activismo y todo esta, este cuento y, y no se contrasta de ninguna manera con otras versiones que aterrizan mucho más el debate eh, y, y que descolectivizan el debate y más bien ponen a, a, a las personas a, a entender la, la dinámica política en términos eh, de individuales y no de identidades colecti colectivas. Es decir, no como yo soy mujer y entonces todas las mujeres tenemos que pensar así. Yo soy hombre y entonces todos los hombres pensamos así. Si soy negro, todos los negros pensamos así. Si soy latinoamericano, entonces todos los latinoamericanos tenemos que pensar así. Eh, entonces, esa es, creo que no fui muy breve, pero eso es lo que yo creo que, que se puede hacer.
0: Perfecto. Sigue Alejandro y se prepara Colmat.
8: Este, bueno, me escuchan bien,
0: Perfecto, Alejandro.
8: No, este, digamos que mi pregunta inicial fue contestada sobre la posibilidad de un partido libertario, pero yo sí tengo una duda. Si ustedes de pronto ven que en algún político eh, un, una que tenga al, este que tenga ideas afines a liberales y que tenga también la disposición de, de ejecutarlas realmente y si ustedes creen que como que qué papel pueden tener las élites en, el, en difundir las ideas, o sea las élites políticas, empresariales en, el, en estas ideas pues
0: Gracias Daniel por favor eh, Bueno sí,
8: muy, muy buena pregunta eh,
5: yo pienso que sobre todo en Colombia en este momento eh, hemos llegado al punto donde uno, uno no puede ser tan, tan selectivo, entonces, eh, en, en, por ejemplo, los candidatos a la, a la presidencia, eh, uno no puede decir, no, no, no hay ningún libertario, entonces hay que oponerse hay que a todos, ninguno es libertario, hay que, hay que partir de esa base, eh, yo creo que van a llegar libertarios, y, pero es, eso es más adelante, porque al, algo que no he mencionado es que cuando, cuando yo empecé esto, cuando yo empecé a hablar de libertarianismo en Colombia, bueno, yo pensaba que era, yo era el único eh, después me di cuenta que no, que había gente, entre ellas Julio y, y Jorge Castro, y Javier Garay y otros que, que ya lo venían haciendo, pero éramos cinco gatos. Eh, por eso para mí, viéndolo hoy, el hecho de que haya espacios como este, por ejemplo, con, con muchas personas, y, y lo que decía Julio también, que en Twitter diga no, es que los libertarios estos, los libertarios estos. Eh, para, para mí eso es, eso es un, una señal de progreso bastante concreta. Eh, pero dada la amenaza, digamos, a, 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 a las meras instituciones republicanas, es que cuando, un, cuando uno tiene a, a una fuerza como la de Petro, una fuerza política como la de Petro, ahí ya no está en juego, digamos, eh, votar por un libertario que vaya a hacer vouchers escolares y, y reducir todos los impuestos y hacer una, una zona franca en, en toda Colombia, que es lo que habría que hacer, eh, pero sino más bien es impedir un, un colapso eh, civilizacional tipo venezuela. Entonces, yo parto de ahí. entonces Yo por eso no tengo problema eh, diciendo voy a votar por este tipo. Sí, no, no, no comparto eh, lo, todo lo que está diciendo, pero estamos en un momento, creo yo, donde el, el simple hecho de que un candidato con posibilidades de ganar sea un demócrata en el sentido de que respete las instituciones y que uno sepa que no, que no las va a acabar, como dicen algunos, ¿no? que dicen que van a ser una constituyente y que se van a quedar 10 años en el poder o 12 años en el poder, según la entrevista. Entonces, hay que empezar por eso, eh, diría yo. Entonces, no nos podemos, en este momento, creo que más adelante, de pronto sí, en este momento no nos podemos dar el lujo de, de, de ser muy selectivos en, en ese sentido. Eh, y en cuanto a lo de las élites y los, y los empresarios, mi respuesta sería un poco similar. Eh, Sí, el, el último lugar donde uno debe ir en Colombia a buscar apoyos libertarios es a los empresarios eh, sobre todo a los tal vez en las regiones un poco más, en Bogotá es un desastre, en Bogotá los empresarios por naturaleza son, son rentistas quieren, quieren tener protección del Estado, quieren subsidios del Estado, quieren eh, eh, prosperar gracias al Estado eh, y no gracias al, al mercado, no ofreciendo buenos eh, servicios y, y buenos productos entonces hay, lo bueno, lo, lo positivo en el mediano o largo plazo es que yo ya veo, digamos, hay veces me invitan a, a hablar en una clase de algún profesor en una universidad y varios alumnos dicen: Ay, es que yo, yo soy libertario o, o, o me gustan las ideas. Eh, y yo creo que, que, que muchos de ellos o algunos de ellos van a ser empresarios y van a ser empresarios exitosos. Y en, en ese momento se, se podrá hablar de, de eh, una, por lo menos un segmento de, de una clase empresarial. Eh, afina a estas ideas y eso va a ser muy importante, eh, pero por el momento tristemente no lo hay. Entonces eh, yo también sería un poco escéptico en cuanto a, a confiar en, en empresarios para, para que impulsen o, o ayuden a, a implementar ideas liberales clásicas o, o libertarias.
0: Daniel, pero tú de verdad no reconoces de, digamos que algún senador que tenga ideas libertarias, pero de pronto se eclipse o esté escondido en algún partido político, porque te voy a ser súper franca, hemos tenido la oportunidad de hablar con gente del, del, de, del partido eh, centro-democrático, con gente del partido conservador, y hay mucha gente con muchas ideas libertarias, pero tú no reconoces de pronto ninguno, no te llama ninguno la atención, no crees que hay potencial.
5: No, al contrario, me es decir, me llaman la atención todos. Los que, los que salgan a apoyar ideas libertarias, así sea una. Eso es buenísimo, eso es una excelente noticia la, la que me dicen. ¿no? Y, y bueno, yo también lo he notado un par de, de congresistas, la verdad a mí me parece que la labor que ha hecho Gabriel Santos eh, ha sido muy buena, eh, me, me sorprendió de, de hecho porque no, no me lo imaginaba. Eh, entonces, eh, buenísimo, pero más que ah, estos políticos son libertarios y, y por lo tanto hay que salir a apoyarlos de hoy día. No, más bien esos políticos se están dando cuenta o se han dado cuenta, bueno, no todos, algunos tendrán las convicciones, pero yo creo que, que varios se están dando cuenta que hay eh, demanda por estas ideas en la sociedad, que hay un núcleo, así sea pequeño, eh, pero creciente, que quiere más libertad, eh, quiere más libertad de comercio, quiere más libertades personales, eh, pero en la parte económica sobre todo, porque es que nadie ha hecho estas propuestas consistentemente en Colombia durante muchos años, entonces eh, yo diría que es más bien eh, una señal del, del, del éxito relativo del movimiento en general y de todos los que, los que estamos promoviendo las, las ideas, así sea en las redes o, o en la casa o con los amigos o lo que sea, eh, y que estos políticos se están dando cuenta que, que este ambiente existe y, y los políticos se mueven eh, detrás de la, de la opinión pública, no es, no, no es al contrario. Entonces, esa sería mi perspectiva, mi, mi teoría,
1: por lo menos. Perfecto. Luchi, ¿vas a hacer una contrarréplica o algo? No, quiero que, Vane, no dejemos por fuera el tema eh, eh, en, en la noche de aborto, drogas y armas. Perfecto. A, solo recordar eso. Perfecto. Bueno,
0: eh, sigue Colmat y se prepara Natalia para las preguntas que vienen a, por el hashtag. Colmat, querido.
13: Eh, bueno, buenas noches. Gracias, Vane. Buenas noches a todos. Este Daniel, yo te tengo una pregunta. Una eh, de las preocupaciones de nuestros políticos demagogos es la tradicional eh, la, que Colombia que Colombia produzca sus propios alimentos, la soberanía la soberanía alimenticia o alimentaria. Eh, yo yo le pregunto Daniel. Tengo entendido que para los libertarios eh, no importa de dónde venga el producto, sino que eh, se, se venda más barato o lo, dejan, o lo dejen entrar y, y el ciudadano promedio lo puede comprar más barato. Eh, entonces mi pregunta es, ¿qué se le dice a esos ciudadanos del campo que al eliminarle aranceles eh, de pronto ya no les sea rentable su producto? ¿Cómo convencer a, al, al campesino, que es también elector, de decirle, hombre, sus servicios de pronto ya no son requeridos. Requerido. ¿A, ¿A dónde los mandaría o, o qué piensa el libertarismo que deberían hacer esas personas? Y ya que el minuto de rating está caro, es, les escucho bastante bastantes críticas a los bancos centrales. ¿Están a favor de las criptomonedas?
5: ¿Me toca a mí?
0: Bueno, Colma, eh, te refirió a ti la pregunta. La próxima bueno,
5: para bueno. Julio. Ah, uh -huh. ok, ok, bueno. Eh, bueno, yo, yo diría que eh, en, el, en el campo también muchas veces los, los problemas eh, son de aranceles. Eh, en cuanto a, a los eh, suministros, los, los productos necesarios para llevar a cabo la actividad agropecuaria, muchas veces están sometidos a aranceles que también hacen eh, más caro la, la producción, más cara la producción. Entonces, digamos, yo trataría de, de hablar de eso también. Y bueno, si uno no, no de pronto, ya a nivel electoral, no hay a hablar de Nueva Zelanda, pero me parece que es un buen ejemplo porque, eh, bueno, a los progresistas hay veces les gusta mucho hablar de Nueva Zelanda con, con la primera ministra actual, pero lo que no mencionan, por ejemplo, es que parte del éxito de, de Nueva Zelanda, que es una potencia agrícola, eh, es que empezando en los 80, eh, tomaron medidas bastante radicales hacia el campo de eliminar todos los aranceles y todos los subsidios, eh, prácticamente. Y claro, al principio había los grupos de interés que, que se quejaban y que cómo les iban a quitar los subsidios o los aranceles y la, y la protección, pero lo que terminó pasando es que, pues lo, lo lógico, ¿no? que, la, que cuando hay libre competencia, entonces eh, los, eh, los sectores creativos y productores se concentran en lo que realmente producen bien y bueno hoy en día ya hace pues muchos años Nueva Zelanda es una potencia agrícola que exporta eh, mantequilla y leche a, a, a todo el mundo, eh, entonces digamos yo trataría de, de aterrizar ese argumento y como decía Vane para muecos y tal vez yo creo que no, no, no sea yo la persona adecuada para eso pero, pero sería mi sugerencia, y, y en cuanto sí, yo estoy, yo estoy a favor de las, de las criptomonedas, me parece que es, es una creación fantástica, eh, ingeniosa, eh. pero lo que puedo decir, digamos, lo, de, lo que ha salido en las noticias últimamente de la ley eh, en El Salvador, eh, estoy de acuerdo con las, las críticas libertarias hacia eh, este señor Bukele, eh, porque en el artículo 7 de, de esa ley, de la ley Bitcoin del de Salvador, básicamente lo que hacen es obligar a cualquier persona en, en el Salvador a tener que aceptar pagos con criptomonedas. Y, eh, con eso sí no estoy de acuerdo, eh, porque como bien ha dicho Juan Ramón Rayo y Mauricio Ríos García y, y otras personas, eh, sí, toda la filosofía detrás de, de Bitcoin y, y, cripto, y criptomonedas es que se dan eh, al margen del Estado, incluso en contra del Estado. Entonces va completamente en contra del espíritu de las criptomonedas, que un Estado obligue a la gente a, a aceptarlas si, si no quieren, y sobre todo porque los somete a, a, a grandes riesgos, por ejemplo, las, las grandes fluctuaciones de, de los precios de las, de las criptomonedas. Esa, esa es mi, mi posición.
0: Nati, querida, adelante con las preguntas. Listo, Vane. Bueno, aquí
4: hay varias preguntas, pero no las puedo hacer todas, así que voy a hacer un mix. Y quien desee responderlas, en este caso Daniel o Julio, pues ahí se darán la batalla. Primera pregunta y tiene que ver con porte de armas. Daniel, ¿estás de acuerdo o no con el porte de armas? ¿Cómo crees tú que se debe manejar en Colombia ese asunto? Segunda pregunta tiene que ver con el ambientalismo, en los libertarios existe algo como eso y finalmente hay algo que está sonando mucho y tiene que ver con el, el salario. Si, la, si lo ideal sería eliminar el salario mínimo, ¿cómo podemos asegurarle un salario a los empleados? sabiendo que puede haber posibilidades de que se ofrezcan otro tipo de compensaciones o, o remuneraciones que pueden ser contraproducentes. Entonces, desde el libertarismo, desde los libertarios, ¿cómo ven esos tres temas? Porte de armas, ambiental y salario mínimo, o salario como tal.
0: Gracias. No sé si comienza Julio primero respondiendo.
6: Listo, yo, yo respondo... Eh... Yo no sé si quieren que dé la respuesta de las tres o cojo una, después dan la otra. No sé cómo. Las tres enseguida,
0: las tres enseguida.
6: Pues, ¿no? Ah, bueno, listo. Eh, Cortitas para que
0: pueda
4: contra responder Daniel o el que desee.
6: Ah, listo. Bueno, porte de armas, sí, absolutamente sí. Cre eh, cuando uno ve la dinámica del comportamiento de la violencia homicida, se da cuenta que los homicidios se concentran en lugares muy específicos. Eh, Daniel Mejía, que fue secretario de seguridad de Peñalosa, sacaba el dato que más o menos en el 3% de las calles de Bogotá se cometían casi el 97% de los homicidios. Entonces, y, y esto mismo ocurre cuando uno divide Bogotá en localidades, más o menos eh, el, la, cuatro localidades de las 20 que tiene Bogotá concentran casi que el 70% de los homicidios de la ciudad. Entonces, para mí no tiene ningún tipo de sentido que le prohíban el porte de armas a una persona que vive en el norte, en la 170, que creo que es la localidad de Usaquén, eh, cuando los homicidios se están cometiendo a kilómetros lejos de distancia o, o la mayoría de los homicidios y de la violencia homicida está pasando a kilómetros de distancia de allí. Eh, respecto al salario mínimo, creo que hay que separar salario mínimo con de, eh, lo que es salario mínimo de ingreso mínimo. El salario mínimo simplemente es una fijación de un precio que hace el Estado y eh, no, no sé ni cuánto tiempo tengo, entonces no quiero profundizar en esto, pero mi, mi respuesta es que hay que eliminarlo cuanto antes, o por lo menos hacer un paso hacia el frente y empezar a, a poner el salario mínimo por regiones, aunque lo ideal es eliminarlo. Y respecto al ambientalismo, yo creo que existen posiciones libertarias que favorecen eh, un trato más amable con el medio ambiente. Por ejemplo, la libre competencia permite que los recursos se usen de manera más eficiente. En Bavaria, por ejemplo, yo trabajé en Bavaria un tiempo y y conozco este ejemplo de primera mano, en, en Bavaria en, durante los 90 se, se necesitaban 15 hectolitros de agua para producir un hectolitro de cerveza. Una vez empieza a entrar toda la competencia, la apertura económica, obligaron a que Bavaria se pusiera las pilas y, y empezara a, a usar de manera más eficiente los recursos, y en este momento, si no estoy mal, están en más o menos 3 hectolitros de agua por un hectolitro de cerveza. Esto es solo un ejemplo, pero como este hay muchos, Um, y también creo que la asignación de derechos de propiedad permite que se proteja de forma mucho más eficiente el medio ambiente que con una regulación estatal. Si, si quieren que yo profundice o si quieren hacer más preguntas sobre eso, yo con gusto contesto, pero pues no me quiero demorar mucho para darle la palabra
0: a Daniel. Luchi, ibas a decir algo.
1: Sí, te quería contra preguntar, Julio, porque eh, hay una parte de tu respuesta que es exactamente la que no, no quedó cobijada, de, me imagino, con la pregunta del oyente, y es eh, un eje respecto al salario mínimo… Eh, eliminarlo de tajo que es la primera opción de la filosofía libertaria, pero la pregunta del oyente es el caso de las señoras que nos ayudan en la casa, es un claro ejemplo, al eliminarlo de tajo habrá la preocupación en el oyente, es, lo, lo voy a aterrizar, es que les pueden decir, le pago con la comida y, eh, y, y sería como, se prestaría como para algo de esclavitud eh, me, a, quiero aterrizar la pregunta porque la preocupación del oyente es esa. Entonces, ¿cómo haría, cómo desde la política libertaria se evitaría este tipo de abusos?
6: Oh, ok, en, entiendo un poquito. Va a responder a ver si entendí bien a qué se refiere. Yo, yo no creo que, que eh, las personas acepten cualquier tipo de salario o cualquier tipo de, 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 es decir, no creo que el poder del que contrata sea absoluto, aunque es cierto que existe una simetría de poder en muchos casos y que eh, por eso las asociaciones y la libertad de asociación se defiende desde el libertarianismo también con un poco de la idea de, de, de respecto a los sindicatos y cómo las personas se agrupan para colectivamente exigir ciertos salarios o ciertas prestaciones al empleador eh, sin embargo eh, hay que tener en cuenta que los salarios no dependen de la voluntad del político, es decir, si ponen mañana el salario no 800 sino a 900 o a 1.200.000 lo único que se va a lograr es mandar más gente al sector informal y más gente al desempleo. Entonces pueden que, que, que se piense que con buenas intenciones se está generando el salario mínimo para equiparándolo a lo que es un ingreso mínimo, pero es que el salario mínimo es una fijación de precio, no es un ingreso mínimo garantizado. El salario mínimo en realidad es cero. Ese es el salario mínimo, que es el desempleo. Pero cuando, y, a, y al desempleo es lo que empuja un salario mínimo muy alto. Y el salario mínimo colombiano es uno de los más altos respecto al salario medio. Es decir, a lo que eh, en promedio gana el colombiano es muy alto porque, eh, porque es casi igual al salario medio colombiano.
1: Entonces, claro, lo que, claro. Julio, claro, pero es que en un país con tanta pobreza como Colombia, esos abusos son fáciles porque la gente por un plato de comida o por salir de situaciones de violencia eh, se presta para ese tipo de cosas. Diferente es el salario diferencial por regiones, que es, es, es me parece que es hasta otra discusión. La preocupación del oyente es evitar esos abusos. ¿Cómo se podría evitar el abuso?
6: No, la, ver, no sé si tengo el micrófono prendido. Ah, sí, lo tengo aprendido. No, yo creo que el, el abuso y los abusos simplemente se pueden evitar cuando se tiene un sistema judicial bastante robusto. Pero para entender el tema del salario mínimo, eh, piénsenlo como el salario mínimo que usted le pondría a su peor enemigo. Esa es la forma en la que uno tiene que entender la discusión del salario mínimo. Entonces, claro, uno le pregunta a la gente qué salario mínimo le pondría a su archenemigo y muchos dirían, eh, no, cero o 0,1 de 0,1 pesos, pero en realidad el peor salario mínimo que usted le puede poner a alguien es un salario mínimo de 25 millones de pesos, a su peor enemigo, porque así garantiza que nadie lo contrate. Ahora, eh, esto...
5: Bueno, depende, depende del enemigo,
6: ¿no? Bueno, sí, depende. <risa> Imagino que depende del enemigo, pero, pero hay que entender, el salario mínimo es como una fijación de precios, no es en realidad un ingreso mínimo que esté garantizando el Estado, es simplemente la fijación de precio y todo aquel que quiera trabajar voluntariamente por debajo de ese salario mínimo, simplemente va a quedar desempleado, o fuera del mercado formal. Eh, en Canadá, por ejemplo, el salario mínimo es por hora, no por, no por, eh, y creo que en Estados Unidos también es por hora, no por, no por...
1: Sí, mes. es por hora.
6: Entonces, por hora y por Estado. Por hora y por Estado, bueno, eh, también eso forma parte de flexibilizar el mercado laboral, ponerlo por horas, y, y qué un pintor en Bolivia puede ganar más, un pintor de brocha gorda puede, puede ganar mucho menos que, un, que el mismo pintor de brocha gorda en Miami. La razón es porque la economía de los Estados Unidos es muchísimo más productiva que la economía de Bolivia, no porque el empleador de Estados Unidos sea mucho más caritativo y tenga un corazón mucho más grande que el boliviano, simplemente es porque la economía es mucho más productiva. Entonces, si no se entiende que los salarios dependen de la productividad económica, se cae en el error de pensar que simplemente el Estado fijando un precio va a garantizar un ingreso mínimo. No, el salario mínimo es cero. Eso es el salario mínimo. Y, y cero, porque cero es, el es cuando es lo que gana uno estando desempleado.
0: Vamos a seguir con. con, sí. con... Ah, bueno, mentira, Daniel. Tú, tú no has respondido qué pena. Sí, no, una intervención
5: sí. corta solo para agregar. A mí, pues, lo que me, me llama la atención un poco de la pregunta es que da por sentado. Eh, que si se llegara a eliminar el salario mínimo, entonces eh, hay gente que va a ofrecer comida en vez de, de un salario, pues cuando, si, si, si eso se hace en masa, pues entonces eh, habrá gente que, que se da cuenta que, que si ofrece algo en, en salario, eh, pues va a poder contratar y eso va a seguir sucediendo eh, y van a ir subiendo los, los salarios eh, progresivamente. Eh, pero bueno, eso es, eso es digamos, teórico, eh, pero, digamos, cuando alguien hace una, una pregunta desde, desde esa perspectiva, también sería bueno que se preguntara cuánto desempleo no hay por el salario mínimo que existe. ¿no? Y es mucho, y es mucho. Y, la, y, y lo que mencionaba Julio, si vemos, eh, Estados Unidos llegó eh, con la pandemia el año pasado a, a desempleo de, de dos dígitos altos. Eh, y ahora de nuevo está, está en niveles bastante bajos. ¿Y por qué es? Pues porque hay flexibilidad laboral, aparte de, pues, de la productividad que mencionó Julio, pero hay flexibilidad laboral. Está el, está el pago por horas que, que mencionó Julio, que en Colombia no se puede. Eh, eh, yo también, pues, obviamente mi, mi opción número uno sería eliminar el salario mínimo. Sé que políticamente es poco viable, eh, pero entonces hay que hacer lo, lo, lo que sería lo, lo siguiente en, en términos de eh, lo, lo, lo que es deseable, que sería salario mínimo según la región, eh, y también definitivamente permitir el trabajo por horas. Exacto. Eh, pero hay que hay que mirarlo, digamos, más allá de, de digamos, estas estas eh, cuestiones únicamente vistas desde, desde el Estado.
0: Perfecto. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Sigue Sebastián ahora, Nora, perdón, yo siempre cambio el apellido, y después John.
10: ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, no, yo no tengo ningún problema en preguntarle a Julio o Daniel, de verdad que eh, al que sea. Eh, no, y, y antes de la pregunta, una pequeña acotación del tema que acaban de hablar. Eh, no sé si vieron el paquete de ayuda que la Unión Europea le va a dar a España con la condición de que flexibilice un poco más su, su reglamentación laboral, que es hiper rígida, y pues sabemos que España tiene... Eh, la tasa de desempleo juvenil más alta de Europa y creo que le lleva como 8 puntos al segundo. Quería como hacer ese comentario. No, Julio, Daniel, cualquiera que quiera responder, yo, yo creo que este cuento lo, lo he eché en algún espacio, si alguno lo, lo tiene que ver otra vez, eh, pido disculpas, pero hay un artículo que yo escribí que va a salir en, en unas semanas que se titula Por un liberalismo más seductor. Y yo básicamente, Daniel y Julio, lo que hago ahí es hablar de unos temas en los que el liberalismo y los libertarios, los libertarios hablan muy poco, y en especial en Colombia, como si pareciera que son temas que son eh, un monopolio de la izquierda, y que para mí son muy importantes, eh, y, que, y que son temas que además tienen ideas y aproximaciones liberales, les pongo tres ejemplos, el tema del feminismo, el tema del cambio climático, por ponerles dos, entonces como que siento que el liberal es muy apático con esos temas, no los tocan, no, y además son discusiones mundiales, digamos que el tema del cambio climático está en la agenda todo el tiempo, el tema del feminismo, y yo estoy convencido que uno puede ser feminista y ser liberal también, o hablar de darle un espacio a la mujer que le ha sido históricamente negado, no dando cupos, pero desde, desde aproximaciones liberales. Entonces yo siento, y ya para aterrizar la pregunta y no demorarme, no sé si comparten esa sensación conmigo y cómo hacer para que el, el liberal el libertario también participe de esas conversaciones y no solamente como dice Kaiser un poco que el liberalismo deje de ser tan economicista que al final termina siendo pues un liberalismo sin alma en el que pues solo habla, habla de estos temas laborales de, de impositivos como de y de, y de exacto entonces esa es la pregunta
5: bueno, eh, gracias Sebastián. Y para llegar a un tema económico de esos que acaba de decir que no se debe mencionar, pero usted lo mencionó también. Entonces, sí, gracias. Claro. Eh, eh, no, me, me llamó la atención el ejemplo de España porque eh, hay, hay otro ejemplo en, en la región y es Puerto Rico. Puerto Rico tiene eh, una, un sistema laboral muy rígido tipo Colombia, pues muy español, latinoamericano. Eh, y mientras tanto, pues ya hay más puertorriqueños que viven en, en Estados Unidos como tal que en la isla. Eh, y entonces se da el fenómeno, que yo escribí una columna al respecto hace poco, de muchos puertorriqueños en la Florida, que es eh, donde más han estado yendo, ya no tanto a Nueva York, donde, donde trabajan con, con estos contratos eh, que se llaman de despido libre, eh, que básicamente el, el, el empleador lo puede cambiar o lo puede pedir al, al empleado cuando sea, sin, sin repercusiones de indemnización y ese tipo de cosas, y en la Florida pues funciona bastante bien y, y muchos puertorriqueños eh, utilizan este tipo de contratos, pero en Puerto Rico sí, pues, eh, ni se les ocurre y, y, y ni siquiera es una opción política, ¿no? Entonces, por eso, eso también explica por qué el desempleo en Puerto Rico es gigantesco y, y en, en la Florida es, es muy bajo. ¿no? Entonces, es solo para dar un, un ejemplo, pero en cuanto a los temas que menciona, a ver, lo de, lo de ambientalismo, que, que también venía de una pregunta anterior, eh, pues yo diría que, bueno, pues esto sí se ha dicho muchas veces, eh, simplemente estoy repitiendo, pero si uno mira eh, realmente los países que, que más han contaminado fueron los países socialistas. Es decir, si, si uno mira en términos ambientales, la Unión Soviética fue un desastre y había mucha más contaminación que en, que en Europa occidental y, y capitalista, en, entre comillas. Entonces, eh, también estoy de acuerdo que es, que es un tema que, que deberíamos... Eh, tratar más y, y soluciones de, de libre mercado a, a temas ambientales y, y bueno, de cierta manera el mercado también está solucionando y está creando eh, opciones más eh, limpias de energía, aunque bueno, tiene muchos problemas de, de subsidios e incentivos perversos que habría que mirar caso por caso pero, pero de acuerdo y, y bueno en cuanto, no sé, a temas como como aborto que mencionó Luchi o, o feminismo eh, la, y, bueno, inclusive drogas eh, digamos, en, en mi caso, eh, el asunto es que yo soy conservador eh, a nivel personal y, y a nivel de, de mi familia. Entonces, yo estoy, digamos, en, en teoría, en contra del, del aborto. Eh, pero me parece el, el asunto, bueno, me parece que es algo que la Constitución colombiana hace bastante bien porque eh, las excepciones que permite me parecen muy sensatas. Eh, pero el asunto es que, y creo que eso es más o menos coherente con, con mi filosofía liberal, eh, yo lo que quiero es que así yo estoy en contra del aborto y tampoco me gusta el consumo de drogas eh, el, el, el asunto es que entiendo que si se prohíbe tanto el aborto como el consumo de drogas lo, lo que hace es que eh, eso, se, se, lleve a, se lleve a cabo la misma actividad de una manera mucho más insegura eh, y mucho más dañina, eh, básicamente para todo el mundo, entonces el, el aborto en, en clínicas clandestinas o en, en baños eh, me parece que es algo terrible eh, y que la prohibición eh, básicamente fomenta este tipo de... de eh, o incentiva esto, y, y lo mismo con las drogas. Entonces, ahora, yo, yo digamos estaría de acuerdo con algún tipo de regulación. Si, si, hay, si hay un parque donde hay niños jugando, eh, me parece bastante sensato que, que no se permita fumar marihuana encima de los niños. Eh, sí. Yo sé que hay, hay, hay eh, alguna gente, inclusive dentro del libertarianismo, que estaría en contra de ese tipo de prohibición, pero eh, me parece que, que sería un tipo de, de regulación más o menos, más o menos sensata. Eh, y bueno, sería cuestión, me, me, me interesa mucho el artículo, Sebastián, que cuando se publique, pues espero que me avise. Bu
10: de una, yo se lo
0: mando. Daniel. Bueno, son las 10 y 7 de la noche. Daniel y Julio, mm, no sé si se pueden quedar un rato más, no sé si tienen un límite de hora, porque tengo mucha gente eh, que quiere preguntarles. Entonces, me gustaría primero, pues, ver si es posible.
6: Por mí, de una. Yo estoy aquí súper entretenido.
0: Perfecto, Julio Daniel. Sí,
6: igualmente, igualmente. Bueno, no,
0: qué no tengo... bien, qué bien, perfecto. Sigue eh, John, sigue John y después se, se prepara Joan.
14: Bueno, buenas noches, un placer estar en este espacio. Vuelvo al punto que tocaba ahora Luchi con los bancos centrales y me preocupa eh, el tema de que ustedes crean que no que no debe existir una banca central porque vamos a poner el ejemplo de, de los atentados del, de, del 2001 o la crisis del 2008 o incluso la crisis de la pandemia. Cuando un mercado se queda sin precios, cuando eh, se van los bits, que es eh, básicamente la demanda por activos eh, y resulta que hay gente que necesita liquidez sí o sí entonces si no existe un banco central que regule o que entre como último comprador o comprador de última instancia como se le conoce, pues resulta que eso sí se vuelve el canibalismo y ahí sí es casi que eh, la esclavitud siglo XXI ¿por qué? porque entonces obviamente siempre va a haber alguien con liquidez que va a poner un, un precio para que sea negocio entrar y sacar una utilidad muy grande pero entonces ¿hasta qué punto están dispuestos ustedes eh, como filosofía a ese canibalismo y a dejar a la sociedad expuesta a una situación de completa vulnerabilidad cuando hay situaciones extremas.
0: Yo yo, le, yo les pido el favor que la respuesta sea para Muecos, por favor. Eh, no sé quién la quiera responder, si ¿sí, Daniel o Julio.
6: Yo puedo hacer un comentario. Y... Claro que sí, Julio. Sí, bueno, eh, perdón, no, no escuché el nombre de la persona. John, si no estoy mal. Sí, señor. Eh, Súper, bueno, gracias. Eh, yo, yo entiendo la preocupación de, de John, creo que tiene que tener en cuenta también que muchas veces es justamente la presencia de, un, de una banca central lo que genera mayor vulnerabilidad a las personas, cuando ocurrieron los atentados de, de, del 2001 y efectivamente había una, una crisis de liquidez, lo que hizo la banca central, si no estoy mal el presidente de la Reserva Federal en ese momento era Alan Greenspan, hizo una expansión monetaria y bajó las tasas de, de, de interés hasta casi cero. Y lo que ocurrió después fue generar mayor vulnerabilidad porque en el 2008 estalló esa crisis, también fomentada por los programas de, de Fannie Mae y Freddie Mac, que eran programas de financiación de la vivienda. Es decir, si usted no tiene plata para, para, para endeudarse, entonces el, el Estado va a, hacer, va a ayudarlo a que usted se endeude más fácil. Aunque su perfil crediticio no sea necesariamente el que, el que se necesita para poder recibir esa cantidad de deuda. Y lo que ocurrió al final fue que cuando estalló la, la burbuja creada en parte también por la intervención de la Reserva Federal y por bajar las tasas de interés y por generar mayor liquidez, eh, fue una crisis mucho mayor y, y creo que hay, hay ejemplos en la historia de la crisis de 1922 y la crisis económica, que la, la crisis de 1922 en el periodo entre guerras, eh, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial hubo otra crisis económica en que, la, en que um, hubo también una escasez de liquidez y la Reserva Federal se quedó quieta, no hizo absolutamente nada y la crisis se superó, finalmente bueno ocurrió la crisis del 29 mucho más adelante y, y hay un debate enorme sobre qué tanto fun funcionaron las medidas de la Reserva Federal um, para poder salir de esa crisis. Y también la crisis de los .com en, en el año 2000, eh, antes de, lo, de los atentados, si no estoy mal, la Reserva Federal tampoco hizo mucho, no bajó tasas de interés, no generó la liquidez y se superó la crisis sin necesidad de la intervención del Estado. Entonces yo creo que es, es cierta la preocupación y es importante dirigirse hacia ese tema, sin embargo hay que tener en cuenta que no hay una intervención gratuita del Estado. Siempre una acción del Estado va a generar algún tipo de reacción y esa reacción se vio en que artificialmente muchos negocios parecían rentables cuando realmente no lo eran o muchas personas parecían con un perfil crediticio muy atractivo cuando realmente no lo eran, y esto generó la, el estallido de la burbuja de la crisis del, eh, del 2008-2009. Sí, yo estoy de acuerdo con, con Julio,
5: y me parece que no tiene mucho sentido decir, no, llegamos al momento de la crisis, todo explotó, entonces hay que intervenir, porque si no eh, va a haber canibalismo y, y nos vamos a morir todos, que bueno, obviamente hablando en teoría y, y cómodamente ahora, pues es, es fácil decirlo, eh, estar en ese momento es, es otra cosa y sobre todo estar a cargo y tener que tomar las decisiones pero si uno lo mira con un poco más de, de distancia eh, el hecho es, y que por, por lo menos en mi opinión no hay duda de que eh, tanto la Reserva Federal como el gobierno de Estados Unidos, en el caso de la, de la crisis del 2008, fueron eh, eh, parte de la causa eh, de la crisis que, que estalló, por lo que decía Julio, entonces cuando hay una política de eh, tasas de interés artificialmente bajas, es decir, que eh, le prestan a todo el mundo a unas tasas muy bajas precisamente para fomentar eh, la compra de activos, por ejemplo, de, de vivienda, para que salgan baratos los préstamos, entonces pues, obviamente va a eh, incrementar y va a alzar mucho los precios de esos activos. Entonces se, se crea una burbuja, en ese caso inmobiliaria, que se empeoró eh, con creces, eh, por esas garantías del gobierno, el, el gobierno básicamente garantizaba los préstamos a través de esas instituciones que también eh, mencionó Julio, y, y, le, y le daban préstamo creaban los incentivos para que los bancos eh, le dieran un préstamo a cualquier persona, entonces está la, la, fa, la famosa figura de los ninja, que eran personas según eh, la, la sigla en inglés que eh, no tenían ingresos, no tenían trabajo y no tenían activos, y sin embargo les daban préstamos, para eh, les daban hipotecas para, para comprar vivienda. Entonces, eh, estas son medidas gubernamentales que ayudaron a, a, a explotar esa burbuja eh, durante la salvaje Entonces, ya en ese momento, cuando el, el gobierno crea una crisis, el, el gobierno eh, causa tal destrucción, entonces hay que decir, ah, no, entonces tiene que existir el gobierno para salvarnos a todos. Entonces, a mí me parece eh, que ese punto de vista es un poco peligroso.
0: Bueno, eh, sigue Joan, querido, y se prepara. Ah, bueno, Nati, Nati, va a hacer una precisión.
4: Sí, yo quiero aclararles un tema y
0: tiene que ver con el asunto del salario por horas. En Colombia
4: sí se trabaja por horas, por lo tanto el salario es pagado proporcional al tiempo de servicio cumplido. Existe una figura que es el tiempo parcial, donde una persona perfectamente en el mes puede trabajar eh, solo cuatro horas al día y sobre lo que trabaje en ese mes se le liquida mensualmente su valor. Ahora, esto no hay que confundirlo con informalidad. Informalidad sería que esa persona esté siendo tercerizada ilegalmente o que no le paguen prestaciones, solamente salario, o que no la afilien al sistema de seguridad social, o la afilien irregularmente. Finalmente el asunto del salario mínimo respecto de cómo debería darse o cuánto debería pagarse o qué debería eliminarse, tengamos en cuenta que prácticamente es controlado por el mercado, porque aunque bien el gobierno ha fijado lo que sería el salario mínimo para estandarizarlo, esto tiene que ver con el, tiene que ver con el ajuste del IPC anual, así que eh, para que lo tengamos muy presente, si hay pagos por horas, una persona perfectamente puede solo trabajar dos veces en la semana por Tres horas, cuatro horas, dos horas, y lo que en el mes produzca ese valor es lo que se va a determinar como su salario base para liquidar prestaciones y aportes a seguridad social.
0: Gracias, Vane. Perfecto. Eh, sigue Joan.
15: Buenas noches, Vane. Buenas noches, eh, Luchi, Daniel, Julio. Eh, en, una, en, en una dinámica de libre mercado empresarial, donde con el tiempo se han fortalecido las barreras de entrada. ¿Podrían o no haber monopolios? ¿Se fortalecerían o se eliminarían las superintendencias? Gracias.
0: Creo que contesta, le toca a Julio.
6: Bueno, gracias, Johan. Eh, qu quiero referirme un poco al comentario que hizo Natalia. No, Aunque existe la posibilidad de liquidar a la persona por las horas que trabajó, la, la discusión que se estaba teniendo era respecto al salario mínimo el salario mínimo en Colombia es un salario mínimo legal vigente y así lo establece la ley, que se paga como lo dice su nombre, mensualmente no, no por horas y, y lo que se propone es poner un salario mínimo por hora no, no solamente que se pueda pagar por horas porque efectivamente eso se puede hacer o también por un contrato de prestación de servicios se puede eh, sí tener, contratar a una persona para algo bastante determinado que dure cierto número de horas pero lo que no se puede hacer en Colombia es que exista una legislación respecto al pago de salario mínimo eh, por horas. Y como ya me desvié, me, se me olvidó la pregunta de Johan, perdón. Eh,
4: Julio, disculpa que te interrumpa, pero sí es posible. En Colombia una persona puede trabajar cinco horas. La hora debe valer lo que vale una hora en el salario mínimo. Por ejemplo... Si, el, si la hora vale tres mil pesos, no puede estar por debajo de ese valor. Luego, entonces, si trabaja solo tres horas, ese valor del día, por ejemplo, 9 mil pesos es lo que va a recibir... Por su día de trabajo y en el mes se calcula claramente por el tiempo de, de días y eso es la base de su salario. Y eso es permitido para aportes a seguridad social, para liquidación de, de, de prestaciones sociales y como salario base de lo que perciba. Que esté estandarizado un salario mensual por ocho horas, que equivale hoy a 908 mil eh, 526, no, 925 pesos por ejemplo, que ese es el salario base no impide que se pueda pactar en manor, un menor valor siempre y cuando las horas trabajadas sean proporcionales al salario percibido. Por eso expliqué que si la hora costaba 3 mil pesos sobre la base de los 908 mil pesos, eso es lo que se tiene que pagar como mínimo, aunque solamente trabaje tres horas.
6: Eh, yo no sé si pueda responder a, a lo que sí, dice Natalia. Sí, claro, claro que sí. Sí, pero precisamente Natalia me está dando la razón. La forma en la que, en la que se establece el salario base es de forma mensual. Es decir, la base no es un salario mínimo por hora, sino que la base, aunque a, a pesar de que se puede dividir los más de 900 mil pesos de salario del salario mínimo mensual para pagarlo por hora, la fijación del precio no se está dando por hora, sino que se está dando mensualmente. Y ese es el punto que la fijación del salario no mínimo no se da por mes. Por
4: realiza por labor. El hay un principio y es a trabajo igual salario igual. Si yo trabajo una hora, una hora me pagan sobre la base del salario mínimo. Si ¿El trabajo salario mínimo horas, horas,
6: mensual me o el salario mínimo no. por hora?
4: No, no. Escucha. A trabajo igual, salario igual. Si yo trabajo dos horas, me deben pagar dos horas de lo que vale el salario mínimo legal, mensual vigente. ¿Ya? Y que en el mes voy a percibir, por ejemplo, 200 mil pesos porque eso fue lo que trabajé. Si yo trabajo ocho horas, claramente los 30 días me va a alcanzar para 908 mil 925 pesos. Entonces, eso no impide que la fórmula no se pueda aplicar. Lo que importa es que la hora de ese salario no esté por debajo de lo que vale una hora en el, a 908 mil 925 pesos.
6: Sí, está bien, pero de cualquier forma la fijación del salario se da de manera mensual. Y, lo, y lo otro, la otra clarificación que quería hacer es, eh, no es respecto al IPC, eh, lo que establece la ley es que los sindicatos se sientan se con el gremio de empresarios y ellos establecen lo el siento, salario mínimo, sin embargo el, el, el
4: ajuste sí tiene que ver con el IPC, ni, luego sin la embargo, el estado participan en el debate que es distinto para darle un ajuste mayor a lo que sería como mínimo con base en ese IPC. Eh,
6: no, yo creo que se equivoca Natalia. El, el la forma ponerle, en la que se no? establece por ley, claro, no, pues, léala, tranquila. Léala, es. el, la manera en la que se establece el salario mínimo, al final es el Estado el que el que lo fija y no necesariamente, no siempre va con el IPC a veces va más, a, más un poco más arriba del IPC, que fue Cuando la...
4: se negocia, pero como mínimo tiene que ver sobre la base del IPC, por eso dije, lo controla prácticamente el mercado. Ahora, si no se llega a esa concertación, que es con las centrales obreras y, y el gobierno, pues entonces el gobierno lo fija con base en lo que mínimamente debería ser ese ajuste dependiendo del IPC.
8: Por eso. Disculpa, ¿puedo hacer una, una, una aclaración a Natalia? Eh... Natalia, eh, ¿los sindicatos en Colombia tienen eh, poder estatal? Nadie
4: está diciendo que no. Yo no le estoy diciendo que no pueden negociar con el sindicato o que no hacen parte de esa negociación.
8: Entonces ahí está el problema. Porque en Escandinavia los sindicatos, que es lo que refiere Julio, es que allá lo, el, el salario mínimo se establece entre el sindicato y el, y, y el Yo empresario. No he eso. Allá no se allá no se mete el Estado. Pero desde aquí el sindicato en Colombia tiene monopolio de la ley. Entonces siempre se va a pactar el salario mínimo por el Estado si no se ponen de acuerdo. Eso es lo que pasa.
4: Si no se ponen de acuerdo, el Estado lo fija de acuerdo con lo que el mercado indique. ¿Ya? Pero no
6: de acuerdo con lo que el mercado indique. Porque... Y, es, y, después le arman, y después le arman un paro. <risa> sí, sí, lo, lo pone solo al IPC. ¿no?
4: Sí. yo quiero que también partamos de un ejemplo. Volviendo al punto, porque yo sé que Julio quiere llevar el debate de que el salario mínimo, entonces no le están pagando el mínimo, sino menos del mínimo. Resulta que esa persona trabajó tres horas cada día y, justamente, sobre la base de ese salario mínimo, lo que percibió finalmente en el mes, que quizás pueden ser 300 mil pesos. Esa persona tuvo, por demás, cinco horas sin trabajo, las cuales las puede, sí, utilizar en otro trabajo, en algo independiente y al final la remuneración la va a percibir. También. Entonces, a eso se calcula y se juega con
0: el salario por horas, que bueno, listo.
4: Si tú no te desgastaste ocho horas, que nada más te desgastaste tres, pues solamente
0: trabajas por las tres. Bien. Bueno, si quieren, eh, no sé, seguimos avanzando. Sí, no, ya nada, pueden seguir. No. Y, y, y vemos a ver entonces eso más adelante de la discusión cuando no sé, armamos un space sobre eso. Creo que podemos sacar algo en el tema pensional que. La próxima semana vamos a hacer uno sobre el tema pensional. Eh, eh, sigue, bueno, yo, Joan ya lo dijo, sigue, es
13: Pero no me respondieron, ah, qué
0: Vane. qué pena. Y entonces, ¿dónde está Julio? Ya, Julio, adelante.
6: Perdón, lo que pasa es que como, no, como hubo este intercambio con Natalia, no, no le escuché la pregunta. Si me la pudiera eh, repetir, por favor.
15: Claro que sí. En, eh, en una dinámica de mercado de libre mercado empresarial donde con el tiempo se fortalecen las barreras de entrada, ¿podrían o no haber monopolios? Eh, ¿Fortalecerían o se eliminarían las superintendencias?
6: Ah, ya, per perfecto. Eh, yo creo, que, yo creo en, en, en el papel de la justicia y del Estado, eh, y de la justicia como una función del Estado legítima y necesaria, eh, y creo que en esa medida las superintendencias al final terminan siendo eh, o, o terminan operando de esa manera, ¿sí? tratando de, de, por ejemplo, establecer si hubo o no abusos en, ciertos, en ciertas transacciones. Sí. Eh, y si sí hay monopolios, pues, aún en un mercado libre, por ejemplo, pueden existir monopolios, eso se ha visto en la historia, eh, la pregunta es cuánto puede durar ese monopolio cuando el mercado es completamente libre. Eh, si no estoy mal en el mercado de, de aluminio o de acero en Estados Unidos en, en, a principios del siglo XX, eh, un empresario alcanzó a crear casi un monopolio, sin embargo, pues es un monopolio que no es bastante estable porque al final cuando existe una libre entrada de competidores se permite pues que alguien entre y lo produzca un mejor precio y la, o ni siquiera un mejor precio, puede que ofrezca un mejor servicio o pueda simplemente que tenga mejores contactos con las personas o que le quede más cerca a la gente que lo, que lo necesita y por costos de transporte le salga más barato, etcétera, eh, y se destruye
16: ese
0: monopolio. Perfecto, sigue escapis, Escapismo.
16: Eh, muy buenas noches a todos, me llamo Abraham. Mi pregunta va dirigida a las dos personas. Muy buenas noches, señor Raizbeck, señor Julio. La pregunta que yo quiero formular tiene que ver con lo más necesario eh, en el tema del movimiento político y el tema de la acción. Entonces yo quería saber qué propuestas ten, podemos generar desde las ideas libertarias desde la comunidad y el movimiento libertario en Colombia para poder darle a los jóvenes eh, 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 iniciativas o, o, o formas pues justamente para desarrollarse en el tema empresarial. Entonces me gustaría saber qué piensan en, eh, no sé, trabajar en conjunto con empresas del eh, sector de la programación como Platzi, o cualquier empresa que esté fomentando pues, justamente la transformación social, hablando pues, en términos un poco burgueses, ¿no? de buscar justamente la emancipación del Estado.
5: Eh, bueno, eh, muchas gracias por la pregunta. pues si la, si la pregunta se refiere a lo que es el movimiento libertario como tal, eh, ahí se han hecho varios esfuerzos de... Eh, por lo menos traer empresarios a, a que den charlas el, el movimiento libertario lo que, lo que ha terminado siendo, que a, que a mí me parece que es, que es algo muy positivo es, es eh, una, simplemente una red, es, es una red de personas que comparten eh, unas ideas básicas eh, pero ahí hay de todo entonces hay la gente que le, que le interesa la, la parte política eh, pero también hay gente muy interesada en la, en la parte empresarial entonces el hecho de que de que se puedan juntar, eh, bueno, ya no tanto en un mismo sitio, pero por lo menos en una misma red o en un mismo space o, o lo que sea, eh, y pues ahí surgen oportunidades y, y empleos y, y todo lo demás. Entonces, eh, bueno, que se puede hacer mucho más, eh, estoy seguro que, que sí, y pues todas las, las sugerencias son, son bienvenidas, eh, pero digamos mi respuesta es que eh, es algo que hasta cierto punto ya... ...ya ha estado pasando dentro del movimiento.
0: Sigue
8: Ayn Rand. Sí, bueno, mi pregunta es más cuantita. Eh, es, ¿Por qué este atrevimiento de defender la noción de libertad... ...solamente basada en la economía? Y, y si crees que esta es una de las eh, causas... De, ...de la nefasta caída del liberalismo
6: me eh, imagino que me, me toca mi verdad. Yo sí, señor. yo no yo creo que a los economistas han tenido un éxito mayor en generar ciertos tipos de debates eh, y sí creo que ha habido una concentración excesiva en el tema económico y lo conecto con algo que dijo Sebastián Nora y es que efectivamente existe un déficit de teóricos liberales en muchísimas áreas, muchísimas áreas incluido. Pienso yo, además del feminismo, por ejemplo, la situación de las mujeres con, o, o, o de las niñas o las personas en general con discapacidades, cuando uno baile o está buscando literatura al respecto, casi que ese sector está dominado únicamente por teoría crítica de las personas con discapacidades eh, y eso hace que, que, que sea muy difícil dar un debate desde el libertarianismo. Sí creo que, que el, eh, que el Desgraciadamente se ha creado mucha fuerza en el tema económico, pero no creo que sea algo irreversible, creo que lo que se podría hacer y conectándolo con, también con lo que mencionó Sebastián Nora, es sencillamente generar más liderazgos, continuar con este tipo de espacios que, que Vane muy amablemente provee y seguir generando tanto debate que las, más personas se animen a escribir sobre más temas que más les interese y de esa forma tener una literatura mucho más desarrollada o un debate o, una, o un, una generación de ideas mucho más desarrolladas para dar el debate eh, más allá del tema económico, que no es, por supuesto, exclusivamente desde donde se ha dado. Yo veo que, que usted tiene el, el Ayn Rand de perfil, en, en la foto de perfil, pues también se ha dado desde la filosofía, también se ha dado desde la ciencia política, etc. Entonces, eh, no sé si exista una debacle necesariamente del liberalismo, yo soy optimista yo creo que, que hay vuelta atrás y que, y que este tipo de espacios son lo que eventualmente van a permitir que eh, más personas compartan este tipo de ideas de, de la libertad personal y, la, y, y sí, la libertad en general
0: Lina y se prepara Luis Arevalo
9: Muy buenas noches muchas gracias a las opinadoras por el espacio eh, quiero contextualizar un poquito mi pregunta y es que hoy hace 50 años pues, Richard Nixon declaró la guerra contra las drogas en casi a todo el mundo y eh, pues como toda guerra han habido pues eh, incalculables eh, pérdidas humanas. Eh, me gustaría saber qué piensa Julio y qué piensa Daniel eh, acerca de que en Colombia se promueva una reforma política que regule el uso de sustancias. Eh, teniendo en cuenta pues que esta ha sido una situación por la que llevamos muchísimos años eh, viviendo aquí en, en Colombia y, y pues ha sido una problemática que ha destruido y que también ha afectado demasiado pues, la economía del país. Muchas gracias.
0: sigue sí, Daniel.
5: Eh, bueno, muchas gracias Lina por, por la pregunta. Eh, bueno, yo he estado a favor de la legalización completa de de, de todas las drogas, por las razones la razón que mencioné antes, es decir, no, no promuevo el consumo, no, no me gusta el consumo, no creo que sea algo positivo básicamente en, <ríe> en ninguna circunstancia, eh, pero me parece que en, en Colombia sobre todo se sí han visto los efectos de la, de la prohibición, que es eh, la creación de mafias, de un, de un mercado negro eh, muy grande y muy violento, eh, y de mucha violencia y, y daños eh, incalculables para, para la población civil y, to, y todo tipo de... De inocentes. Ahora, eh, bueno, no, no sé si te refieres precisamente, bueno, no sé a qué proyecto de ley específicamente te, te refieres, pero, eh, digamos, me pareció interesante eh, esa propuesta de este senador Marulanda, si, si no estoy mal, eh, pero me parece que, que es completamente descabellado en cuanto a la solución, que bueno, según lo entendí yo, que básicamente el Estado tenga un monopolio sobre la, la producción, o, o, o por lo menos sobre la compra, de, de toda la, la hoja de coca. Eh, me parece que, que eso no va a funcionar, el, el Estado es el problema, entonces no puede ser eh, la solución tampoco. Eh, y bueno, yo, yo me he vuelto, digamos, un poco más pragmático en los últimos años. Yo tengo un artículo como del 2013 o el 2014 que dice que Colombia debería legalizar todo unilateralmente. Eh, me parece que no es malo tener posiciones así de radicales porque por lo menos uno llega a un debate y eh, puede llegar a, a, a un acuerdo que, que trae más el, el debate hacia el lado de uno, eh, pero hoy en día yo diría que es mejor eh, avanzar con pasos graduales, entonces en Colombia está la inmensa posibilidad y, y oportunidad de la, de la marihuana, me parece que ha sido un desastre como, como se ha manejado, eh, conozco gente en la industria que me, que me escriben y, y básicamente el, el intervencionismo del Estado tiene esa industria pues avanzado, pero no ha avanzado lo suficiente como, como se hubiera podido si el, si el Estado no fuera eh, el desastre que es en Colombia, eh, según lo que, lo que yo entiendo. Ahora, eh, también está el asunto internacional, que por ejemplo el, el problema de abrir cuentas bancarias para estas empresas es, es complicado eh, y está bueno, todo el tema del de lavado de activos que viene Estados Unidos y demás, pero hay que estar pendientes de la posibilidad que en los próximos años en Estados Unidos se acabe la prohibición federal de la, de la marihuana, porque como funciona ahora, eh, la marihuana es legal dependiendo del Estado en la mayoría de, les, de los Estados. Entonces, en algunos Estados es completamente legal eh, eh, para usos recreativos, en algunos Estados es solo medicinal, eh, pero si se llega a acabar la prohibición federal, eh, abriría la posibilidad que eh, pudiera haber exportaciones de, de otros países hacia Estados Unidos y creo que sería una gran oportunidad para Colombia y creo que Julio, una vez lo oí decir que ahí ni siquiera hay que crear la marca porque la marca ya está creada y, y series como las de Netflix, de Narcos pues ya, ya lo hicieron eh, entonces eh, yo avanzaría en términos internos eh, miraría el tema de la marihuana y, y avanzaría en ese campo porque eso ya es factible, ya lo han hecho países, lo hizo Uruguay lo hizo Canadá, eh, entonces yo me concentraría en eso y también digamos si, si si yo estuviera a cargo, yo lo que haría sería una fuerte eh, avanzada diplomática eh, a través del mundo y, y con alianzas con otros países en, en la región, y sobre todo países como México, los países de Centroamérica que han estado tan golpeados por la guerra contra las drogas en los últimos años para avanzar con el tema de legalización, por ejemplo, de, de la cocaína. Eh, pero entendiendo que eso no va a ser de la, de la noche a la mañana y que de pronto legalizar todo unilateralmente en Colombia en este momento pues puede traer también problemas, pero entonces por eso yo diría eh, de nuevo avanzar con marihuana y concentrarse en diplomacia para eh, tratar de avanzar algo en, en el resto de las drogas. Luchi,
1: tienes una contrapregunta. Sí, Daniel, dentro de la teoría de legalizar el, el uso de, de sustancias ilícitas como la marihuana y más adelante la coca, lo que acabas de decir, eh, qué regular dentro de esa legalización, porque como cualquier, o sea, eh, y ese es, ahí es donde eh, dentro de las ide ideas libertarias yo me topo con la pared, o sea, me, me siento como en una encrucijada, así como no se puede, en Estados Unidos, por ejemplo, no se puede tomar alcohol eh, sin tapar el envase en una playa. Eh, entonces mi pregunta...
5: Excepto en Luisiana. Es,
1: bueno, excepto en Luisiana, pero... No. Pero, ¿qué regular dentro de esa legalización? Porque, y ahí es donde volvemos a la idea de que se necesita algún tipo de regulación o no, porque entonces se necesitaría algo de Estado.
5: No, sí, completamente. Bueno, pues el Estado ya existe, es decir, demos por sentado que el, el Estado no va a desaparecer ni mañana ni, ni en los próximos años. Entonces, yo se bastante, yo sería bastante en términos de regulación, que lo regulen todo lo que, lo que quieran, bueno, no todo, pero, pero tampoco me guía con una posición muy radical de que si no es completamente desregulado, entonces no. No, me parece que, que se debe regular la producción, el uso, eh, todo, pero, pero cualquier cosa que sea avanzar hacia, hacia algo legal, hacia una producción y un consumo legal, inclusive con eh, intervención en el sentido de salud pública, de, de tratamiento, de adicción y, y este tipo de cosas, eh, me parece que, digamos, Daniel, yo estaría dispuesto a hacer... Listo, pero en, en, todo en ese eso. caso,
1: Daniel, ¿por qué? Eh, co ahí es donde yo me vuelvo a topar con, con ese tipo de ideas. Y es sí. una, yo, yo soy una persona conservadora en mi vida, igual que tú, igual si el de al lado decide hacer lo que quiera, problema de él. Pero yo tampoco tengo por qué pagar de mi bolsillo las decisiones de otros. Entonces, esto se podría... Eh, eh, no sé, cambiar, como por ejemplo que paguen primas de seguro más altas, por ejemplo, la gente que consume. Sí, no, o
5: inclusive impuestos tipo los de los cigarrillos o el trago, que, pues, que, que se paguen impuestos eh, altos en, en, para estas sustancias. Pero eh, sí, yo estaría de acuerdo con eso. Y también, eh, pero también diría que eh, lo que pasa, ahí entramos al debate y, no, y, y comparto completamente tu punto de vista y, y lo entiendo también. Eh, pero entraríamos también al debate de lo que se ve y lo que no se ve, porque, porque digamos, diríamos, bueno, si, si se legalizara mañana, entonces habría que pagar estos gastos de, de salud pública y, y demás, y entonces sería más, pero también habría que considerar tal vez los gastos que, que, nos, que no se ven hoy, que pagamos, eh, por ejemplo, para mantener fuerzas militares, eh, que llevan a cabo. Claro, o sea, Daniel, que, en, en no eso estamos muy, de efectivo. acuerdo. Entonces, hoy hay, y hoy será coca
1: y mañana será otra sustancia y los ejércitos son necesarios. No, no, no voy a decir que es igual tener un ejército en Colombia que en Suiza. No, eso es ridículo. No, no, no. no, no de acuerdo, de acuerdo, pero,
5: pero, no, no estoy diciendo acabemos el ejército. No, no, diciendo, yo sé.
1: Lo que te estoy sí. diciendo es que hay gastos que siguen, pero uno no puede eh, tampoco, o sea, por eso te, la pregunta es exacta. Eh, qué tipo de regulación dentro de la desregulación o dentro de la legalización, como por ejemplo ponerles impuestos altos, zonas de consumo, no al lado de los niños, no en sitios públicos, porque en realidad sí, todo van, a consumir, sí van a consumir, van a tener que, que pagar sus tratamientos, yo no tengo por qué pagar más impuestos yo, o más IVA, o que se o sea, por a, ellos mismos tienen que poder aportar lo que, lo que en seguridad pública se van a consumir de alguna forma con impuestos? Esa es mi pregunta.
5: No, no, por supuesto. Es decir, yo pienso que, que pues en la medida de lo posible, eh, eso se debería pagar a través del, del impuesto al, a, a ese consumo, a ese, a ese consumo específicamente. Y, y lo que te decía es porque en ese momento, está, digamos, no estoy diciendo que eliminemos el ejército, ni mucho menos, pero, digamos, en Colombia me parece relevante el, el ejemplo de la policía. La policía en Colombia es, bueno, en teoría, una policía debería ser una, una fuerza civil eh, y en Colombia se volvió se militarizó bastante la policía eh, por causa del asunto de, de las drogas y los carteles y, y el narcotráfico, ¿no? Entonces, eh, es, ese es el tipo de, de ejemplo donde, bueno, volvamos una, una policía civil que esté eh, a cargo de, no sé, yo, yo prefiero que estén tratando de impedir el, el robo de celulares eh, o... o eh, los que roban carros y, y rompen espejos y ese tipo de vainas, aunque eh, bueno, okay, bueno muchos de esos también, sí. bueno, un, pro un problema de drogas también. Daniel, Pero, y, y,
1: sí. y, y, y por ejemplo, al ponerle impuestos altos para que paguen de alguna forma lo que se consumen en salud pública o lo que sea, ¿no se daría espacio al cobrarles impuestos altos que se creen mafias que la produzcan y la comercialicen sin pagar impuestos
5: bueno, ahí, ahí yo diría que el, hay, hay que ahí se aplicaría el, el colbertismo, ¿no? que es eh, el, el arte de eh, quitarle las, las plumas al ganso sin que, eh, sin que haga mucho ruido, entonces pues obviamente habría que, que cobrar impuestos para pagar los costos adicionales de, de una desregulación, de una legalización inclusive pero pues obviamente si se les va la mano, como, como tiende a irsele la mano, eh, pues pueden también causar es, estos efectos secundarios de otras mafias, pero inclusive en, en, en un escenario así, digamos, bueno, bueno, hay mafias porque el precio es, es muy alto, diría yo que inclusive ese escenario es, es más deseable donde hay una prohibición completa y solo hay mafias porque eh, no se permite que haya una, una operación libre de, de mercado, por lo menos esa sería mi opinión.
0: Bueno, creo que Luis Arevalo tiene una pregunta, pero también tiene un comentario sobre lo que estamos discutiendo en el momento.
17: Luis. Sí, bueno, buenas noches, eh, Vane, Luchi, Julio, Daniel, los que están ahí. Hay muchos conocidos en el Space que ya me parece un éxito que haya tantas personas inquietas por el tema. Eh, el comentario frente a Luchi es que eso esa regulación que ella está pidiendo, eso ya existe en Holanda, claramente en Ámsterdam ya existe, en Oregon, en Colorado, en todo Canadá. Es decir, existen unos aspectos claros dentro de la venta de los derivados del cannabis, muy claramente regulados, como lo estaba mencionando Daniel. A los niños no, a los infantes no, en espacios públicos tampoco. Y, y pues unos taxes también elevados que generan y alimentan todo el sistema de salud, no solamente la partecita de, las, de, los, de los adictos, ¿no? Pero bueno, de ese tema, como les digo, eso ya está en experimentación. Oregon en noviembre eh, legalizó el porte, o descriminalizó, perdón, el porte de la coca, del MDMA, de la heroína. El primer estado en el mundo que, que hace ese paso tan, tan de avanzada, y pues valga la pena que Sebastián Nora ponía el dedo en la llaga de los temas ambientales, pues Oregon para mí es, y Portland es uno de los estados más libertarios del mundo, y da casualidad de que es de los más biosostenibles del planeta, haciendo de eso un gran negocio. El aeropuerto de Portland es el, el mejor aeropuerto de Estados Unidos en los últimos 10 años, su sistema de transporte es el más moderno, el más eficiente, el más ecológico de todos los Estados Unidos y uno de los mejores del mundo, y eso apunta de, como dicen ellos, el buen negocio de la inversión social. Ese es un discurso que estoy de acuerdo con Sebastián, hay que trabajarlo muchísimo más y no solo quedarnos en el anti, 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 que eso creo que nos trae mucho daño. Eh, yo quiero traer unos comentarios, los he escuchado atentamente desde el principio y, y pues sí quería hacer un par de comentarios. Lo primero es que me parece muy bueno que Daniel eh, pues nos diga que es conservador eh, y, y también que se reconozca que está en un movimiento en formación en un movimiento en Colombia que está en formación como el movimiento libertario yo creo que sí es momento de que los empresarios escuchen a los libertarios en serio Daniel beneficiario de algunos oídos que han puesto atención a eso incluso quienes financian el Cato Institute y todas las instituciones que de una u otra manera han irrigado. Sí, Luis, por supuesto. Yo me, yo me, yo me refería a los, a, a los empresarios en Colombia. Sí, no, por eso. Yo también me refiero a los empresarios en Colombia. Creo que también ellos... ¿Te financian el Cato. Ellos, no, no, no. Yo creo que ellos también podrían no, financiar sí. el movimiento libertario si les hablamos, por supuesto, eh, seriamente. Sí, 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 por supuesto. Y yo creo que ese momento ha llegado. Yo creo que, como usted decía, el movimiento es una, como un grupo de, 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 de un equipo de niños jugando en ligas de mayores. Yo creo que es importante jugar esas ligas de mayores, dejar atrás el anti-anti-anti y ser mucho más propositivos. Y creo que eso ya lo podemos hacer. Luego, creo que estamos en una adultez, digamos, de cierta manera política y pues este space lo demuestra. Como usted mismo dice, hace 10 años, tener un espacio como estos para ver que hay 400 personas ahí eh, pues es, es, es un éxito. Realmente antes eran 5, 10, 2, 3. Luego, esto me parece muy muy relevante y es gracias a usted también, creo que usted tiene mucho que ver en esto porque se dio a la pela de, de sacar la cabeza y decir que se iba por las ideas libertarias que en su momento se declararon siempre como diferentes. Entonces ahí, ahí es donde yo quiero hacer un alto y preguntarle sobre el mal menor porque pues eh, cuando hubo la votación por el plebiscito interna del movimiento libertario aparentemente según algunos en los cuales creo que está usted incluido el mal menor era votar por él no pero a la hora de votar por las elecciones presidenciales el mal menor era votar por Duque y por Marta Lucía Ramírez a quien yo creo que usted también le hizo alguna campaña eh, digamos tranquila quizás no repartiendo volantes de Marta Lucía pero sí como apoyando su candidatura y, y como mostrándose a favor de esa opción y ahorita pues, nos llega a este espacio con un discurso similar, en el, en el sentido de que lo que sea menos Petro, pero yo creo que esa experiencia del, del mal menor ya la hemos vivido. Eh, y, y pues yo personalmente la viví con mucho dolor, porque apoyar a los libertarios era para muchos de nosotros apoyar el discurso diferente, pero pues mal haría uno apoyar algo diferente y terminar ahí, detrás de Marta Lucía Ramírez y Álvaro Uribe, y pues yo creo que los principios de no agresión a los demás y de voluntarismo están muy lejos de lo que representa el uribismo y lo que representa esa línea política en Colombia que ya tantos conocemos. Entonces a mí sí me gustaría entender que los libertarios en Colombia rechazan, expresa y explícitamente lo que representa Uribe, su herencia política y estatista y subsidiaria. Creo que eso hay que hacerlo mucho más enfático, también me parece clave que muchos libertarios, entre los que seguramente se incluyen ustedes y Julio en su condición de exdirector del movimiento, rechacen la violencia del Estado, porque a veces todos rechazamos la violencia de los bloqueos, por supuesto, eso es violencia. Pero poco escucha uno eh, rechazar eh, los desmadres, perdón la expresión de la policía, asesinando gente a diestra y siniestra, y pues todos los abusos que a diario comete el Estado a través de algunos de sus integrantes de las Fuerzas Armadas. Me parece importantísimo que los libertarios rechacemos esa violencia eh, homicida del Estado y, y eso no debe causarnos a nosotros ninguna vergüenza. Eh, yo quiero cerrar simplemente preguntándoles por eso. ¿Qué será el mal menor entonces en las próximas elecciones? Porque si hay algo que cambió en Estados Unidos de las últimas elecciones es que la candidata libertaria Jorgensen en algún punto se puso en el ojo del huracán y todo el mundo en Estados Unidos volteó a mirar a Jorge y se dijo, ¿y esa señora quién es? ¿Qué es? ¿Quiénes son los libertarios? Por Dios, ¿qué es esto? Porque puso por allá en jaque a, a las elecciones de Trump en alguna parte. Pero a mí sí me parece muy bien la difusión de las ideas libertarias, pero no la confusión, porque entonces uno Luis. se mete al movimiento con todas las ganas de algo diferente pero al final de un rato se ve como detrás de Trump, de Uribe y de cosas que en realidad no representan lo mismo. Entonces, mi pregunta es esa, ¿cuál es el, el mal menor en realidad ahorita? Y si no, será mejor ser pacientes, ver los resultados que ya los estamos constatando acá y, y cultivar y cosechar eso mismo que ustedes acaban de señalar desde abajo, desde la gente joven, desde los concejales, desde los ediles, pero no hipotecar de pronto las ideas libertarias eh, en un candidato, porque pues ustedes mismos lo dijeron, no todos son de la corte de Reagan, neoconservadores o Thatcher, aquí hay mucha gente también a Narcocap, gente también que apoya la tecnología, el Bitcoin, eh, el, la autonomía en últimas, y eso Luis. también llama a los libertarios, ya con eso corto. Esa, esa era mi, mi, como mi comentario y mi pregunta, o sea, vamos a terminar entonces, viendo Libertarios repartiendo volantes de Mafe Cabal o de Fico o de Alex Char, esa es mi última pregunta
5: Bueno, si sí, sí, sí puedo hablar, eh, Luis, primero que todo, muchas gracias por, por su, inter su intervención y, su, y sus palabras, hace rato no, no hablábamos, entonces eh, realmente me, me alegro oírlo, y pues para ser breve eh, voy a repetir lo que lo que ya dije, y es que, eh, y bueno, y hay, y hay mucho por, por discutir y, y no todo el mundo va a estar satisfecho, pero yo sí creo que en, en, en un país como Colombia, en, en cierto punto, eh, si uno percibe que la opción es entre eh, una, una fuerza política que por lo menos re, respeta las instituciones, por lo menos uno percibe que respeten las instituciones, en el sentido de que no quieren acabar la Constitución, no, no, no lo dicen eh, tan abiertamente, eh, que, que no eh, van a cambiar todas las reglas de juego cuando, cuando llegan al poder, eh, y me estoy refiriendo en general, pero digamos, miremoslo al, al, hacia el 2022, yo personalmente no lo estoy diciendo el nombre del movimiento, porque el movimiento yo creo que ni siquiera tiene por qué apoyar ninguna campaña eh, política, pero... Estoy siendo yo, como persona, como, como votante, eh, yo sí votaría por, por una opción que por lo menos res, respete eh, esas instituciones tan imperfectas. Y como usted menciona, eh, el abuso policial es un problema real. Eh, eso me, en mi opinión, se ha incrementado mucho con la pandemia. Eh, por las medidas autoritarias de los, de los políticos que como mencionó Julio, mucha gente estaba pidiendo en algún punto, estaban pidiendo medidas autoritarias de los políticos y los criticaban por no ser lo suficientemente autoritarios eh, entonces eso le dio incentivos a la policía, eh, por lo menos en mi opinión eh, a que abusaran eh, de su poder y eso ha venido sucediendo eh, ahora, creo que esa es, esa es una cosa y otra cosa eh, tener claro, por lo menos por lo menos para mí, eh, que yo no quiero que, que llegue una, una opción a Colombia al poder eh, completamente destructora, eh, como se ha visto en, en otros países eh, vecinos y, y de la región. Eh, entonces, pues, a la hora, a la hora de votar, eh, yo sí creo que hay un, hay un mal menor y, pues, depende de cada cual. Es una cosa completamente subjetiva. Estoy hablando personalmente. Eh, si hay un mal menor, pues, yo por lo menos voto por ese mal menor y, y hago lo posible también eh, en la medida que, que pueda, pues porque, porque gane ese y que no llegue una, una fuerza abiertamente que se sabe que es básicamente totalitaria al, al poder. Entonces, esa es mi, mi perspectiva.
0: Bueno, quiero darle la bienvenida al profesor Juan Felipe. Eh, profesor, buenas noches.
18: Hola, Vane, buenas noches. Buenas noches a todos. Eh, me encanta este espacio, no me pude conectar desde el principio y quería comentar una cosa pero me da, me da miedo que de pronto ya lo hubieran hablado antes, entonces si hablaron antes de esto pues me, me disculpo por repetir en la, en la bueno y saludo a Daniela Julio y a todos los los que están participando y, y están oyendo el, el, el espacio con la reforma tributaria anterior eh, creo que algo que fue revolucionario era la la permanencia del ingreso, del ingreso solidario, como un ingreso mínimo garantizado. Y esa es una idea que pues yo apoyé por diferentes razones que, que ya digo, pero me atacaron mucho en, en Twitter, que no, no es difícil ser atacado en Twitter y a veces uno no sabe quién o qué lo está atacando, si es un robot, si es un troll, si es una persona que de verdad está, quiere participar de la conversación, es bien difícil, pero... Pero de, de, de un lado que yo no me esperaba, me atacaron mucho por decir que me parecía que una propuesta de este tipo era al mismo tiempo algo moral en la sociedad y es, y es que, que si hay gente que se moriría de hambre o, de, o por no poder comprar un antibiótico o por no tener techo y estar en el frío, pues que en una sociedad es inmoral que, que eso pase si se puede evitar. Eh, uno puede decir, bueno, que los ayude su iglesia, que los ayude su familia, que los ayuden otras personas que no sea la sociedad Pues sí, quienes, quienes tienen esa opción pues la tienen, no se mueren, pero quienes no la tienen pues no la tienen. Eh, y lo sabrá, seguramente. Y por otro lado, económicamente, para el caso de Colombia, me parece también algo que era muy deseable. Era realmente, creo yo, tener una especie de red. De red que permitiría, si es bien utilizada por un gobierno audaz, eh, tomar medidas más liberales y de flexibilización en otras dimensiones por ejemplo en el mercado laboral que está tan concentrado en la protección de los trabajadores a como, a como de lugar pues si el peor, la peor situación es que un trabajador pierda su empleo pero existe un ingreso mínimo que le permite no morirse de hambre y sobrevivir <coughs> Ojalá fuera un poquito más de pronto, no puedo hablar de la magnitud del monto. Pues sería bueno, sería, creo que es deseable porque ya esa situación de que pierde su empleo no es tan grave. Entonces se podría pensar en medidas más liberales. O cosas de comercio internacional, de aranceles. Si uno dice, bueno, el problema de un arancel, el problema de, un, de, de, de eliminar aranceles es que hay sectores que van a desaparecer. Si los trabajadores tienen una opción de ingresos, pues creo que eso facilitaría tomar decisiones audaces y arriesgadas en ese, en ese campo. Entonces, yo quisiera, yo quisiera oír la opinión pues, de quienes quieran participar si es algo que no han tocado sobre, sobre este tema, sobre los ingresos mínimos, que además están en línea pues, con, con, con el negative income tax de, de Friedman y pues, no, no es tampoco algo de izquierda ni socialista, pero quiero, quisiera oír la opinión. David, un
0: momentico, David. ¿Tienes una contrapregunta o ¿Qué, qué, qué quieres decir? Porque te veo levantando la mano hace ratico.
12: Eh, sí, bueno, justo. no, eh, otra no, per, otra eh, perdón,
0: perdón, eh, David, David Mateus, qué pena.
15: Sí, no, eh, no sencillamente era para que me
10: cuenta, pero digamos la oportunidad para hacer el comentario a manera de inquietud.
12: Hmm, quizás
10: uh -huh. me voy a ganar algunos problemas piteros bueno. por esto. Pero la digiéndose... gente en los barrios la gente en los barrios no está interesada en legalizar la droga, la gente en los barrios está interesada con que le arreglen el parque, le recojan la basura, que no lo roben en la esquina, que el agua no se vaya, que el bus pase rápido, y pues desafortunadamente aquellos que sentimos cierta simpatía por las ideas libertarias, vemos que no hay discurso para eso. Gracias. Eh,
0: listo, bueno, eh, no sé si primero quieren responderle al profesor Juan.
6: Sí, si sí, sí, gustan, yo le claro, respondo mi, mi perspectiva eh, respecto a, a la pregunta que dice eh, Juan Felipe. Eh, es cierto lo que dice, en realidad la, la, no es una idea pues, netamente socialista. Por ejemplo, Hayek defendió una renta subsidiaria de subsistencia y la idea era no mantener a las personas siempre enganchadas en ese tipo de programas de, de tirarles dinero, sino permitir que aquellas personas que estaban en, bajo la presión de, de alguna algún tipo de dificultad económica tuvieran acceso a una renta subsidiaria al Estado. Subsidiaria en el sentido en, que, en el que el Estado entra cuando ya todo lo demás falla. Y creo que eh, Juan Felipe toca un punto muy, muy importante y es, una, una cosa es cómo se debate el tema a nivel filosófico y cómo lo debatimos a nivel eh, académico y otra cosa es cómo se debate el tema a nivel ya mucho más concreto de política pública. Por ejemplo, eh, cuando, cuando se habla del tema de, de la eliminación o la, o la reducción del tamaño del Estado, yo no sé, eh, en esto yo no, no, no tengo ni idea quién estará de acuerdo conmigo con, en esto, pero yo pienso que políticamente es completamente inviable cerrar hoy mismo eh, o eliminar hoy mismo el 40% del gasto del Estado, el 50% o el 60%, y, y dejar a un montón de personas desempleadas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No, no solamente porque pues, la afectación de las personas y, y, el y, y digamos que por un tema humanitario y humano en general, eh, sino porque además políticamente se genera todo el caldo de cultivo para que lleguen los populismos al poder. Eh, una vez se crea esta oposición enorme hacia una opción que elimina el gasto estatal de un tajo y reduce el tamaño del Estado del 40 o 50% que ocupa ahorita en el Producto Interno Bruto el Estado colombiano a un, a un 10%. Entonces, una opción, por ejemplo, es mantener eh, algún tipo de reserva económica para permitir que estas personas tengan un ingreso digno y garantizado y que se les permita recibir ese ingreso mientras se incorpora nuevamente al mercado laboral. Me parece que, eh, claro, una, un, un, un teórico anarquista, libre mercado o un minarquista va a decir que esto es un programa completamente estatista y probablemente tengan razón, pero políticamente es inviable sencillamente eh, negarle esa opción a, la, a las personas que se quedan sin empleo una vez se reduce drásticamente el tamaño del Estado. Eh, eso es una discusión, creo que hay, hay mucho para hablar exactamente cómo se haría, de qué forma, cómo se financiaría, etcétera, pero creo que una opción libre, en, en temas de política pública y si se quiere de una opción eventualmente que se tenga de gobierno en algún punto eh, tiene que tenerse en cuenta pues que, que el político libertario tiene que eh, dejar de un lado en, en muchos puntos el libro de Rothbard y le va a tocar irse a un, manal, a un manual de ejecuciones de políticas públicas lamentablemente para muchos eh, pero así así sencillamente eh, son las reglas de juego que, que están en este momento, así que de acuerdo con lo que dice Juan Felipe, y lo conecto con lo que mencionó David porque es muy cierto, eh, efectivamente el, lo, que, lo que se intentó hacer con la campaña de Daniel y, eh, en el 2015 y fue un tema pionero en el mundo, era tratar de aterrizar, o, o por lo menos en toda América Latina, era aterrizar muchas de las ideas libertarias a opciones concretas eh, de soluciones urbanas, porque David tiene toda la razón al, 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 a la persona del barrio no le interesa si, si Hayek dijo esto o lo otro, lo que le interesa es que le recojan la basura o que haya seguridad en, en su barrio o que no lo roben, etcétera, etcétera. Respecto a temas de seguridad, yo sí conozco opciones que van de la mano de los ideales libertarios, que van de la mano de la privatización de la seguridad, de la seguridad Creo que muchas personas lo, lo ven o lo, o lo juzgan demasiado rápido. Eso ya, ya ocurre en la privatización de la seguridad. Ocurre, por ejemplo, en el sistema financiero en donde existen departamentos enteros para detectar el fraude financiero. También creo pues obviamente ya existe con los vigilantes y las personas que cuidan eh, las áreas. Y yo creo que espacios de seguridad o semi-privados como, como experimentos que hay en Bogotá, que yo no sé si sean necesariamente acordes con lo que hay en la ley pero por ejemplo lo que hay en la 127 en la Carolina que es un espacio como semi privado que lo vigilan lo vigilan lo, lo vigila constantemente pero también la policía puede entrar todo el mundo puede entrar pero tiene personas haciendo rondas um, pero temas como como ese yo creo que hay muchos y hay muchos que se tienen que desarrollar con mayor claridad uh, para llevarle estas soluciones a las personas que quieren temas bastante concretos y locales y desarrollar el libertarianismo en ese sentido Luigi,
1: eh, Sí, yo quería decir algo respecto a la renta básica, ese tema de la renta básica, si bien es un tema muy complicado de, de, de tocar y uno tiene que ser muy cuidadoso con eso porque el ser humano es cómodo, entonces ¿a qué voy yo? Eh, es un tema que uno tiene que eh, ponerlo en sus justas medidas porque no, 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 en ningún momento se puede decir que un subsidio al desempleo no es necesario y más cuando se el mercado laboral se constriñe como en la pandemia eh, de eso y más en un país con la pobreza y la violencia que tiene Colombia. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero el tema de renta básica es muy, muy delicado de tocar por dos razones: primero es que hablan de eso como si la plata saliera de los árboles o como si le pudiéramos decir al Banco Central emita para mantener a todo el mundo con una renta básica de un mínimo básico porque realmente cuando se habla de renta básica no hay para financiar la renta básica que están pidiendo hoy en día, no hay la plata entonces primero aterricemos, no hay cómo financiar eso o sea, si se llegara a hablar de renta básica en el nivel que lo están pidiendo algunos sería mayor al presupuesto total de la nación número uno, número dos eh, dentro de las políticas económicas hay que aterrizarlas a la psicología del humano ¿qué se está viendo en Florida? uno entra a pedir online comida y la primera página que le abre en cualquier restaurante es estamos contratando todas las posiciones no, la gente no está yendo a trabajar no quiere trabajar entonces eso tiene unas repercusiones a mediano plazo de subidas de salarios hasta que la gente hasta que las empresas le ganen al subsidio del estado entonces ya es algo que no tiene ningún sentido económico entonces ese tema de la renta básica es un tema muy delicado de tocar no es tan sencillo eh, y no es tan sencillo y la parte moral pues claro que la parte moral es muy bonita y, y hablar de eso es, es encantador todos deberíamos ser ricos pues claro esa parte moral es divina la, la pobreza no debería existir claro eso eso es claro pero ese tema de la renta básica sí pienso que debemos tocarlo con mucho cuidado bueno son
0: las once de la noche vamos a ver si llegamos hasta las once y media no, no sé si es posible eh, porque queda mucha gente pidiendo la palabra también y, y las tengo acá arriba ¿De una perfecto Daniel que tiene hijos me preocupa
5: no, ya están dormidos, ah, ya no hay
0: problema. Listo, bueno, Matías, adelante por favor, las preguntas, vamos a tratar de hacerlas muy cortas, por favor, un minuto. Matías, bueno, Matías parece que no está. Gentleman.
19: Hola, buenas noches, eh, ¿me escuchan? Hola,
20: hola.
0: Sí, bueno, ahí, ahí volvió Matías, espérate un momentico, yo entiendo más. Matías, adelante. Eh,
20: gracias, Vane. Eh, esta pregunta es para Julio. Eh, Julio, ¿tú consideras que en Colombia debería haber una supercorte para la justicia?
6: ¿Una supercorte en qué sentido? ¿O
20: es que el Centro siempre... Democrático ha propuesto eh, unificar las cortes, que no exista eh, mu muchas cortes como existe hoy en día en el país, sino unificarlas y dejar solamente una corte eh, o una sala de corte, creo
8: que le llaman ellos.
6: Yo, yo creo que, que, yo entiendo por, por lo, lo que ellos llaman choques de trenes eh, cuando la Corte Constitucional dice algo que contradice a alguna sentencia anterior de la Corte Suprema. Eh, si debería eliminarse o ponerse por encima la Corte Suprema sobre la Corte Constitucional, yo no lo sé, porque en algunos puntos pienso que es positivo tener un poder judicial desconcentrado y que permita que exista el debate sobre... So, sobre temas uh, pero en otros puntos veo cómo funciona por ejemplo la Corte Suprema de los Estados Unidos o la Corte Suprema de Canadá en la cual se dirimen los conflictos y, y, y funcionan bastante bien con el número de magistrados que tienen, creo que la de Canadá también tiene nueve magistrados como, o, o nueve jueces como lo que tiene la Corte Suprema de, de los Estados Unidos eh, en Colombia en el caso de Colombia yo creo que eh, una desconcentración del poder judicial es positiva, más o menos haciendo el simil con lo que ocurre en el poder ejecutivo en países como Francia o, o, o incluso en monarquías donde el, el jefe de estado y el jefe de gobierno está en la cabeza de dos personas diferentes o en Francia en donde existe un, dos personas en el poder ejecutivo también como jefe de estado y jefe de gobierno. No me parece descabellado tampoco que, que existan las dos cortes como están en este momento.
0: Perfecto. Sigue Matías. Vamos a ver
15: si Matías ahora sí, nos, sí puede hablar. Sí. Hola, ¿me escucha. Sí, Hola, buenas noches a todos. Eh, quiero primero enviar un saludo a, a Vane, a Luchi, a los invitados Daniel y Julio, que, que les he seguido hace un tiempo. Me parecen interesantes sus ideas sobre el libertarianismo. Y pues básicamente quería hacer un pequeño aporte para ayudar a aclarar la respuesta que dieron antes sobre el salario mínimo, porque pues a veces es fácil enredarse tratando de explicar con claridad ese concepto de eliminarlo, y pues sí, sí me, me pueden corregir, obviamente, pero en mi opinión el salario mínimo afecta sobre todo a las personas que menos educación o habilidades tienen, porque son los trabajos más básicos y que menos requisitos técnicos tienen. Si un trabajo, sea cual sea, no alcanza a producir ese valor arbitrario que deciden los burócratas del gobierno, pues, pues esos trabajos nunca llegan a existir y los más perjudicados son las personas que menos educación y habilidades tienen porque se les niega la oportunidad de tener un empleo que de pronto les permita aprender algo útil o, o tener más habilidades o conocimientos, que más adelante se traduzcan en mejores empleos. Los empleos más básicos deberían ser, idealmente, un primer escalón en la vida laboral de la sociedad, especialmente para los que nunca tuvieron acceso a una educación formal. Además, no se trata solo de eliminarlo, porque inmediatamente nace la pregunta sensata y natural que tenía Luchi sobre cómo evitar que los empleados sean abusados o negados un pago justo por parte de los empleadores obviamente la, la respuesta a esto es la misma de por qué uno compra una marca particular sobre otras y esa es que debe haber muchas opciones y en este caso opciones de empleo de todo tipo, por eso un ingrediente fundamental es también tener en conjunto con la eliminación del salario mínimo un ambiente supremamente amigable para la inversión y creación de empresas, para que todos los empleados y especialmente las personas de menos educación y habilidades tengan más opciones de dónde escoger. Y así, si un empleador llega y trata de usar de alguien, pues pierde ese empleado porque se va para otro lado, porque tiene opciones. Acá el mercado se encargaría de asignar el salario adecuado a cada empleo dependiendo de sus requerimientos y utilidad, sin necesidad que un burócrata decida cuánto debería ser. El ingrediente clave para optimizar los precios de un libre mercado siempre es la competencia ...y aplica para todo, incluyendo los salarios... ...que al final son el precio del trabajo de un individuo... ...y ese era básicamente lo que quería aportar... ...muchas gracias...
0: ...gracias querido... ...bueno, eh, sigue entonces Juan... ...que estaba hace rato... ...Juan Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches... ...Juan Guillermo... ...bueno, Ricardo...
20: ...muy buenas noches a todos... Eh, ...gracias por, la, por las personas que están participando... ...y en especial por los invitados... Eh, bien, situación. Yo el libertarianismo en Colombia no, no lo estoy sintiendo fuerte y es porque creo que no está entendiendo la realidad de nuestro país. Sé que están muy fundamentados en la teoría y lo que significa el libertarianismo, pero no la realidad colombiana. ¿A qué me refiero? Lo que dijo el ponente o una, una persona que preguntó antes qué estaba pasando en el barrio. Y no están ustedes proponiendo ideas como la de eh, liberar el mercado para que la misma comunidad tenga la posibilidad de arreglar ese hueco, la alcantarilla que le robaron, etcétera, etcétera. Eh, no me agrada eh, la idea de, de legalización de la droga todavía porque no han entendido, o me parece que el Partido Libertario Col no ha entendido que eh, en el campo hay un problema que que todavía tiene señores feudales que utilizan la violencia. Entonces ellos utilizan las armas, eh, simplemente el monopolio eh, a través de, de la intimidación al campesino y que no tiene nada que ver con un problema de libertad de mercado, sino con un problema de violencia que es grave y que no está solucionando el Partido Libertario al decir eh, hagamos que el mercado sea libre con la droga porque va a haber un problema de señores feudales violentos que no está solucionando la libertad de mercado. Yo sé que hay ponencias que dicen que sí, que al liberar el, el mercado pues se empieza a ver menos violencia, pero, pero seamos realistas, ningún narcotraficante en Colombia va a decir, ah, no, yo, yo me legalizo y, y voy a dejar que estos territorios que yo antes manejaba, los voy a entregar a la gente ¿no? simplemente me los apropio por la violencia porque es, tristemente la crueldad en el ser humano existe bueno y la pregunta en sí es ¿ustedes cómo, cómo convencerían a una persona como yo que todavía no tiene creencia en el movimiento libertario en Colombia? o sea me refiero a, al partido como tal ¿cómo lo convencerían? porque siento que no llegan ni al barrio ni al campo y las propuestas todavía siguen siendo muy teóricas. Gracias.
0: Gracias Ricardo. Le toca a Julio, si no estoy mal.
6: Ah, listo, súper. Eh, yo, yo coincido con algo de lo que dice Ricardo, que efectivamente al libertarianismo le falta mucho, 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 eh, y hay mucho recorrido por, por hacer, hay mucho por recorrer más bien. Pero les cuento, yo cuando, cuando empezamos nosotros con, con esta cosa y, y obviamente había personas que venían de tiempo atrás como Jorge Castro y Javier Garay, que lo, ya lo mencioné, y, y otros muchos más, um, de, a las reuniones nos iban dos personas, tres personas, y ahorita yo veo como 400 personas conectadas, y eso para mí es 100% ganancia. La primera vez que yo fui a una, a una reunión de libertarios en Chile, fuimos 100 personas, la segunda vez yo fui a Guatemala y éramos más de 1.500, Creo que el libertarianismo ha crecido muchísimo y hay que empezar a desarrollar algunos temas, como bien lo, lo menciona, perdón, se me olvidó el nombre de la persona como Matías, creo, o bueno, como lo mencionó la persona que acabó de intervenir, eh, pero respecto al tema de la violencia, la Colombia tiene una violencia supremamente concentrada. Cuando uno toma los dos. Colombia tiene 1.100 municipios. De esos 1.100 municipios, 230 municipios concentran más del 70% de la violencia homicida del país. ¿Qué carajos está pasando en esos municipios? Que existen tres cosas. Lo primero, una presencia enorme de cultivos de coca y rutas para exportar esa droga. Lo segundo, grupos armados que se alimentan de la rentabilidad extraordinaria que otorgan esos mercados ilegales. Y lo tercero, una ausencia o una incapacidad del Estado de ofrecer seguridad y justicia, que son las dos funciones clásicas que se le ha asignado al Estado. Eh, efectivamente, legalizar las drogas no va a solucionar el tema de un tajo de la violencia. Para eso se necesita, por ejemplo, que el Estado logre imponerse, es decir, que el rule of law o, o, o el Estado de Derecho, eh, que, que no es lo mismo que el rule of law, pero digamos que lo ent entendamos como un sinónimo solo para este caso, eh, que logra imponerse y que se permita, por ejemplo, la protección de los derechos de propiedad de las personas. ¿Qué ocurre con la coca? La coca, si ustedes ven cómo desarman los laboratorios, son laboratorios completamente artesanales que se pueden armar en cualquier lugar en medio de la selva. ¿Y cómo se hace la coca? Con elementos que usted puede encontrar en cualquier lado, con cal, con cemento, con, eh, con eh, gasolina, con la hoja de coca que se, pulva, se, se pulvoiza, etc. Entonces son... Son cosas que uno puede conseguir en, en cualquier lado y es muy, muy, muy barato hacerlo. Pero la única razón por la cual un producto artesanal tiene esa rentabilidad extraordinaria es precisamente porque es ilegal. ¿Por qué? Porque al ser ilegal, el riesgo de traficar con la coca se le transmite al precio y lo infla artificialmente. Y como lo infla artificialmente, genera ganancias extraordinarias para esos grupos armados. La violencia en Colombia, si ustedes se fijan, la violencia de las FARC, por ejemplo. Las FARC hasta 1982 tenía mil 300, 1, 400 miembros armados y solamente a partir de 1982 después de la séptima conferencia de las FARC en donde obtienen el nombre FARC-EP, Ejército del Pueblo, es que ellos abiertamente dicen vamos a unirnos al negocio de la narcotráfico y a partir de ese momento las FARC pasan de tener 1.600 hombres en arma a más de 20.000 en el año 2000, también favorecidos porque Pablo Escobar murió y ellos empiezan a tomar todos esos negocios que empezaron a quedar abiertos después de que se acababa o que se combatía el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Las bombas, las minas quiebra las balas, las municiones, etcétera, 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 en Colombia, que han hecho la guerra, se han comprado, por lo menos en las últimas décadas, con la plata de la cocaína, que es rentable porque es ilegal, y por eso toca legalizarlo. Ahora, toda la discusión de cómo, eso es, otro, eso es otra discusión, sí, efectivamente, cómo lo hacemos para, por ejemplo, no incrementar el, el consumo Dentro de, eh, dentro de ciertos grupos o, o no incrementar el consumo en lo absoluto eso es otro debate pero hay que hacerlo porque de lo contrario vamos a seguir viendo lo que estamos viendo en este momento, se firmó el acuerdo y todo el bloque oriental de las FARC que era el bloque más rico, el bloque más grande, con la, casi la mitad de los miembros de las FARC y que era el bloque madre, es decir, bloque madre era el que reclutaba y mandaba a los otros frentes y a los otros bloques, continúa intacto bajo el mando de Gentil Duarte entonces, eh, el tema de, de la presencia estatal y eh, presencia estatal en el sentido de la, gran, de la capacidad del Estado colombiano de proveer seguridad y justicia y la capacidad del Estado de, de proteger los derechos de propiedad de las personas es fundamental, pero también eliminar esa rentabilidad extraordinaria que está teniendo las drogas, que la única forma de hacerlo es legalizándolas. No, no existe otra manera, porque los mercados negros siempre van a generar rentabilidades extraordinarias.
0: André,
6: si, puedo, si, puedo agregar, claro
0: sí. si puedo
5: agregar una cosa, eh, no, pues completamente de acuerdo con, con todo lo que, lo que dijo Julio acerca del tema de las drogas, pero acerca de lo que mencionó David y, y Ricardo, si no estoy mal, acerca de digamos, la necesidad de llegarle al barrio, eh, solamente les quería comentar, me sorprendió David, David mencionó los buses, eh, los, los huecos, la, la seguridad, que por supuesto que, que hay que hacer y por eso tan importante el libertarianismo en, eh, al nivel local, que fue lo que se hizo, como mencionó Julio, en la campaña a la alcaldía. Pero me sorprende que no mencionó el colegio. Yo creo que la gente también quiere buenos colegios. Eh, y algo que yo aprendí eh, al estar involucrado con los colegios en Concesión es que un buen colegio, y eso se lo dicen no las familias, sino los residentes del barrio, inclusive que no tienen a los hijos en el colegio, pero un buen colegio como un colegio en Concesión, eh, en barrios donde antes de su creación había grandes problemas de uso de droga, de, de violencia de violencia intrafamiliar eh, un buen colegio cambia todo el barrio porque hace que el ambiente sea más seguro eh, que haya más confianza entre la gente eh, y se ven logros no solamente en términos académicos sino también en términos, eh, podríamos llamar, sociales en cuanto a, a que hay menos embarazo adolescente, menos uso de alcohol, menos uso de, de droga y eso está en las cifras. Entonces, a mí me parece que una manera de llegar a los barrios es con esta propuesta que hemos mencionado de libertad edu educativa que tenemos que avanzar con derechos en, en concesión y bonos escolares que para los que no lo conocen es básicamente que a la familia se le da el equivalente lo que cuesta el estudiante eh, educado en el sector público, en el distrito de Bogotá, por ejemplo, y que puede usar esa plata en, en ciertos colegios pero que la familia lo puede escoger entonces a mí me parece que avanzar con eso es una manera eh, muy buena de precisamente llegar a los, a los barrios, que es donde tenemos que llegar, y, y también solamente una anécdota, pero eh, cuando tuvimos esa campaña de la alcaldía, que bueno, no es que hayamos sacado muchos votos, pero pero fueron más de 20.000, y como dijo Actualidad Panamericana, yo quedé sorprendido porque definitivamente no tenía tantos primos, eh, pero eh, ahí el punto es que cuando miramos el detalle, mucha gente pensaba que esos votos eran de Chapinero y Usaquén, y que era voto de, como dicen algunos de ustedes, como de Te Teusaki Yorkers, pero no, en, en Chapinero y Usaquén casi nadie votó por nosotros, fue eh, sobre todo en el occidente de Bogotá, eh, en Gativá, Kennedy, eh, y precisamente fue en estas zonas donde, donde hicimos campaña y llegamos con estos mensajes de, pues, de libertad de comercio inclusive si no recuerdo mal teníamos propuestas de que la gente pudiera pavimentar sus propias calles eh, en ese momento y también con, con la que he mencionado varias veces que es la libertad educativa entonces creo que bueno por supuesto falta mucho por hacer y, y espero que, que ustedes nos ayuden pero creo que sí está el potencial y, y si se, sí se ha hecho algo en el pasado y está la capacidad de, de llegarle a todo el mundo con estos mensajes de la libertad
0: Andrea querida, ¿cómo estás? Bienvenida a mi space. Nunca te había visto, ¿cómo estás?
7: Hola, Vane, muy bien. Hola, Daniel, hola, Julio. Eh, me parece muy chévere tenerlos acá y ver hola, a, a varios acá conectados. Eh, yo, primero, Daniel, no, no seas tan modesto con los 20.000 votos que de verdad eso para mí sí son un montón. <ríe> claro, no, no se comparan a las cifras de los otros, pero para hacer unos Don es en ese momento, sí, sí, fueron un montón. Eh, yo les quería... De acuerdo, de acuerdo. <ríe> sí, sí, no, no hay que ser, por favor, o sea, yo quería hacerles una pregunta y es respecto a cuando estaban hablando del consumo de drogas, eh, tú, Daniel, dijiste que, pues, interesante ponerle un impuesto eh, a ese consumo de drogas, y... Yo recuerdo hace un tiempo cuando eh, Alejandro Gaviria propuso el tema de ponerle el impuesto a las bebidas azucaradas, eh, que por ahí Julio y algunos de ustedes también saltaron por ese tema. Entonces, y digamos que acá se habla bajo el pretexto de la salud pública. En ese orden de ideas, la, las bebidas azucaradas, pues, también tienen, están bajo el pretexto de la salud pública. Entonces, no sé si hemos cambiado de opinión o si aplica para las drogas pero para las bebidas azucaradas no y de ser así como cuál es ese criterio de, de exclusión de uno y del otro eh, porque entiendo que estamos hablando bajo, eh, pues que estamos sobre una salud pública y que existe en biomédica, que no estoy hablando de economía, sino en biomedicina existe un principio de justicia de distribución de los recursos que en el caso de Colombia pues no es que abunden entonces eh, pues se tiene que hacer esa distribución de recursos y pues hay unas personas que necesitan más los recursos en salud que otras personas, yo, yo no me puedo comparar digamos a una persona que tenga, eh, a, quien, a quien le estén haciendo una diálisis eh, cada tres días ¿no? porque claramente mi consumo de recursos no es igual al de esa persona, esa era la pregunta que les quería hacer a los dos
6: comienza Julio si quiere y termina Daniel. Eh, Súper, bueno, yo yo no estoy a favor de ponerle impuestos. yo creo que a las drogas en general, creo que se necesita clasificarlas bastante bien y con mucha claridad, porque no es lo mismo la marihuana que la heroína, en lo absoluto, um, y aquí en Canadá el experimento de, de legalizar la marihuana por completo, yo creo que ha sido bastante exitoso, con la excepción de que existen tantos impuestos um, a, a la marihuana que el mercado negro nunca se eliminó, porque es muy costosa la marihuana eh, legal vendida legal, mientras que el mercado negro la ofrece a, a un precio mucho más bajo, entonces eso permite pues, que el mercado negro continúe operando, yo creo que tiene que eliminarse cuanta traba sea posible um, no me, aquí la gente en, en Canadá, en Toronto uno va caminando por el parque la gente se está fumando su corro, yo no creo que eso sea ningún problema, Hay, al lado de parques de niños, yo sé el choque que puede causar eso. A mí no me choca, eh, creo que la gente por lo general trata de ser bastante respetuosa y fumar su cigarrillo o su, o, 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 o su porro de marihuana lejos de los parques, um, pero creo que, um, creo que el, el rol del Estado no es cuidarle la vida a las personas, y creo que el rol, eso es más bien un, un asunto de salud privada, o, o más bien no, no salud pública, sino de salud privada en el sentido literal. Um, y respecto a la, a la pregunta de salud yo estoy de acuerdo como, como lo mencioné con un con la intervención subsidiaria del estado es decir cuando ya absolutamente todo falla claro pues a ver como, como, como seres humanos no podemos dejar a las personas morir de hambre no no podemos dejar que las personas eh, de, de vivir en una sociedad en la cual Existe dolor y caos a todo alrededor, si sí, existe la manera de solucionarlo y sobre todo, y en esto es un problema que, que también tiene que existir un debate y que también tiene que existir una solución, um, el las soluciones del Estado son mucho más rápidas que la de las del mercado, no en el sentido, eh, antes de que se escandalicen muchos, no, no, no en el sentido en que el mercado vaya a fallar, sino que, por ejemplo, Sí, uno puede dar la respuesta de eventualmente el crecimiento económico va a permitir que muchas más personas tengan el acceso a bienes y a servicios. Sin embargo, la competencia que hace el Estado es que a través de una política pública rápidamente puede poner en acción la, o puede permitir que personas tengan un ingreso o puedan acceder a unos servicios y a, y a unos bienes que el, al mercado en temas de crecimiento económico le tomaría un buen tiempo generar esa riqueza para que esas personas accedieran a los bienes y servicios yo creo que el la intervención del Estado debe ser subsidiaria, pero no creo tampoco que no deba existir excepto hasta el momento en el que exista tal prosperidad y tal riqueza que sea fácil desmontarlo y lo, 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 sé que esto causa mucho choque dentro de los liberales mucho más radicales, creo que la respuesta es que el en mi concepto, un libertario, además, digamos, de entender las libertades como libertades negativas, es aquel que siempre está dispuesto a solucionar un problema con más libertad en lugar de menos libertad. Es decir, ¿cómo solucionamos el problema de las drogas? Pues con más libertad. Permitamos que la gente, de forma madura, tome las decisiones si quiere o no quiere consumir. ¿Cómo solucionamos el problema de, de, de los colegios? Pues que la gente tenga el ingreso y que tome la decisión de a qué colegio quiere ingresar, si al público, o al privado de pronto compite en el mismo mercado y el privado termina llevándose eh, todos los estudiantes o de pronto el público es bastante exitoso y, y le compite bien y, y de pronto gana. Eh, ¿Cómo solucionamos otros problemas de salud? Bueno, pues preguntamos que la gente elija qué hospitales y, y a qué clínicas o a qué seguro se inscribe, etc. Esa sería mi respuesta. Sí, sí,
5: sí yo puedo responder claro también. Que sí. Y, y pues gracias por la pregunta y posiblemente acá haya una contradicción, eh, pero mi, mi punto de vista es que es algo diferente porque con las bebidas azucaradas estamos hablando de un producto que, que está en el mercado, ha estado en el mercado hace, hace mucho tiempo, eh, algo parecido a los cigarrillos. Y cuando yo veo algo como impuestos adicionales a las bebidas azucaradas o a los cigarrillos, por ejemplo, yo lo que veo más bien es un intento de, de esta gente que quiere controlar todo y... y Bajo mi punto de vista, Alejandro Gaviria es uno de ellos. Eh, y es que ellos usan estas tácticas de decir, bueno, vamos, vamos a empezar con impuestos. Después le vamos a subir aún más los impuestos, pues porque nunca los, los van a reducir. Y va a terminar pasando lo que, lo que ha pasado con los cigarrillos que empezaron, eh, digamos diciendo eh, que tenían que, que eh, poner no sé la, la foto del feto afectado en, en una mamá embarazada por el, por el consumo de cigarrillos. Eh, y ya se llegó al, al, al momento donde los, los cigarrillos en ciertos países ni siquiera se pueden vender con, con una marca. Entonces eh, le quitan, digamos, a, a, a la marca eh, su esencia, es decir, es básicamente una expropiación, y hacia allá es donde yo veo que va eh, una medida eh, como, como la de Alejandro Gaviria con, con las bebidas azucaradas. Esa es, esa es mi, mi interpretación. Mientras que en, en el caso de la marihuana, por ejemplo, eh, otras drogas, estamos hablando de... de, de unos productos que ni siquiera están legalmente en los, en los mercados o, o no han estado entonces en ese sentido y puede que sea una, una contradicción porque yo también estoy de acuerdo con Julio, yo eh, idealmente yo no quisiera eh, ningún impuesto o ningún impuesto adicional pero estoy dispuesto a ceder eh, como dije en el sentido de que bueno, si, si ese es el precio para que sea legal porque hay que convencer a la gente que se va a pagar el, el, los problemas de, de salud eh, con más impuestos pues, pues bueno pero, pero no es lo ideal pero simplemente de una manera táctica y pragmática estoy dispuesto a hacer en eso y, y pues no me no creo que sea tan comparable con las bebidas azucaradas
0: bueno David Bravo y después David el otro David <risa> David Bravo un, un minutico porfa.
19: Eh, sí buenas noches eh, cómo van eh, una pregunta muy directa para Julio y para Daniel eh, estaba mirando mucho acerca de las cuestiones del, del proteccionismo económico en cuanto a, a, la, a las, al, al sector textil. Y entre eso se opuso mucho el representante eh, Santos. Entonces, mire un trino muy, muy, muy acertado que decía que el Centro Democrático estaba compitiendo con el Polo por el proteccionismo y con la Colombia Humana por los subsidios. Entonces, ¿qué tan factible o qué tan, digamos, proporcional debería ser estos dos factores en lo que Colombia respecta y en cuanto al mercado eh, también, para que no se aproveche de, de lado y lado? Eso sería como el, el inconveniente. Listo, gracias. Eh,
0: Daniel, si quieres comenzar. Daniel. Eh,
5: sí, eh, perdón, es que si ¿sí puedo mencionar algo porque vi que alguien en, en Twitter escribió que eh, acerca de mi comentario que yo, como si yo hubiera dicho que hay más consumo de droga y alcohol en colegios públicos, eso no fue lo que dije, eh, dije que en los colegios en concesión eh, se redujo el consumo eh, de droga y alcohol comparado a, a la competencia. Eh, esto es un hecho y, y están los datos, eh, por ejemplo, pueden mirar los datos de la Alianza Educativa. Eh, en cuanto a la pregunta, si me la pudieran resumir de nuevo,
19: eh, con gusto la, la contesto. David. Eh, sí, Daniel, mira, es que en cuanto al proteccionismo, al proteccionismo económico, estaba hablando hace unos, hace unos meses que el Centro Democrático estaba compitiendo con el polo por el proteccionismo y con la Colombia humana por los subsidios, cosa que yo no comparto. Yo en ese tipo de cosas, en lo económico, yo soy muy liberal. O sea, si son proporcionales los, los subsidios, que lo sean, pero no que vaya hasta, como dijo eh, eh, Lushi, a una cuestión de renta básica o mucho menos de una política pública permanente, como dijo hoy el presidente. Entonces, eh, ¿qué tan proporcional debería ser el proteccionismo, si sí debe haberlo, y qué tan proporcional debería ser los subsidios si sí debe hacerlo, porque la cuestión de la economía fraterna, personalmente yo admiro mucho al expresidente Uribe, pero en lo de la economía fraterna, yo no soy muy amigo de eso. Entonces, la pregunta sería para los dos qué tan proporcional debería ser ese, esas dos posturas. Ah, sí, bueno, eh, muchas gracias por, por la pregunta. Bueno, yo sí creo que el centro democrático está
5: compitiendo con el con el polo y con Colombia humana. Eh, en, en términos de subsidios y proteccionismo. Ejemplos, eh, el arancel de, que introdujeron hace unos meses de, si no estoy mal, el 40% a, eh, para las, las telas, eh, si no estoy mal, eh, pues eso lo, lo hizo el Centro Democrático. Eh, obviamente pues tienen presión de empresarios, de grupos empresariales que deben financiar sus campañas y, y ellos bailan a, a ese ritmo. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, Uribe se opuso eh, en un momento con el tema de los, de los taxistas, salió a defender a los taxistas en contra de plataformas como Uber. Otro ejemplo de, de proteccionismo, ahí, ahí no con, digamos, con Arancel, pero pues con, con barreras no, no arancelarias. Eh, se ha aliado varias veces con, con Robledo, con el senador maoísta, eh, en cuanto a apoyar a, a gremios como El, el Cafetero y, y algunos otros, eh, precisamente en el, en el tema de los, de los aranceles. Entonces, hay, hay varios ejemplos que, que yo menciono, en, de hecho, en un artículo eh, que publiqué hace un tiempo, que, si no soy mal, se llama Álvaro Uribe y la derecha colectivista, eh, y, y ahí están los ejemplos. Ahora, en cuanto a, a cuál, se, cuál es la justa proporción, yo estoy completamente en contra del proteccionismo, creo que la justa proporción es cero, eh, y yo estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Luchi acerca de la renta básica, inclusive yo iría más allá, yo soy completamente en contra de la, de la renta básica, me parece que crea eh, unos incentivos perversos, perversos tremendos, eh, como bien dijo eh, Ronald Reagan, no hay ningún programa gubernamental temporal para ayudar a algunas personas, eso. lo crean para ayudar a cierto porcentaje de la población, eh, y eso solamente va a seguir creciendo, dado, eh, dados esos incentivos perversos y también de acuerdo con lo que dijo Luchi, es que no hay plata, es que si quisiéramos, es que no hay plata para financiar esas locuras. Un país como Colombia no se puede dar esos lujos eh, de pensar que puede meter estos esquemas estatistas y, y sobre todo que van a funcionar. Un país como Colombia tiene que pensar en cómo salir adelante creando empleo y trayendo inversión. Y la manera es con reformas eh, del lado de la oferta, eh, reduciendo mucho los impuestos, eh, tra trayendo inversiones eh, condiciones realmente propicias para la inversión que en Colombia no hay es, es la realidad y hay que concentrarse en eso, en todo lo demás eh, me parece que es, es, es pura teoría eh, y que ni siquiera vale la pena el debate
0: Bueno, la última pregunta David
12: eh, Gracias Buenas noches eh, Hasta esta intervención Daniel yo, yo estaba pensando que estaban demasiado Demócratas porque de hecho Julio fue el que opinó sobre la renta básica y ...y no había escuchado la opinión de Daniel... ...y de hecho también iba a preguntar un poco porque... ...pues mi intervención va un poco como hacia los dos... ...o a tocar puntos porque yo... ...sé precisamente que... Eh, ...Daniel me lo imaginaba en esa postura... ...él ha dicho muchas veces que... ...por ejemplo no es tan importante... ...reducir la desigualdad sino atacar la pobreza... ...pero a mí ese argumento... ...me parece un poco complejo... ...y lo voy a enlazar un poco con lo que dijo Julio... ...de acabar el salario mínimo... ...en cuanto a que pues en ese sentido... ...para poder hacer eso... Tendría que haber una creación de riqueza, con lo que Daniel acaba de decir, ¿no? Eh, inversión y, y creación de empresa. Pero pues eso no siempre, o sea, por más de que estén las condiciones y, y, y se logre hasta cierto punto, pues la creación de riqueza tampoco es infinita en un tiempo como... En los tiempos en los que las sociedades necesitan eh, satisfacer precisamente, valga la redundancia, ciertas necesidades. Entonces, eh, mi pregunta va, o mi comentario va un poco a... a ¿Cómo? Eh, ¿Por qué no, por ejemplo, adoptar ciertas cosas que funcionan eh, en el sentido de, por ejemplo, esa libertad económica que hay en ciertos países? No lo va a reducir a los nórdicos, porque no son los nórdicos, pero sí esa libertad económica que hay, pero también ese estado fuerte que, que permite la redistribución, que era precisamente un punto que se estaba tocando a partir de, de esos subsidios que incluso el mismo Daniel también está proponiendo, de los bonos escolares. O sea, ¿cómo funcionaría ahí el subsidio si él está en contra un poco como de esa... Intervención, o sea, hasta qué punto sí se puede subsidiar la educación de, de una persona. Y respecto a lo del salario mínimo, yo creo que ahí se está confiando un poco en esa, en esa, en esa libertad eh, y en esa regulación, autorregulación del mercado y del mercado laboral en este caso. Y a mí me parece que eso sí, eh, contrario a lo que también comentó, si no este mal, Matías, eh, pues, y lo que sí comentaba Luchi, eh, respecto a se puede llegar a un abuso, o sea, hay gente, por ejemplo, las. Precisamente como comentaba a alguien, las personas que trabajan como empleadas domésticas, o hombres o mujeres, o que trabajan con esos servicios, pues se van a ver afectados porque la cantidad de, de oferta que hay, hay demasiada demanda para la cantidad de oferta que hay, y van a terminar trabajando por cosas, por cualquier cosa, realmente. Y, e incluso ya con el salario mínimo que hay, el salario mínimo que hay alcanza para o sea, si se quiere lo justo y no alcanza, o sea, un, un arriendo cuesta entre, por mi vato, 500 mil y puede ir hasta un millón de pesos. David. Dependiendo, sí.
0: No sé si puedes redondear las preguntas.
12: Sí, 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 perdón, ya, ya, ya acabo, ya acabo. Entonces, eh, ¿cómo eh, Daniel, un poco, pero también un poco Julio, con esa idea de, de defender que el problema no es la desigualdad? pues si hay una cantidad de riqueza que ya se está produciendo, ¿por qué no buscar redistribuirla para que eso genere mejores condiciones, para que la gente incluso pueda consumir más? Eh, y eso, por ejemplo, con la renta básica. Sin crear esa necesidad, es, es, sin, mejor dicho, bien focalizado. O sea, hay gente que incluso, muy liberal que trabaja en el gobierno, que ayuda a focalizar muy bien eso. Entonces, a mí me parece importante reducir la desigualdad, porque si no se hace y se acude únicamente al mercado, esa desigualdad va a terminar incrementando porque la gente que tiene capital pues va a seguir produciendo, pero la gente que no tiene capital y que no puede, y que está atrapada en su trabajo y que no puede renunciar, pues va a seguir así y eso me parece terrible porque es simplemente eh, no generar movilidad social y que la gente se quede atrapada y simplemente dependa de unos ricos que se siguen haciendo cada vez más poderosos y más poderosos y más poderosos Gracias
0: Bueno, no sé si creo que le toca a Daniel primero mmm, si la pregunta quedó clara
5: Bueno, pues, pues muchas gracias. A ver, mi, mi opinión, perspectiva, es que simplemente tengo un enfoque diferente. Es decir, entre usted más quiere re redistribuir, eh, más tiene que castigar la creación de riqueza. En Colombia la creación de riqueza está castigada. Eh, los impuestos sobre las, las empresas, sobre todo, eh, son altísimas eh, y uno no puede tener este debate, uno no puede pensar en esas cosas eh, de una manera específica te, te, completamente teórica ¿no? entonces y, y sobre todo decir no es que en, en escandinavia esto y es que no es que no estamos en escandinavia eh, eh, o podríamos estar para algunas cosas digamos en, en escandinavia hay mucha más privatización eh, no hay salario mínimo por ejemplo pero eh, en este sentido eh, estamos en América Latina y en América latina hay otros países eh, que tienen que son muy similares a Colombia y tienen condiciones para la inversión eh, bastante mejores. Y para un inversionista es muy fácil irse de Colombia e irse a esos otros países eh, donde pueden, por ejemplo, pagar menos impuestos o tal vez pueden tener eh, mejor seguridad jurídica eh, porque no hay FARC, eh, por ejemplo. Eh, entonces hay que, empezar, hay que empezar de esa premisa. Entonces, entre más quieran redistribuir la, la riqueza sin preocuparse de cómo se va a crear la riqueza, pues menos riqueza va a haber para redistribuir. Es así de simple y eso ya está sucediendo en Colombia eh, y algo como la reforma tributaria de este gobierno, que a mí me pareció una locura absoluta, eh, pues simplemente está acelerando eh, ese proceso de que, de que la gente, los inversionistas y las empresas simplemente se van de Colombia las que sobreviven, porque también y hablemos de todas las que de, les tocó cerrar eh, por culpa de las medidas draconianas de la, de la cuarentena, entonces eh, yo sí vengo desde un punto de vista completamente diferente eh, y, y pienso que lo que hay que hacer es crear empleo eh, y hay que, hay que crear empleo eh, con, con buenas condiciones para, para la inversión eh, y todo surge de ahí y entonces yo creo que hay que mirar modelos de países que lo lograron que empezaron igual de pobres o más pobres de Colombia tipo Hong Kong eso no se da de la noche a la mañana al principio los trabajos no son los, los mejores en, en Hong Kong, eh, Taiwán estos países em, empezaron eh, produciendo juguetes eh, cosas que, que eran demasiado caras para producir en, en países desarrollados y de esa manera se desarrollan y, y cada generación da da un salto hacia adelante y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en Colombia, entonces uno no puede empezar eh, eh, pensando que ya está al nivel de, eh, de un país desarrollado hay que, ten, hay que tener realidad eh, hay que tener clara la realidad del país me parece que eh, una discusión por ejemplo acerca de la renta básica no tiene, no tiene clara esa realidad del país
6: eh, imagino que puedo hablar yo, claro que sí. sí ok, listo, super um, David, eh, si no estoy mal la persona que hizo la pregunta um, para responderle a David eh, él, y, y conectándolo con lo que dijo Daniel eh, en, efectivamente eh, siempre se dice que es un Dinamarca y no Dinamarca pero eh, fíjense que en, en Finlandia intentaron el experimento del ingreso mínimo vital para las personas y el experimento fracasó porque lo que se demostró es que la gente que recibía el ingreso buscaba empleo en, muy, en menores sustancialmente en menores proporciones que aquellas personas que no recibían el ingreso, es decir, el Estado estaba fomentando la pereza ahora, eh, lo que yo dije no fue defender un ingreso mínimo, vital, perpetuo sino un ingreso mínimo subsidiario. subsidiario que es muy diferente, subsidiario significa que cuando todo falla entra el Estado, y creo que ese puede ser el papel del Estado, que sea subsidiario, cuando todo falla y, y si las personas no tienen ninguna otra manera de tener una vida digna, ahí sí el Estado siempre con el objetivo de que un, una buena política pública, social es precisamente permitir que las personas puedan pararse con, por sus propios pies. Eh, la, como Daniel ya conversó o, o mencionó el, el tema de la desigualdad, voy a, a referirme al tema que mencionó David de, del salario mínimo. Eh, es que el salario mínimo eh, en este momento en Colombia es tan alto que afecta sobre todo a los jóvenes. Colombia tiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas de, de de la OCDE y de América Latina, y es precisamente porque aquellas personas que van a ingresar al mercado laboral, no necesariamente profesionales recién egresados de universidades de programas de cinco años, sino personas que están, por ejemplo, saliendo del SENA, van a querer ingresar y resulta que se encuentran con la barrera de que hay un salario mínimo tan alto que no les permite a ellos ofrecer sus servicios por un precio o pactar sus servicios por un precio menor o que les paguen eh, como lo mencionaba anteriormente, eh, que les paguen un salario mínimo por hora eh, en el sentido de que el salario se fija por hora y no y no mensualmente. Entonces, la alternativa ya la, ya la vemos, la alternativa, o sea, lo que tenemos en este momento en Colombia, lo que se tiene en Colombia en este momento es un salario mínimo legal y lo pueden subir muchísimo más, pero es que un salario mínimo no es igual o no es sinónimo de ingreso mínimo salario mínimo es una fijación de precio. El ingreso mínimo es otro tipo de política, pero no es lo mismo salario mínimo que ingreso mínimo. El salario mínimo es cero. Eso es lo que se recibe cuando hay salario mínimo. Cero porque el salario mínimo es el desempleo, es no tener trabajo, no, hay, no, hay, no tener ningún tipo de ingreso. Ese es el salario mínimo. Eh, y, y, y lo que se genera en, en Colombia con la insistencia de incrementar el salario mínimo en propuestas que incluso van más allá del IPC o pero eh, digamos que Colombia la última inflación, si no estoy, estoy mal, estuvo por 2%, pero hay personas o, o incluso los movimientos sindicales piden incrementos del, del salario mínimo de más del 15 al 20%, eso es lo que va a generar es que todos aquellos que ya están sindicalizados y que reciben eh, su salario dividido o tasado eh, con base en el salario mínimo van a haber incrementado sus ingresos, pero todos aquellos en Colombia todos los informales, todos los que están en el mercado informal o todos los, aquellos que no están en los sindicatos van a verse afectados porque ahora la manera de entrar al mercado laboral formal eh, la barrera va a ser mucho más alta y va a ser mucho más complejo para ellos saltarla. Ese es el, ese es el problema real, el desempleo. Es lo que se ve y lo que no se ve, como decía y Bastiat, lo que se ve es que sí, un montón de sindicalistas van a ganar muchísimo más y probablemente muchas otras personas que no tienen que ver con los sindicatos pero que están ya en un trabajo estable con todas las garantías de la ley en el sector formal. Lo que no se ve es toda la gente que termina en el desempleo empujada por el Estado a través de la fijación del precio del salario. La única forma de incrementar la riqueza es trabajando, ahorrando e invirtiendo. Es la única solución que hay, es la única manera de generar riqueza. El resto es mentira, el Estado no genera riqueza y menos la genera por decreto y menos la genera por ley. Eso no ocurre pueden ponerlo de 50 millones de pesos del salario mínimo si quieren, eso es una ficción, no va a generar mayor riqueza. Eh, creo que incluso el Banco de la República reconoce que gran parte del desempleo estructural de Colombia se debe a la fijación del salario mínimo y es, son los mismos papers, del, de, los mismos cuadernos de economía, creo que se llaman, los del Banco de la República los que proponen eh, un salario mínimo diferencial por región, precisamente porque los salarios mínimos altos eh, en Bogotá, por ejemplo, eh, o la productividad de una ciudad como Bogotá es muy diferente a la productividad de una ciudad como Quito. Entonces terminan sacando o llevando al desempleo a una gran cantidad de personas y afectándolas de esa manera. Creo que el salario mínimo tiene que eliminarse en Colombia y tiene que darse el debate de una forma madura y tranquila y y, y explicando con mucha calma que lo que se está generando con el salario mínimo actualmente es llevar a muchas personas al desempleo.
0: Bueno, eh, subí al profesor Alexander para ir ya cerrando el space, digamos que ya van a ser las 12 de la noche. Eh, profe Alexander, buenas noches.
3: Hola, Bonnie, me invitaste a hacer una conclusión. Entonces... Sí, señor,
0: me gustaría escucharlo.
3: No sé si alguien más va a hablar o, o ya vas a cerrar. No,
0: ya, ya, ya las preguntas se acabaron.
3: Yo, okay, yo quería,
10: van a hacer un, un pequeño comentario del tema de la desigualdad. ¿Puedo? Un minuto Sí, ¿sabes? claro. Que sí, Sí, no, es que muy interesante lo que decía Daniel y Julio de la desigualdad. Y yo creo que hay un tema que se puede discutir en Colombia y yo trato de discutirlo mucho que se puede hacer desde una aproximación liberal. Y es que la desigualdad en Colombia pues no es casualidad digamos, hay que desagregar la discusión y poner la lupa en la explicación de la desigualdad y una gran parte, por supuesto no toda, es que los recursos que el Estado supuestamente capta para redistribuir, pues esa tarea la hace muy mal, eso no es una opinión, está totalmente documentado eh, como la desigualdad es casi la misma o aumenta antes y después de impuestos y eso ocurre porque la focalización es pésima, porque hay una cantidad de privilegios, eh, de rentas capturadas, de grupos de interés que han secuestrado al Estado. Eh, y creo que, hay, y, y esto que, que, que digo es una respuesta a David, que es compatible abrir, abrir mercados, hablar de crecimiento económico, pero reducir la desigualdad vía, desbaratar la cantidad de privilegios y de malos subsidios que hay. Y para que no quede como todo tan abstracto lo que estoy diciendo, le, le pongo a David, que no sé si sigue por ahí dos ejemplos concretos. Más o menos el, el Estado al año se gasta unos 17 billones de pesos en el subsidio eh, a las pensiones. Y es decir, una cantidad de gente que la mayoría son de los decirles, de más ingresos del país que recibe una pensión que jamás ahorró. O sea, un dinero que no merece, para ser, para ser eh, honesto. Entonces, si uno hace un, una reestructura del subsidio pensional, si uno, por ejemplo, también discute el tema... De los convenios colectivos, yo he conocido de primera mano convenios colectivos de ETB, del Banco de la República, que son unas cosas faraónicas, estrafalarias y pornográficas. O sea, la, los contratos de, eso, de los trabajadores de las empresas son pues, de Qatar. Nosotros, los colombianos, les pagamos hasta el dentista, hasta las vacaciones. Entonces, uno coge la lupa y mira en el Estado, una cantidad de privilegios eh, y de plata que se recogen vía impuestos de todos los colombianos. Y terminan transfiriéndose a los a los colombianos de, de, de mayor riqueza. Entonces creo que desde el liberalismo también se puede discutir eso, que no se puede aceptar más esas transferencias, esos privilegios desde el Estado, que a fin de cuentas pues son inaceptables por términos morales y muchas cosas, pero que además exacerban la desigualdad.
0: Bueno, ahora sí quisiera una. Pequeña conclusión de parte del profesor Inversia, que es una persona que queremos muchísimo y respetamos muchísimo.
3: Bueno, antes que nada, buenas noches. Daniel, Julio, qué gusto escucharlos. Sebas y Luchi, por supuesto, y la doctora Natalia. Bueno, eh, hombre, mientras ustedes conversaban acá estas casi cuatro horas largas o tres horas largas eh, afuera, estábamos también, digámoslo así, con, eh, en, en un debate. Hablando mucho del salario mínimo regional, temas de productividad, por supuesto la renta básica se, se mencionó. Más allá de, de cualquier apunte sobre cualquier comentario puntual que se haya hecho en la conversación del día de hoy, les agradezco mucho porque me parece que en torno a lo que hicieron hoy las opinadoras con ustedes como invitados fue abrir el debate hacia el liberalismo, no solo adentro sino afuera. Y, y hoy por hoy estoy viendo que hay más personas interesadas por lo menos en, en entender los principios básicos que, que rodean al liberalismo sobre todo en el tema económico y me parece que, que es un avance, sea discutiendo entre nosotros sea con puntos de convergencia y de divergencia en diferentes temas respecto a la regulación las armas, el tema del aborto bueno, sea como sea pero me parece que, que todos empezamos, los que por lo menos estuvimos aquí, compartimos parte de estas ideas, compartimos la idea de que no vamos a mirar hacia la izquierda, o por lo menos no tan sesgadamente. Y ahora, después de la discusión del día de hoy en todos estos temas, eh, se crean argumentos y se crean espacios para que las personas empiecen a ver la viabilidad de algunas propuestas que traen algunos eh, precandidatos a, a la presidencia de, de, de este país. Entonces, creo que cierro con eso, con el agradecimiento y con el hecho de haber aportado hacia hacia la vida real, un poquito. Eso sí, les hago una invitación tanto a Daniel como a Julio, que los lo, lo sigo y los admiro. Eh, nos encantaría, y creo que es un propósito que nos hemos puesto con las opinadoras, es que llevemos todo al lenguaje popular, al lenguaje de las personas, al lenguaje que lo entienda el de la tienda, que lo entienda el campesino, que lo entienda el informal porque creo que es ahí donde estamos perdiendo la, la pelea ideológica, pero eso es un cuento pues, que se debe ir trabajando poco a poco, pero ya tenemos un año electoral encima, y creo que es momento como de volcarnos hacia, a, hacia las masas de una manera mucho más comprensible. Con eso cierro, una feliz noche para todos. Eh, Gracias. Así todos. dejamos. Vale. Bueno, quiero,
0: quiero por favor que cada uno de ustedes, primero Lucho y después Daniel y termina Julio, dar una conclusión final o una reflexión final de todo lo que discutimos ahora en unos tres minuticos. Luchi, querida.
1: Bueno, eh, mi conclusión final es que todas las ideas que escuchamos hoy eh, son ideas que vamos a tener que aterrizar, eh, que vamos a poner en práctica, que tenemos, como dijo Alexander ahorita, que masificarlas en, en lenguaje más coloquial. Eh, las ideas de salario mínimo, toda la flexibilización laboral, todo lo que lo que tenemos que llevarlo a la clase media y hacerles ver, o sea, a la, a, la, a la persona de a pie y hacerles ver los beneficios a las personas de a pie porque se les han vendido todas estas ideas como si fueran en contra de los trabajadores. Es la hora de demostrar los beneficios y hablar en lenguaje coloquial y todas las ideas que se discutieron hoy ponerlas en práctica y llevarlas al campo.
0: Bueno, eh, voy a hacer una, un break aquí. David quiere decir algo, pero muy rapidito, por favor, porque ya vamos cerrando.
12: Sí, sí, gracias. Y sí, es muy, muy cortico, menos de un minuto. Entonces, eh, pues Sebastián me decía lo de los impuestos. No, yo sí. pienso que... Y lo de los subsidios. Yo creo que el Estado debe ser eficiente con toda la plata que maneja. O sea, hay que esos subsidios, también hay muchos subsidios que están mal, como, como tú mismo dijiste, pero que deben ser precisamente focalizados. Yo creo que si hay un esfuerzo del gobierno en tratar de manejarlos mejor, Daniel Gómez, que es uno de los que más se mete en el tema en Twitter, está tratando de hacerlo mejor y que deben ser focalizados. Eh, Daniel, también cortico, eh, pues él un poco convirtió en hombre de paja mi argumento porque yo estaba un poco hablando de que también, o sea, él decía que no, no sean las condiciones para los empresarios, para la producción, pero entonces vamos a terminar atrapados en, en el poder que tienen los empresarios, de que si me suben un, po me suben un poco más los impuestos acá, pues simplemente me voy a otro país y ya, ¿no? y va a terminar uno haciendo una competencia por quien tiene condiciones más precarias en algunos casos o mejores condiciones en otras para, para traer esa inversión. Y sobre Julio, yo creo que no necesariamente el hecho de, de acabar con el con el salario mínimo va a hacer que se creen más puestos, si yo soy empresario y puedo, puedo aumentar mi margen de ganancia y le pago menos a, a un trabajador que ya tengo, pues porque voy a crear otro empleo era eso, muchas gracias y gracias
0: David bueno ahora sí Daniel, adelante
12: bueno, primero
5: que todo muchos, muchas gracias a, a, a todos por, por participar y de nuevo por la invitación y eh, bueno, como, como reflexión, a ver, primero que todo para responderle a, a David y de pronto quedo con la última palabra, pero después lo podemos seguir en, en Twitter o en, en alguna otra plataforma. Pero eh, no, no, no estoy de acuerdo porque eh, es natural que, que las, la, la inversión busque el lugar donde da las mejores condiciones, no necesariamente las más precarias. Eh, la curva del Afer no es solo una teoría. Para dar un ejemplo reciente, eh, Reino Unido redujo impuestos con el gobierno que entró en el 2010 eh, y terminó subiendo el, el recaudo. Entonces... Eh, ni siquiera eh, se trata de, de, de que sea precario, es la realidad, las, las empresas y los inversionistas buscan eh, lugares donde le pueda rendir su inversión y, y en Colombia el problema que yo veo, eh, sobre todo desde la burocracia, es que se actúa como si invertir en Colombia fuera como un privilegio, como, como, si, como si nos estuvieran eh, haciendo un favor viniendo a invertir en Colombia cuando hay muchísimos otros, otros países, al contrario, eh, el privilegio es para nosotros que alguien quiera venir a un país donde todavía están las FARC, eh, ahí como mencionaba Julio. Entonces, yo creo que eso es lo primero que, que hay que entender. Y, y yo no estoy de acuerdo con, con esta vaina de no, 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 entonces hay que focalizar eh, el, el gasto público. No, yo parto de la base que el Estado es eh, un desastre y es completamente ineficiente y lo que hay que hacer es limitarlo al máximo. Y, y yo no creo que sea liberalismo, por lo menos desde mi definición, eh, llegar a decir voy a focalizar esto y focalizar esto no, 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 lo que, hay, lo que tenemos que hacer es reducir eso al máximo porque entre menos poder tengan estas personas y menos poder tengan los políticos más libertad vamos a, ten a tener nosotros y eh, también eh, pues, le agradezco mucho al, al profesor eh, sus palabras, estoy de acuerdo que hay que aterrizar esto eh, y por eso dije, yo creo que yo no soy la, la, la persona más adecuada yo creo que cada cual tiene, tiene un rol eh, pero hay que encontrar la manera de, de aterrizarlo al máximo y, y llegarlo al, que, que el discurso le llegue a, a la máxima cantidad de, de personas porque, porque esas son las ideas, eh, al fin y al cabo, que van a hacer progresar a, a Colombia. Son las únicas que, que yo veo eh, que realmente pueden eh, llevar a que el país sea próspero y por eso lo que nosotros estamos haciendo y la lucha que nos estamos dando es, es, es una lucha noble, creo yo, eh, y, y somos, creo yo los únicos que realmente tenemos una, una respuesta eh, clara y contundente y con, y con pruebas y con ejemplos históricos de cómo, de cómo salir adelante entonces, de nuevo, les agradezco mucho las felicito también por, por este espacio que han creado a Vanessa y a las opinadoras eh, y bueno y a, a
6: todos los demás que han participado y bueno, espero, espero que nos veamos muy pronto
0: claro que sí, Daniel, Julio adelante
6: Ah, bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Eh, también, pues, no, no quisiera quedar con la sensación eh, que quedo con la última palabra porque David me mencionó en lo, en lo que dijo y lo mismo, si, si quiere conversar por Twitter de una, bienvenido. Eh, yo no dije que, que al eliminar el salario mínimo se van a crear más, in, más puestos de trabajo. Lo que dije es que el salario mínimo es una barrera para que las personas ingresen al mercado laboral. Um, por supuesto, el mercado laboral colombiano tiene muchas trabas que van más allá del salario mínimo, aunque está reconocido por el Banco de la República que el desempleo estructural en Colombia en gran parte se debe al alto salario mínimo de Colombia con respecto al salario medio. Porque la gente a veces escucha el alto salario mínimo en Colombia y de una vez se imagina, no, pues, tan generosos. No, es con respecto al salario medio. Eso tiene que ser bastante claro. Um, no existe evidencia que diga que, que la redistribución de la riqueza necesariamente va a conducir a, una, a un decrecimiento de la desigualdad. En muchos casos lo que ha ocurrido es que en lugar de existir un incremento, o, o por ejemplo Suecia es uno de los mejores ejemplos, ellos se, metieron, se embarcaron por completo en el cuento del estado de bienestar y para los 90, para los 60, tenían una desigualdad más baja que la que tuvieron en los 90 cuando empezaron a desmontar el, todo el estado de bienestar porque se dieron cuenta que no solamente volvía el Estado un aparato elefanteácico, lento y burocrático que captaba rentas, etcétera, con todos los problemas que además también eh, genera un, un Estado grande, sino que además de eso la desigualdad había aumentado en lugar de disminuir. Entonces es muy importante ver eso. Es muy importante también ver el ejemplo de Chile entre los 90 y el, eh, entre 1990 ya cuando regresó la democracia y, y, y el 2010. Hay un estudio del profesor Claudio Sapelli, Axel Kaiser lo menciona cada rato, en el que se muestra que a través de la libertad económica lo que se generó fue que la desigualdad intergeneracional disminuyó, y eso también es importante tenerlo en cuenta. Eh, y lo que dijo, eh, lo, que, lo que mencionó Alex y, y Luchi respecto a, a, a las propuestas y a, y a aterrizar más el debate y todo, yo estoy de acuerdo con eso, eh, creo que a mi juicio lo que se necesita es generar liderazgos de todo tipo creo que hay personas muy buenas muy inteligentes en este momento entrando en el debate que tienen una forma de comunicarse de pronto que le llega a ciertos sectores creo que de cualquier forma es necesario también la gente que tiene un lenguaje estructurado y que quiere llegarle a otro tipo de sectores donde de pronto el debate no se está dando, por ejemplo en la academia porque en la academia no solamente ahorita está casi que bueno, casi que es muy poca la presencia de libertarios o conservadores, sino que además de eso están proscritos casi que explícitamente en la academia, sobre todo en los estados, Unidos, bueno, sobre todo en América del Norte, en donde eh, existe todo un aparato para promover o, o, para, o para favorecer cierto tipo de ideas y lamentablemente se queda todo un debate por fuera de autores y de propuestas y de contribuciones a las ciencias sociales que, que se terminan ignorando en favor de ciertas ideas que coinciden eh, con el ideario de izquierda y ya por último ah, bueno agradecerles a, a Vane a Luchi, a todos los que lo organizaron, a Daniel también a, a Alex, a las opinadoras esto fue un, pues un, un gran experimento aquí en Canadá ya es la una de la mañana entonces me iré a dormir y bueno que tengan feliz noche todos
1: Gracias a ustedes dos, Julio y Daniel. Yo no se me olvidó agradecerles. Gracias, los admiro. Eh, gracias por el tiempo. Bueno, no, a ustedes también.
0: Muchísimas gracias a todas las personas que se quedaron casi cuatro horas con nosotros. De verdad no tengo cómo agradecerles. Julio, Daniel, los estaremos molestando por ahí en próximos días también. Y, y nada, eh, esperen la carterera para la próxima semana. Vienen debates, vienen eh, activismo, viene pensiones, viene, bueno, vienen muchísimas cosas, viene Javier Milei, y bueno, ya ustedes han visto más o menos todo lo que estamos programando. Muchísimas, muchísimas gracias, por favor descansen, nos vemos la otra semana, un abrazo, se cierra el Space. Gracias por, gracias por todo.
6: Gracias.